0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Comics Office, le numéro 1 officiel puisque la dernière fois c'était un numéro 0, un numéro test euh, pour cette nouvelle émission où nous allons parler donc de comics et euh, de tout ce qui fait l'actu dans le petit monde des comics aussi bien en VO qu'en VF, plutôt en VF et puis en VO dans l'ordre c'est mieux. Euh, pour ça, je serai avec euh, mes chroniqueurs habituels, euh, en tout cas pour l'instant, le hein, chroniqueur habituel au bout de euh, d'une seule émission. Euh, donc avec euh, Marty déjà pour commencer. Salut tout le monde Et Jonat. Salut à tous. Ah, ouais, La motivation <rire> ouais la, la et tout. Euh, Jonath est très heureux bon d'être que... parmi nous. Ouais, ouais, ça, ça se voit tout de suite. Euh, eh bien alors, on va pas déroger à la règle qu'on s'est fixée la dernière fois, hein, euh, puisque euh, c'est euh, c'est ce qu'on avait commencé. Euh, c'est comme ça qu'on avait commencé cette émission. Donc euh, la news marquante du mois pour vous, messieurs, euh, qu'est-ce qui s'est passé de euh, d'intéressant, on va dire ce mois-ci Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: Alors pour ma part, euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'annonce qui s'est faite du côté d'ici euh, par rapport au titre Justice League. Puisqu'on a euh, quand même euh, non seulement un renouveau du titre de 6 League, on s'y attendait, mais deux autres titres qui ont été annoncés à côté, qui, avec des auteurs qui m'émoustillent plutôt, je dois dire. Donc vraiment, j'attends ça avec très, très, très grand intérêt.
0: D'accord. Bah, de toute façon, on va y revenir tout à l'heure, évidemment. Euh, Jonath, toi, de ton côté, du coup bah, Honnêtement, hein, rien de particulier. Voilà. On sent le mec qui aime les comics. Et, euh, et, et toi, euh, Benny et ben bah moi, bah moi, quand même l'annonce de qui va reprendre Amazing Spider-Man, euh, puisque ce sera quand même Nick Spencer sur Amazing Spider-Man, donc euh, à mon sens plutôt bon choix. Je suis assez satisfait de de ce nom-là, puisque bah finalement Nick Spencer, Secret Empire, c'est quand même le truc que j'ai le plus apprécié chez Marvel cette année.
1: Et puis, donc... et puis on se souvient avec émotion de sa série The Superior Foes of Spider-Man. Enfin, du moins, moi je m'en souviens avec beaucoup d'émotion, j'ai vraiment adoré, donc je suis super ouais. heureux que ce soit lui.
0: Ouais, ouais, beaucoup d'humour. Euh... Donc euh, donc sur Spider-Man, euh, euh... Enfin voilà, ça a du sens. Quoi. Ça, peut être... ça peut être vraiment sympa, euh, d'autant que c'est Ryan Oatley, euh, donc au dessin donc euh, de Invincible, et euh, c'est cool. Franchement, ah, quoi euh, ça me donne à... envie quoi, d'aller voir à... ce titre.
1: Il a un trait dynamique, assez frais, un peu rond, qui va tout à fait pour un titre Spider-Man, je trouve.
0: Totalement, totalement. Et puis,
1: et puis Spencer nous a montré qu'il connaît bien l'univers Marvel, donc euh, il est capable de sortir des vieux trucs rigolos derrière les fagots, donc j'ai hâte de voir ça.
0: Euh, donc, euh, voilà, donc on va euh, enchaîner euh, tout de suite avec euh, la partie VF de cette émission. Et euh, bah, quelques petites euh, news panini, du coup, hein, euh, avec alors, euh, la semaine dernière, le, le mois dernier, pardon, euh, Lapsus, euh, j'avais commencé avec une rubrique qui s'appelait Présent et Avenir. Et euh, c'est là où on se rend compte que voilà, <rire> les nouvelles émissions, euh, les émissions zéro, ne servent pas, enfin, euh, servent à quelque chose, justement, puisque euh, bah, c'est complètement con, vu que euh, euh, présent, euh, non. Puisque euh, la dernière fois, le présent de maintenant est l'avenir de la dernière fois. Donc, euh, enfin, il n'y a, a pas à faire de, de rubrique présent et avenir, quoi. Puisqu'on a déjà forcément parlé de, euh, de, de ce qui est arrivé ce mois-ci. Oui, bah, du coup, c'est seulement l'avenir. Donc, donc, donc. <rire> Donc cette émission zéro montre bien que cette rubrique, c'était une rubrique à la con. Euh, donc euh, voilà, bon, on va, on, on, à défaut d'avoir un nom, on va quand même parler de ce qui va se passer euh, donc, euh, le mois prochain euh, en VF, avec euh, donc, euh, bah, cette, euh, ce, ce mois très Avengers du coup. Hein.
1: Bah oui, en même temps, il y a un petit événement qui va se passer fin avril, début mai. Je crois que c'est fin avril si je ne dis pas de bêtises. C'est la dernière semaine d'avril que sort un petit film indépendant, euh, Avengers Infinity War, Infinity War, quelque chose comme ça, il me semble, non Surtout, euh, ne, ne m'aidez pas, sur... <rire> non, non, <rire> je te laisse dans ta vanne. Je te laissais, <rire> euh, Parce que c'était. Ça, 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 ça nous montre aussi à quel point vous avez l'air impatient de voir ce film.
0: Euh, moi, oui, euh, oui, ouais, bah, bien sûr, j'adore euh, les adaptations ciné.
1: Non bon, bon Moi j'ai très hâte de le voir quand même Et donc oui forcément euh, Les Avengers, Thanos, l'espace ben, Panini se donne un coeur joie de ressortir euh, Des titres en, qui ont un rapport avec ça Et puis tant mieux hein, parce qu'on nous promet de belles choses Alors belles choses enfin Beau pour son côté hist historique C'est euh, la sortie enfin Chez Panini de Contest of Champions euh, la, la toute première mini-série événementielle crossover de Marvel, hein, sortie en 82.
0: Ah oui, c'est l'original, d'accord. Ah
1: oui, l'original, ah oui, ouais, avec mmh. euh, Grunewald, Montlow, Engelhardt et compagnie. Mmh. Puisqu'il y a donc les trois numéros de Contest of Champions. Ça fait du monde. Exactement, ça fait du monde. Et aussi des annuals de West Coast Avengers et d'Avengers. Je ne sais pas quand ils sont sortis les annuals, je ne sais pas si c'était euh, la même année ou plus tard. À Contest of Champions, c'est peut-être un peu plus vieux. Enfin bon, bref... Euh... Voilà, c'est 18 euros, 160 pages. Ça vaut avant tout pour le côté historique. Hein. C'est vraiment pas la meilleure des séries Marvel qui soit jamais sortie. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lire, donc pour moi, ce sera l'occasion de découvrir ça.
0: Je crois que c'était vraiment très, très basique hein, comme scénario. Oui, c'est bon, euh... vraiment pour la blague.
1: Oui, oui. et puis ça a, per... bon, ça a permis la création de personnages en couleur, comme Shamrock, par exemple, qui représentait l'Irlande. Enfin, ça vous donne le niveau, quoi.
0: D'accord. Et euh, autre chose euh, par rapport à, à Infinity War.
1: Ouais, bah c'est tout simplement euh, la ressortie de Infinity War, euh, l'événement Marvel des euh, années 90, qui euh, alors là c'est dans la gamme Marvel Events. C'était ouais. déjà sorti en best-of et en gold, il me semble. Ou en Vintage, ah, enfin sais, ça, ça a pas. changé de nom. Enfin bref, mais donc là la, la gamme Marvel Events euh, accueille la mini-série avec les six numéros. Il bon, n'y a vraiment que les six numéros. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a quelques mois, ils ont annoncé un énorme coffret, je crois, de 7 ou 8 tomes, euh, qui reprend euh, l'ensemble de euh, Infinite War, Infinite Gauntlet, euh, Infinite Crusade, et aussi euh, le prologue Thanos Quest. Avec, euh, alors C'est un gros coffret hein, qui coûtera 500 dollars, mais qui reprend vraiment tous les tie-ins. Euh, les... 500
0: dollars, mais donc euh, c'est de, la... <coughs> de la VO, quoi, du coup.
1: Oui de la VO pardon, la VO, VO, ouais. mais... okay, okay. alors euh, j'espère voir venir ça un jour en VF mais il y a vraiment tous les tie-ins, les machins les euh, les ins dans Silver Surfer dans toutes les séries à côté dans euh, Warlock and the Infinity Watch enfin il y a vraiment tout quoi en, en VF on a vraiment à chaque fois que le minimum syndical qui sort malheureusement bon c'est déjà, déjà pas si mal que ça non plus hein. vu tout ce que nous sort pas les chaque mois ils peuvent pas tout sortir non plus
0: donc mais voilà je... si vous... Ouais, je, je, je suis pas sûr que, euh, hormis la, la, la première mini série, euh, le reste soit euh, vraiment indispensable.
1: Bon, bah, je mettrai pas peu, 500
0: oui. dollars dedans quoi.
1: Non bah là c'est vraiment les, les trois événements des années 90. C'est mmh. vraiment euh, Gauntlet, euh, Infinity War et euh, Crusade. Mmh.
0: Bah et... déjà War, Infinity War je l'ai jamais lu et euh, j'ai pas spécialement envie. Et euh, le Crusade euh, j'en ai vraiment des souvenirs euh, assez médiocres, quoi, on va dire.
1: Ouais, bah, c'est un peu à lire pour sa culture en fait, c'est comme Onslog ou des trucs comme ça, quoi c'est pas top top, mais c'est bien si on est si si on si on veut connaître l'univers Marvel, c'est bien de le lire au moins une fois.
2: Mmh.
0: Très bien, euh, on continue euh, du coup euh, d'autres choses ouais. euh, chez, euh, bah, chez Panini en, qui... en
1: cosmique juste, on a euh, Je suis Thanos, forcément. ouais la, la gamme des Je suis continue et cette fois-ci elle va du côté des vilains, avec plein plein de récits en rapport avec euh, le Titan fou. Alors ça va de son apparition dans Iron Man 55 à des choses plus récentes comme l'annual de 2014. Vraiment un petit panaché de, de tout ce que Thanos a fait de glorieux dans sa vie. Si vous voulez connaître le personnage, c'est pas mal du tout. Et au passage, il ressorte aussi le Nous sommes les Avengers qui était sorti je crois il y a deux ans.
0: D'accord. est-ce que comme chez Urban, il y a quand même un petit peu de rédactionnel, des choses qui remettent dans le contexte Ou euh... c'est beaucoup moins
1: Alors les jeux suis... Alors j'avoue que j'ai jamais lu un seul des jeux suis. Je les ai feuilletés en librairie. Il doit y avoir une page de présentation au début, mais je crois que c'est tout. Par rapport à Urban, ça pêche de ce côté-là.
0: Ah oui, d'accord. C'est
1: euh... vraiment dommage. C'est une très bonne idée, ces anthologies, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de rédactionnel.
0: Ouais. Euh... Bien. Donc euh, On a aussi, euh, je vois là, le, le retour d'Iron Man dans les intégrales. Ouais. Ça ouais. faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'intégrale à Iron Man. Alors là, ils sont repartis euh, vers l'ancien, hein, le, 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 le très vieux. Bon, on a toujours eu que du
1: très vieux avec Iron Man. Hein, ah ouais, d'ailleurs,
0: il me semble. Oui, 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 oui c'était
1: ouais. dans les best-of. On avait eu les Armor Wars et les choses de ce genre. On avait eu des, des bouts du run de Michelini et Layton dans les best-of. Et là, ils reprennent et c'est euh, 74-75 l'intégrale. Parce qu'à l'époque, Iron Man était devenu euh, bimensuel. Ce qui montre que bon, le titre n'était pas toujours au top des ventes. Et Panini, ouais, avait arrêté depuis un an ou deux les intégrales et ils reprennent là.
0: C'est pas forcément la meilleure période quoi, enfin franchement effectivement euh, on espère qu'ils arriveront vite euh, à la période de, de Neonil, Ni euh, etc. quoi là euh... où ça commence à, à bouger un peu pour Iron Man.
1: Oui oui oui, oui. Là c'est euh... quoi comme époque Ouais c'est comme il y a, ouais, les... bon, il y a quand, même... quand même les destins de George Tuska. Qui a quand même laissé sa patte dans l'histoire d'Iron Man. Bon, encore une fois, voilà un truc à lire si vous êtes vraiment compétiste ou euh, si vous êtes un peu curieux euh, du, du passé du héros. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt le run de Michelinie et de Layton qu'on attend.
0: Oui, aussi. Oui, oui, bien sûr. Bah, euh, en fait, à partir du moment où il commence à y avoir euh, euh, James Rhodes qui, qui, qui prend de l'importance dans le titre mmh. et euh, où il y a, euh, bah, c'est aux, aux alentours de l'épisode 200, quoi, quand même, d'Iron Man, donc. Euh, <rire> Là je ne sais pas euh, à quel numéro ça correspond, 74-75, mais ils en sont encore euh, à quelques années quoi.
1: C'est 77-78 je crois Layton et euh... Bon c'est euh, quelque chose comme ça, euh... c'est fin 70 qu'ils arrivent il me semble sur le titre.
0: peut-être. Euh, bref, euh, donc on va continuer avec euh, aussi les... alors là, un, un bouquin qui me fait bien plaisir les euh, New Avengers, les Young, pardon, les Young Avengers de, de Henberg et, euh, et Chung. Mais alors vraiment, les deux, les deux séries quoi.
1: Ouais, ouais, dans la gamme Marvel Icons. alors ils ont appelé ça juste Avengers, vu qu'on a donc euh, la, la, les 12 épisodes de Young Avengers, et euh, la, euh, la, la maxi-série euh, Avengers Children Crusade, avec son spécial, et aussi euh, de, de petits trucs euh, extraits de Ayaman Avengers, et alors donc ils ont pris euh, donc voilà ils se sont dit bon Panini s'est dit Avengers ça vend plus que Young Avengers on va appeler ça Avengers j'avais d'ailleurs posé la question euh, sur le sur leur compte et on m'avait répondu bah une des deux mini-séries s'appelle Avengers donc voilà on appelait ça Avengers Mais toujours est-il que c'est est la très bonne cam
0: oui, mais une, une des deux séries s'appelait euh, « Young Avengers ».
1: Oui, et puis la deuxième, <rire> en fait, c'est consacré « Young Avengers ». Donc, bon, bref. Ouais. Est-ce qu'il, finalement, euh, la ne fait pas le moine, parce qu'au final, ça reste du « Young Avengers », et c'est très, 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 très bon et très beau.
0: Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment super top. Et, euh, et par contre, oui, moi, ça me faisait poser cette question. En plus, tu, tu, tu corrobores ce que je pensais, le fait qu'ils ils appellent ça « Avengers » et pas « Young Avengers ». Euh, je, je me disais, mais est-ce que finalement les, euh, les, les jeunes super-héros dans l'univers Marvel euh, bah, sont pas là uniquement pour... Euh, pour, pour, euh, pour comment dire... servir les plats. Fait... Oui voilà, c'est ça quoi. Pour, euh... Soit ils se font mmh. dégommer, souvent. Dès qu'il faut euh, tuer quelqu'un, c'est toujours un, un super-héros relativement jeune. Euh, oh, pas forcément. Ou... Enfin, souvent, souvent, souvent. Et moi, je me rappelle des, des, de certains épisodes de New X-Men ou de... Ouais. Oui, je crois que c'était New X-Men. Oui. Où il euh, y avait euh, vraiment une série d'épisodes incroyables où il euh, y avait euh, des morts de partout. C'était
1: Kyle et Greg. Ouais, et, euh, oui, Greg Kyle. Non, Yoast. Yost et, Voilà. Kyle voilà. Yost et Greg... Oh, je sais plus. Alors, Greg, à... Kyle et Chris Yost. Voilà. Kyle et Yost. Oui, oui. oui c'est quand il y avait euh, le retour de Striker et qu'ils faisaient le ménage. Bon, C'était une très bonne période. En même temps, chez les X-Men, il y en a tellement que tu peux y aller, quoi.
0: Ouais mais, mais mais justement mais à chaque fois chez les X-Men euh, c'est les jeunes mutants ou les young X-Men qui s'en prennent plein la tronche ouais. Et puis on a l'impression que chez les adultes ils sont bien plus tranquilles Et alors il euh, y a aussi un problème chez Marvel c'est que contrairement à DC on a vraiment l'impression que les jeunes restent jeunes euh, tout le temps Il n'y a, y a pas vraiment d'évolution enfin, euh, chez les
3: X-Men Angel il a perdu ses ailes hein, quand même hein Mais Angel ouais, il fait
1: partie des, des, des tout premiers quoi. Ouais c'était un vieux déjà oui, fait... façon... pardon, Jonathan, je t'en prie. Non, non. De toute façon, on a bien vu, ne serait-ce qu'avec Spider-Man et son traitement. Euh, on préfère faire un pacte avec le diable que le faire divorcer. Qu est... que Chez Marvel, ils ont cette obsession de garder les héros jeunes, de surtout ne pas les faire vieillir. Donc, Mais euh, du coup, à l'époque des Young Avengers, c'est bon, quand même sorti, mine de rien, il y a ouais, 18, 2005. C'était il y a un moment. On était à une période où vraiment on, est... on a eu plusieurs vagues, où on a vraiment essayé de mettre en avant des nouveaux héros. 2005, c'était l'époque des Young Avengers. Euh, C'était 2003, je crois, qu'ils ont lancé les nouveaux New Mutants, qui sont devenus les New X-Men ensuite. Ils sont quand même restés un moment euh, sur le devant de la scène. C'était l'époque où on avait des séries comme euh, le deuxième volume d'Amazing Fantasy, où on introduisait des héros. Je me rappelle, il y avait un numéro, bah, le 15, qui était sorti comme Regardez le numéro, on introduit plein de héros qui vont compter dans la suite. Bon, euh, à part Amadus Show, il n'y en a aucun qui a passé, mais bref. Enfin, il y a vraiment eu des périodes où ils ont essayé de mettre en avant des nouveaux héros. Il y a eu ça bah, depuis 2012 aussi avec euh, les. Euh, les Miss Marvel, les, euh, tous, ceux, tous ceux qui ont suivi là, mais euh, ça ne prend pas quoi. Ne, soit, soit ça ne prend pas chez les fans, soit à un moment il y a les auteurs qui ont envie de revenir au basique. Donc au final ils sont condamnés chez Marvel bah. et les jeunes héros à
0: être éclipsés. Ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'avec Young Avengers, ils avaient euh, des, de très bons personnages, des personnages attachants. Euh, il ouais. y a quand même un couple gay ouais. déjà à l'époque et on n'en parlait pas, on en parlait beaucoup Ouh. moins à l'époque.
1: Ah, si. ah si, sur les forums ça a jasé.
0: Oui, d'accord, mais sur, sur ah. euh, dans, dans la communauté, on va dire, euh, la communauté des fans. Mais je veux dire, maintenant, on te dit, euh, ah bah tiens, euh, euh, maintenant, ah. quand il quand, quand, quand y, quand, quand y a un couple gay, on te dit, tiens, ils prennent des risques, c'est bien, euh, puis, bah, il y a de la diversité, ils s'ouvrent. Bah, tu mais, sais pourquoi Il C'est bien qu'avant, quoi.
1: Mais il y a deux raisons. Deux, un, c'est parce que c'est vraiment, et c'est tant mieux, hein, ça, je trouve ça bien, c'est que vraiment sont vraiment devenus des problématiques qui sont entrées clairement dans le débat public de manière générale. Et de deux, bah, les films, hein. les films ont popularisé les comics. Maintenant, lire des comics, c'est cool. Les gens s'y intéressent de près ou de loin, mais ils s'y intéressent. Donc, c'est pour ça, c'est parce qu'on a un coup de projecteur dessus.
0: Oui, mais ils avaient déjà ce que je veux dire par là de, de, de très bons persos oui. euh, qu'ils auraient pu continuer à utiliser mmh. plutôt que de créer des personnages fades. Par exemple, il ouais. euh, y avait un, aussi un Captain America Black dans Young Avengers justement que ah, vous oui, allez pouvoir re retrouver. Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Hein. C'est pour Patriot. ça que je dis, euh, le... euh, Patriot, ouais, ouais mais son, son nom civil, je ne sais plus. Euh,
1: Elijah, euh, c'est le, oui, c'est le petit fils du Cap Black qui avait été introduit quelques... pas très longtemps avant.
0: Bah de de de, 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 de l'époque, hein, puisqu'il y a eu ouais, un Captain ouais. américain Noir euh, dans les années alors si 40... je dis pas de bêtises 40 ou 50. Ça. Oui,
1: dans les années 40, c'est une mini-série qui est sortie, qui révélait qu'à côté euh, ils avaient testé le sérum sur des sur des Afro américains. Ce qui, ce série, est, un... ce qui est, est intelligent, intelligent en, en plus.
2: Hein. Oui, ouais.
1: oui, ce qui est... la mini série malheureusement n'a jamais été traduite en France, et euh, alors que ça a l'air super intéressant.
0: Ouais, euh, bah d'ailleurs, ouais, ce serait l'occasion un jour de la de la ressortir euh, aussi bien en VO d'ailleurs ouais. qu'en VF. Hein, c'est un truc mmh. intéressant. Quoi. Euh, moi, je, je, ouais. Pareil, je ne l'ai jamais lu. Bah, la bonne presse
1: en plus. donc, euh, ouais, sur ça. Non, mais et... les Young Avengers, ils ont eu un truc qui était bien et pas bien. C'est que vraiment à l'époque, euh, bah, c'était Alan Einberg qui écrivait et Jim Chung qui dessinait. Et Alan Einberg à côté, c'est quand même euh, un scénariste Dans de Anatomy. série. Ouais, entre autres, il a, il a écrit plein de trucs et euh, il était très pris. Du coup, il n'avait pas le temps d'écrire la série. Je crois que Jim Chung, qui dessine très bien, avait aussi des retards. Et Marvel avait pris le parti de dire « Ok ». À la manière de Asuna Shinsman, qui était la série de Kasadé et euh, Whedon, avait dit « Ok, on attend, c'est eux qui écrivent quand ils ont le temps ». Ce qui fait que qu'il ben, y a eu des retards. Par moments, on ne voyait pas les persos. Il y a eu des fois, je crois notamment Children Children's Crusade. Niveau continuité, c'était pas trop ça, parce qu'il y avait du retard. Et peut-être que dans la postérité des personnages, ils en ont souffert. C'est vraiment... un euh, franchement...
0: Pour avoir lu ça à l'époque où, où ça sortait en VO, euh, The Children Crusade, c'était pas du tout dérangeant. Et l'histoire euh, et, euh, et euh, les personnages étaient toujours beaucoup plus attachants et beaucoup plus travaillés oui. que, les, que, la, que la nouvelle génération de, de jeunes, justement, qu'ils ont essayé de nous imposer récemment avec les. Euh, euh, Riri. Les Riri Williams, ouais, <rire> voilà, etc. Euh, parce que qu'on on, on dit, euh, c'est bien, ils se sont ouverts à la, aux diversités, etc. Euh, mais, mais, euh, mais non, il y avait déjà euh, ouais, des personnages qui, qui, qui remplissaient, entre guillemets, pour parler euh, vraiment, euh, comment dire, euh, très simplement, qui remplissaient, qui remplissaient déjà ces cases-là et euh, qui, euh, qui, 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 voilà, quoi, qui représentaient euh, la diversité, euh, l'ouverture, mmh. etc. Donc... Euh, c'est euh, dommage quoi, c'est dommage, il y a vraiment eu ouais. une génération sacrifiée euh, de, de personnages, et okay. alors il y a un autre truc, euh... ouais pardon Marty
1: Non j'allais dire, il y a pire que encore c'est que, euh... bon bah, alors déjà je suis dans une fusée, là, là je, je regarde les dates, ça a quand même commencé en septembre 2010 et c'est fini en mai 2012 pour neuf épisodes. Ça a quand même été étiré, ça bloquait les persos. Et, ouais. et encore, depuis, il y a eu d'autres séries Young Avengers où certains, certains étaient dispatchés dans les séries. Niveau génération sacrifiée, alors que c'est super persos. À la même époque, euh, à partir de 2008, ils sont apparus, je crois. On avait eu la série ou 2007, même Avengers Initiative, où il y avait de super euh, persos jeunes ouais. qui eux, ont été encore plus oubliés que les Young Avengers, alors qu'il y avait des vrai. super personnages. Ou les Avengers, Avengers Academy aussi, à partir de quoi 2010-2011
0: Ah mais oui, mais une oui mais Super
1: oui. série, de totalement les dignes héritiers de Young Avengers, et, euh, et de initiative Enfin voilà, on a eu trois super séries sur des jeunes Avengers, et justement, à part Wiccan et Hulkling le couple gay, euh, les autres, on les voit plus, quoi. C'est vraiment euh, dispatché, la fille ouais. de Scotland on l'a même rajeuni, enfin... Et mais il y a après, ils avaient... aussi qui est dans la partie.
3: ils avaient été envoyés dans... Euh, dans une série, je sais plus comment ça s'appelait, euh, cette espèce de, de, de rip-off de, de Battle Royale euh, qu'ils avaient fait... Euh...
1: Oui. Euh, ouais. Aven... euh... oui, Avengers ah. Arena. Y avait Avengers ouais. Arena,
0: ouais. et, et c'est là où c'est quand même incroyable, parce que euh, tu fais bien comme de le si dire, Jonathan. C'est
3: comme ont tous liquidés d'un coup, quoi.
0: Ouais. C'est ça, c'est ça. et à chaque fois, on a l'impression que, euh, ah bah, c'est pas grave, on veut faire une série où on va, tuer, on va tuer du monde, ah bah tiens, on va utiliser des personnages jeunes. Et mmh. à chaque fois, le, la, la représentation de la vie d'un jeune mmh. héros est vachement plus cruel et vachement plus hardcore finalement que les adultes on a l'impression que les adultes, que les adultes ils sont toujours plus tranquilles on parlait des new avant des new euh, X-Men euh, tout à l'heure bah, les New X-Men, c'est pareil quoi. Il y avait une période marché, avec, ouais. euh, où, ils se, où ils se faisaient tous mais massacrer les uns après les autres. Alors c'était cool hein, niveau scénario. Il euh, n'y mm -hmm. a pas à dire. Euh, si tu voulais lire une série X-Men où il se passait des trucs, parce qu'à côté c'était le désert sur Uncanny et sur euh, X-Men. C'était c'était euh, c'était l'époque où on avait euh, Claremont d'un côté et de l'autre Peter Milligan. Enfin c'était foireux. Ouais. Ah le retour de l'Apocalypse. Le plus de Apocalypse, ouais. C'était ah, ouais, et et
1: totalement... Greg là qui ouais, nous faisait euh... Bon après, ils sont connus pour leur sadisme aussi, hein. toutes leurs séries sont très très sanglantes.
0: Ouais mais enfin, euh, le fait est que à chaque fois, souvent, souvent en tout cas, euh, c'est euh, les jeunes qui bouffent et puis, euh, et puis les personnages adultes installés, on a l'impression que bon bah voilà, on veut pas trop y toucher, euh, faut conserver ça. le statu quo, donc, euh, euh, donc on va moins les, moins les faire chier. Par contre, les jeunes, ils euh, bouffent. Et alors, il y a un truc euh, dont on parlait euh, le mois dernier, c'est là où je voulais aussi en venir. Euh, tu sais, tous les titres qui sont sortis autour des New Mutants, mm. euh, ce qui est aussi symptomatique, c'est que les New Mutants, donc qui ont été créés au début des années 80, il y a eu un revival des New Mutants euh, récent, enfin récent, il euh, y a une dizaine d'années maintenant peut-être
1: 2000... Bah, oui, t'as eu celui avec euh, le retour de Moonstar et compagnie, avec les jeunes, Wind Dancer, Wolf Flower, tout ça, qui sont venus à UX Men, c'était vers 2004, je crois. Et on a eu le retour des vrais New Mutants en 2011, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, ce qui est quand même dingue, parce qu'en 2011, on a le retour des New Mutants, qui s'appellent toujours New Mutants, alors ah, qu'ils qu sont adultes et oui. que normalement tu devrais enfin le, le but des new mutants dans... quand tu les lis dans les dans les années 80, tu te dis ces mecs là dans les années 90 ou 2000, ils auront intégré les X-Men. Ouais. Et, et c'était seront... le but de,
1: de Claremont, Claremont bah, la dit depuis, lui, son rêve, c'était le, le de pouvoir faire vieillir Cyclope, Jean Grey, Tornade et Compagnie et de faire grandir les euh, les gamins hein, ce que Marvel n'a jamais vraiment laissé faire.
0: C'est ça, c'est ça. À un moment donné, il y a eu un frein, mais pour toutes les pour toutes les franchises mm. Pareil pour Spider-Man qui devait euh, devenir père de famille et puis euh, finalement euh, ça s'est jamais fait, etc. etc. Ouais. Et là c'est pareil, c'est dingue finalement de se dire bah le concept même de cette série qui est de se dire bon bah voilà on a des nouveaux mutants et donc qui deviendront des, des X-Men, bah finalement n'est jamais consommé quoi.
1: Ouais, et Après. ça et il continue de de nouvelles générations, parce qu'après les New Mutants, New X-Men, on a eu les Young X-Men, qui n'étaient pas top. Puis on a eu Wolverine and the X-Men, qui était super cool, mais qui encore une fois nous introduit une nouvelle génération. Ouais, là, on retrouve une partie des persos dans Génération X, mais.
3: Après, est-ce que le public a vraiment envie, si tu veux, d'avoir ce renouvellement de génération C'est ça aussi.
0: Est-ce qu'il y en a vraiment besoin, en fait Tout à l'heure, je comparais à DC, et c'est vrai que chez DC, ils ont moins ce problème, ils ont moins cette. Ils ont euh... fait
1: quand même des machines arrière, hein. retour de Hal Jordan. Ah, ils de ont, fait ils ah, ont fait ah, machine ils... arrière.
0: Ouais. Ils ont fait machine arrière, mais si tu veux, à un moment donné, pendant des années, il y a quand même eu euh, des séries où tu avais un autre gars euh, sous le oui. costume et euh, qui avait été introduit sur la durée. et euh, le, 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 le passage de flambeau était consommé quoi chez DC. On ouais. a eu Wally West, on a eu Kelly Rayner.
1: Il y a aussi des fois où on nous sortait un mec du chapeau. Hein, le, le nouveau Starman, le nouveau euh, Connor Enfin, Ils n'étaient pas super installés, il me semble, quand ils, ont, quand ils ont eu le costume. Mais bon, ça restait de très bonnes séries. Il y avait des bons moments Starman. Il y a, 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 pe
0: a peut-être aussi des ratés. Euh, ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est chez non, DC. aussi, a... en plus. Bon, bah ben alors en plus. Mais chez DC, il y a plus le culte du, mmh. du passage de flambeau. Alors après, ça peut ou ça ne peut pas marcher, hein, bien sûr. Bah, Mais écoute, Mais... c'est pas pour Mais rien, c'est pour Enfin, le ils, le font, mais, ils le
3: font, mais tu vois, ils reviennent vite en arrière. Hein. Regarde avec Batman. Euh, chaque, il
0: a passé deux fois le, le manteau euh, volontairement à, à Dickinson. Que... C'est bon. vrai que Batman, c'est peut-être le, le, le perso, finalement, l'un des persos les, les plus figés. Batman aussi, hein ouais. ouais,
1: bon, la trinité, oui. Mais, mais c'est vrai qu'au moins, ils passent quand même le manteau, parfois, pendant des années, et on ose leur donner des enfants, ce qu'on ne fait pas chez Marvel.
0: Ouais, et puis, et puis mine de rien... Robin, enfin Dick Grayson passe de Robin chez DC à Nightwing, donc il y a quand même oui. une évolution. Ouais. Et puis à certains Tout moments, les, tous les, à les Batman, sidekick, des oui, années Oui, mais 50, ça, 60, reste, euh... ça
3: reste toujours un, comment dire, euh, tu vois, un cran, une marche en dessous de, ouais, de voilà. Batman, quoi, tu vois. Qu Quoi,
1: quoi que dit euh, Grayson, un peu, moi je trouve c'est un peu un cas à part dans les comics parce que vraiment en tant que Nightwing, il a vraiment développé euh, sa propre mythologie. C est, c est... Enfin, il a réussi à devenir ouais. quelque chose en parallèle de Batman.
3: J'ai envie de dire, c'est l'un des, des rares cas, mais ça vaut pour Marvel aussi, hein, de, de perso qui a su exister euh, dans l'ombre de, euh, euh, de son mentor. Il hein, mm. enfin, ah, a même
1: su euh, avoir la lumière dans l'ombre du mentor.
0: Il a fait un très bon Batman. Chez Marvel, faut dire qu'il y a moins le côté, effectivement, super-héros-mentor. Il, a... ouais. enfin, voilà, il, il y a moins, de, si tu veux, de, de, de super-héros qui vont fonctionner avec un sidekick chez Marvel bah, oui. que chez DC. Quoi. Et okay. ça,
1: ça date de Stanley qui aimait pas les sidekicks. C'est vraiment un héritage des années 60 euh, dont Marvel n'arrive pas à se dépêtrer. Enfin, c'est vrai que quand il y a des sidekicks, soit c'est vraiment court, soit c'est de la parodie. Ou soit Bucky, mais qui meurt... Euh, bon. Voilà. Oui, bah ouais, bah ouais d'ailleurs bah, Rick Jones en fait c'était le seul sidekick des années 60, il avait pas de costume et il changeait régulièrement de héros. C'est quand même le sidekick de 4 ou 5 héros, Rick Jones.
0: Oui, c'est vrai. Mais enfin voilà, donc un... mine de rien je pensais pas que ça allait nous faire parler euh, autant, mais, euh, mais c'est un débat intéressant. Euh, oui. La place des, des jeunes persos dans les comics, surtout chez Marvel, moi je trouve que c'est un problème depuis des années. Bizarrement, je sens qu'on va
1: en reparler dans pas longtemps, qu'on
0: va Mais... parler de sollicitation de juin. <rire> <rire> oui, ouais, on risque d'en reparler même euh, régulièrement euh, dans cette émission, oui. parce que euh, c'est un sujet euh, qui nous fait bondir euh, à chaque mmh. fois, alors, euh, en moi, surtout problème, ces dernières années. Quoi.
3: Ils ne peuvent pas exister de toute façon euh, s'ils si, si sont en parallèle de leur euh, pseudo-mentor.
0: Pseudo, pseudo ouais. euh... euh, pour moi, ils ne peuvent pas exister... Euh... Pour toi, par exemple, Jonathan, le, 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 le moi, la génération qu'on a eu chez Marvel, je crois que ça s'appelait Génération. Hein, je Legacy. Sais, pas de non, Legacy. Il ouais. enfin, y, y a eu une espèce de, de série, ah, bah, je crois, oui. où ils étaient tous avec leur, leur mentor. Il y avait le sidekick et le mentor. Enfin, la nouvelle version et la version ancienne. Euh, Donc, euh, génération, ouais. ouais et, et pour toi, c'est une hérésie, quoi. Bah, déjà, c'est une, une hérésie de base.
3: Euh, et puis, en plus, c'était. Euh, c'était pas servi par la qualité des titres, quoi. En plus, c'est-à-dire que, indépendamment, si tu veux, de est-ce que le projet est intéressant ou pas, ou est-ce qu'il me plaît, bon, t'as le droit aussi de faire des bonnes histoires. Et là, en plus, c'était mauvais, quoi. Mmh. Donc, non seulement, si tu veux, l'idée de base de vouloir euh, euh, dégager euh, les, euh, on va dire, les grands, les grands héros pour faire la place aux autres euh, de force, déjà. Euh, euh, bon, moi, c'est, c'est, ça arrivait tellement, euh, si tu veux, en même temps de tous les côtés euh, sur Thor, sur Captain America, euh, sur euh, Iron Man partout, que déjà c'était, c'était un petit peu chiant. Et comme en plus les histoires, ben bah, elles étaient mauvaises bah Non, moi, ça ne m'a pas du tout intéressé, quoi.
0: Et la preuve, bah, c'est qu'au final, ils ont fait machine arrière, hein, très ah, il ouais, y a un rejet euh, de, de, ces, de, ces, de cette nouvelle génération. Mais alors là, ce n'est pas un, un rejet de la part des auteurs, c'est ça le plus grave. C'est que public. ça vient vraiment des, ouais, du public, quoi, cette fois-ci. Autant, je pense, que les gens auraient accepté de, de retrouver les Young Avengers de, de Hanberg, euh, qu'on vous encourage d'ailleurs à lire, hein. franchement, ce, oui, ce, ce Marvel Ico. Oui, de... ou les New
1: Mutants, de... enfin voilà. Ouais, ouais, non mais a... vraiment, les, Aven les Avengers de Heidenberg et Schoen, mais c'est bien, c'est beau, enfin allez-y, c'est génial.
0: Non mais enfin, franchement, euh, voilà, on, vous, on, vous y, on vous y encourage, alors que là, il euh, y a eu un rejet catégorique euh, d'un certain nombre de nouveaux persos créés par Marvel, et à juste titre, comme tu dis, Jonathan, puisque bah, les histoires, les puis, histoires étaient, étaient mauvaises.
3: Puis en plus, la polémique c'était car... que les, euh, les dirigeants, en plus de Marvel, qui n'étaient pas... Visiblement pas des pros en communication, avait, si tu veux, euh, comment dire, euh, répondu à ce mini backlash de la part du public en disant que ça venait d'une part euh, de public un peu, euh, tu vois, qu'on euh, appelait ça un peu euh, conservateur, voilà. Conservateur, euh, un, euh, un, pays, euh, un, un public, tu vois, très, con très conservateur euh, qui, du coup, euh, finalement, euh, n'était pas pour les nouveaux persos et aussi la diversité, tu vois. C'est-à-dire ouais. qu'en plus, si tu veux, de te te dire que tu étais un des vieux cons, on te disait en plus que tu étais limite, euh, je ne vais pas dire raciste, mais presque, parce que tu n'étais <rire> pas prêt à accepter les, euh, les nouveaux persos euh, qui étaient soit un Thor féminin, soit, ça. Euh, mmh. soit une, une uh, Iron Man noir euh, et, et féminin pareil, euh, un Captain America noir. En fait, en fait on te faisait, on <rire> on faisait passer ce message-là. c'est quand même un petit peu une communication maladroite, je dirais.
0: Oui voilà c'est ça, c'est à dire non seulement tu, tu lis des mauvaises histoires mais en plus euh, on t'insulte, on, on t'accuse d'être euh, euh, ou raciste ou rétrograde euh, Toutes les histoires
1: n'étaient pas mauvaises non plus hein. Ou,
0: ou, ou d'être entre guillemets un mauvais lecteur, un mauvais fan de Marvel Oui, quoi, tu vois oui ça par contre ouais. Ça c'est quand, quand même assez euh, enfin, agaçant il... quand il... tu mets en plus de l'argent euh, dans une société euh, d'être reçu comme ça on va dire quoi. Ouais. Euh... Après il y avait des
1: réactions extrêmes dans les deux camps, il faut dire ouais, ça aussi ouais.
0: D'ailleurs, petite parenthèse, euh, moi euh, Thor euh, au féminin, euh, donc euh, Jane Foster en, en Thor. Euh, pour moi, c'est un très bon passage et c'est euh, oui. euh, ça fait partie de ses réussites, quoi. Mais c'est pas pareil parce que peut-on dire que Jane Foster est un est un nouveau perso, quoi Tu vois en et puis, et puis euh... Thor est toujours là à côté. Voilà. Et puis, il, y a, il avait une, une série en parallèle, tu vois. C'est pas comme si on te l'avait tué pour euh, aller hop. Alors on va, ouais. on va replacer le mot pour la première fois, et le, le fameux mot hein, de la première émission, <rire> ça a été fait de manière organique, organique. et du coup euh, ça fonctionne. Organique je sais quoi.
3: pas pour le coup,
0: mais euh, ça a oh, été bah, Jason Aaron a... a bien prévu son coup euh, dès le début, euh, et a bien amené ça, sur... enfin il a pris le temps quoi. Ça se voit, tu vois, à la lecture oui. de, de Thor, que, que voilà, c'est pensé et réfléchi. C'est pas comme l'introduction de Riri Williams dans, euh, dans Iron Man, non. Qui, qui, qui arrive comme un cheveu sur la soupe la meuf construit une armure dans son garage et puis et puis, basta, quoi. Et, et aime-la, quoi. C'est tout. Fin... D'ailleurs,
1: pendant que tu parles du Iron Man de Bendis, on peut aussi dire que ce mois-ci, chez Palini, sort en librairie la mini-série International Iron Man, pour ceux que ça intéresse.
3: Oui, qui revient sur, en fait, la, fin, le, la recherche de Tony Stark, la de
1: ses parents, quoi. Voilà. On n'en dira rien, parce que sinon, on va encore dire du mal.
0: Une souffrance. <rire> une souffrance. <rire> Franchement, en plus, j'étais intrigué par nul. cette série, mais... Ouais. Ouais,
3: c'est ouais. beau, va mais dire co
0: com Comme que c'est on... malif, je
1: crois, mais c'est nul. Oui,
3: c'est ça. Comme d'habitude, on va
0: dire que c'est mieux en TPB. Pff, oui. Ouais, ça reste
1: nul. Voilà. Je trouve que c'est une idée naze, mal faite. De
0: toute façon, Bendis passe toujours mieux en TPB. Bref euh, oui. débat tr très intéressant et euh, franchement euh, je vous remercie de, 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 vos, de vos arguments euh, voilà donc euh, bon bah on va passer à la suite quand même parce qu'on a oh. un programme, un gros programme ouais. euh, et alors avec aussi euh, l'annonce d'un autre Icons pour l'occasion euh, dans la même gamme, hein, les, les, gros, les gros bouquins Icons de, de chez Panini euh, mais un run super intéressant qu'on a euh, qu'on jamais eu je crois en intégral en français en, en librairie bah je te laisse, enfin euh, je, oui, je vous, laisse la alors...
1: Bah, en fait, alors, euh, désolé, Benny, je vais devoir te corriger, mais tu as tout faux, c'est pas en Icons, mais c'est en Select. C'est le run d'avengers euh, Ah bah, sur je, je sais pas, Jeff moi,
0: j'étais content de voir ça, c'est sur le conducteur, oui, hein, Icons. Non, il
1: n'y a pas marqué Icons pour euh, Jeff Jones. Si Vous êtes pas sur la même ligne,
0: mais c'est pas grave. Ah non, 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 mais ah, moi, je, je parle de... Ah, ah oui, on parle pas de la même ligne ah, on parle pas du tout de la mais même chose On, on a qu'à <rire> commencer par Scotty
1: Marty, hein. <rire> non, mais juste pour finir, oui, euh, deuxième bah, tome je... des Avengers de Geoff Jones en Select, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va annoncer, vas-y, je te laisse annoncer le icons
0: oui parce que non mais je partais sur ce icons vu qu'on parlait juste avant d'un oui. icons aussi. Euh, voilà, c'était c'était simplement une question de logique. <rire> mais euh, le Avengers de, de Jeff Jones, euh, en l'occurrence, Jeff Jones sur Avengers, euh, on pourrait se dire waouh génial. Euh, c'était pas terrible terrible Jeff non, Jones sur Avengers il était pas spécialement inspiré euh, ouais. voilà c est, c est... bon je, je le conseillerais pas forcément quoi euh, même si ça, si ça semble si ça semble cool maintenant quoi d'ailleurs c'est un petit peu marrant que Panini sorte ça maintenant en se disant bah voilà Jeff Jones il est connu euh, il est connu maintenant mais on va être honnête euh, voilà, c'est juste pour le nom de Jeff Jones, euh, les, les histoires euh, ne euh, sont pas exceptionnelles. Oui, alors donc, euh, le Icons dont je parle, c'est euh, le run d'Ann Nocenti sur euh, Daredevil, ah. avec euh, John Romita junior au dessin, euh, ce fameux run avec, euh, on a tous en tête les images avec euh, Blackhurst Mais... contre... Ah, ouais. euh...
2: Oui, oui.
1: c'est superbe, c'est le deuxième grand run des années 80 après celui de Miller. Et avec et Marie. Avec une Marie, oui. Et puis, avant l'arrivée de Bennis et de Brubaker, pour beaucoup de gens, c'était ça, le deuxième meilleur run sur Daredevil.
0: Ce qui est dingue aussi, c'est que euh, ça rejoint un petit peu le débat qu'on avait il y a cinq minutes, mais euh, quand on dit euh, « oui, avant, euh, c'était pas bien, il euh, y avait moins de parité, il y avait moins de chances euh, pour, les, pour les femmes dans les comics, etc., etc., on a fait des progrès », je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, tu vois, euh, après un Frank Miller qui passe sur une série... Euh, il puisse avoir euh, une relève avec un, un auteur euh, femme oui. euh, qui passe derrière et qui reste aussi longtemps euh, sur un titre quoi je suis pas certain par exemple qu'on aurait euh, une femme sur un dark knight euh, volume 4 ou volume 5 quoi du coup ouais. bah, déjà ouais. dis-toi est-ce que est-ce que depuis là enfin en tout cas chez, chez marvel on a
3: on a introduit de personnages féminins tu vois aussi forts qu'Electra ou, ou tifouine marie
0: quoi tu vois Ouais. Euh... Oui, ouais. d'ailleurs, tu fais bien de le dire, effectivement, Jonathan, euh, c'est Anno Senti qui, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, crée et oui. introduit euh, Typhoïde Marie dans oui, ce run. C'est ce, dans ce run. Ouais. Ouais. Mm. Ouais, 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 c'est parmi
1: les grands passages avec celui sur Blackheart, il y a euh, l'arrivée de Typhoid Marie. Euh, ouais. Un run en plus qui était très en VF, à part dans les vieux Strange ou Special Strange, je sais plus exactement Non, c'était
0: dans la, la version intégrale euh, oui, chez Semic. Quand... Et, ouais, voilà, et, et, et franchement, avec euh, une en plus, c'était toujours une période où il y avait quelques pages de censurés pour des questions simplement de pagination ou de censure euh, pure et simple parce qu'on estimait que c'était trop violent. Donc, euh, je suis même pas certain qu'on n'ait pas eu des épisodes un petit peu. Euh, comment dire euh... Euh... Bah, raccourci, mmh. euh... oui, oui, c'est possible. Ouais. Voilà, Et
1: donc... ce qu'il y a, c'est que jusqu'à il y a quelques années, c'était même dur à trouver en VO. Il me semble que ça fait pas ouais. super longtemps que c'était collecté,
0: effectivement. effectivement. Euh... Enfin, ça a été une, une réédition anarchique en VO avec des différents formats de TPB qui avaient même pas les mêmes, les mêmes dos. Ouais. Donc, de toute façon, c'était un petit peu compliqué, on va dire, de s'y retrouver.
1: En tout cas, là, c'est quand même une belle brochette, parce que euh, d'épisodes qui vont nous être proposés, puisqu'elle était, elle est quand même sur Daredevil du 236 au 291, avec deux trois numéros euh, où c'était pas elle, sinon, ça fait quand même euh, plus de 5, 50 épisodes, en gros, si on enlève ceux où elle est pas là. Ça va nous faire deux, je pense qu'on
0: est parti pour deux ou trois icons là. Ce qui est fou, ce qui est fou d'ailleurs, parce que euh, encore une fois, c'est une femme sur un, un personnage fort. C'est une licence forte à l'époque. Il y en a pas 36 000 des licences chez Marvel, des super héros, euh, on va dire euh, comme Daredevil. Surtout que là, ben, on sortait du run de Frank Miller, donc euh, vraiment Daredevil, c'était euh, c'était l'une des séries phares, quoi, quand même. C'était ouais. euh, l'un des gros titres. Euh, et, euh, et elle reste 50 épisodes et personne ne enfin en tout cas c'est le ressenti que j'avais à l'époque, euh, personne se disait, oh, bah tiens euh, c'est extraordinaire, euh, elle est restée 50, 50 numéros, euh, c'est une femme, elle est restée 50 numéros quoi. On disait c'est cool, elle est restée 50 numéros, elle a fait 50 bons numéros, elle a, eu, elle a fait un putain de run, mais on n'était pas là à s'émerveiller du fait que euh, voilà, euh, tiens on a laissé... Euh, c est, c est, fin, ce que je trouve justement dommage et inquiétant, c'est que finalement, on en soit à, à trouver ça euh, surprenant euh, maintenant, quoi. Ouais. Bon après que ce soit mis en avant,
3: moi ça me gêne pas. Ça me gêne plus quand ça vient de, comment dire, des éditeurs eux-mêmes, si tu veux, qui disent, bon ben voilà, venez voir ce titre parce que c'est une femme qui l'écrit. Et, euh, et puis c'est tout quoi, c'est le seul ouais. argument de vente quoi. Oui, ben là, ça, ouais. après dire euh, bon bah tiens il y a tel auteur euh, auteur femme euh, qui écrit euh, ça aujourd'hui euh, c'est bien pour euh, voilà, avoir un peu plus de mixité euh, dans le milieu du comics, bon moi ça me, moi, ça me gêne pas quoi, c'est normal vous,
1: et, et tu parles d'éditeur mais euh, si on regarde Anno Sentier a surtout à côté chez Marvel une très grosse carrière d'éditrice et pas sur n'importe quoi, elle était sur euh, Uncanny X-Men de 84 à 88, quand même. Elle a chapeauté euh, les crossovers entre les X-Men et les Avengers ou les crossovers de les X-Men et les Fantastic Four. Elle a été éditrice pendant euh, de 84 à 89 sur les New Mutants, euh, sur Hulk de 82 à 84. La mini-série Kitty Pride euh, and Wolverine, c'est aussi elle qui, euh, qui chapeautait. Euh, Classic X-Men, pareil, c'est pas, pas des petits
0: titres, c'est vraiment les plus gros titres de l'époque. Et, et Louis Simonson qui était sur le, le, le spin-off, euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas 50 000 séries euh, X-Men. Euh, X-Factor c'était quand même euh, un spin-off euh, important à l'époque. Ouais. Et Louis, si Louis Simonson est resté aussi euh, des mois voire des années euh, sur le titre.
1: Et aussi, elle était, elle a, elle était pas aussi sur New Mutants à un moment, Simonson euh...
0: Ou à la fin
1: peut-être. Euh, Ou en je tant qu'éditrice peut-être, je ne sais plus. Mais elle a touché au New Mutants, ça c'est sûr.
0: Enfin, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était quand même... Il euh, y avait quand même des postes à responsabilité, et puis en plus, euh, résultat, c'est que on avait aussi de, de bons titres, de bonnes histoires. Bon. Euh, c'est vrai que maintenant, comme disait Jonathan, on a plus tendance à avoir des éditeurs qui te vendent des séries en te disant, bah regardez, euh, c'est une femme qui écrit, euh, achetez-la, euh, parce que c'est bien, quoi. Oui, mais enfin, ça suffit pas, quoi. Il faut que euh, les histoires suivent, il faut que... Euh, voilà. Il faut que voilà, quoi. Que, mais ouais, on...
3: Et ça je pourrais le décliner
0: euh, même à, à certains éditeurs
3: qui te disent, tiens, venez voir cette série, il y a tel auteur qui écrit, quoi, tu vois. Bien bah, sûr. C'est juste oui, non, voilà, c est, c est, ça, ça un
1: marche point aussi, général. Euh,
0: voilà. Ça marche aussi pour ça, quoi. mais enfin bah voilà. Bon, bah, si
1: tel auteur qui écrit, mais c'est un auteur qui est connu pour être bon, quelles que soient euh, ses origines, euh, là j'y vais. Moi mais ça m'a bah, bah, oui, ce, euh, ce que
0: Jonathan euh... disait, c'était justement dans le cas de figure où, euh, bon, c'est pas, pas forcément le cas, quoi. Dire euh... oui
1: ok ouais. puis bon bon lui euh, n'importe quoi à Senti. Bon, ce qui est un peu dommage c'est que sa carrière elle est un peu derrière elle on l'a pas mal vu chez d6 depuis les new 52 et c'était pas terrible quoi
0: oui, enfin bon, on parle de, de gens qui étaient, qui étaient vachement actifs dans les années 80. On est en le... 2018, quoi. Non, mais
1: son talent, elle l'a un peu perdu, quoi. Ou tout du moins, elle écrit des, des histoires qui sont peut-être plus adaptées à nos jours.
0: J'ai envie de dire, comme beaucoup, malheureusement... Ouais, de, oui. de... Rares sont ceux, finalement, comme Peter David, je trouve, qui sont, qui sont toujours bons. Ouais. mais... Euh... Euh, Claire... Chris Clarmont, quoi. Enfin, je veux dire, Chris oh là là, oh là ça, là une catastrophe quoi.
1: Oh, c'est une Bref. catastrophe depuis les années 90, Clarmont. Mais c'est un autre débat. On en parlera une autre fois, je pense.
0: Ouais. On ouais, ouais. finira
1: par y arriver à Chris Clarmont, c'est sûr.
0: Ouais. Donc finalement, voilà. Bon, Panini euh, nous aura fait parler euh, ce mois-ci pour, pour la VF euh, et euh, on n'a pas fini de parler de VF puisqu'on va passer à Urban. Sauf si vous avez encore un truc à dire sur, sur Panini, mais je pense qu'on a fait le tour.
1: Non, c'est bon, je pense. On peut toujours, voilà. hein, mais <rire> on, on va s'arrêter là.
0: On va <rire> s'arrêter là. Ouais. Euh, donc euh, très vite, du coup, euh, je pensais pas qu'on allait passer autant de temps sur Panini Urban, du coup.
1: Ah bah Urban, euh, Jonathan, tu veux peut-être en parler. Urban. Non, il n'a pas envie.
3: <rire> non, mais on a euh, donc euh, The Button qui euh, va sortir, ah. enfin euh, le, le badge en français qui va sortir euh, donc en deux mensuels. Euh, donc euh, ce mois-ci, donc Batman euh, Rebirth euh, 11
1: et euh, Justice League Rebirth 11, puis nous en libérer dans, dans nous nous la fond, la panini. En fait, nous ouais. nous font un panini plutôt que faire un hors-série, parce que comme voilà. c'est un crossover entre Batman et Flash, deux numéros dans chaque qui s'entrecroisent, ben, plutôt que se dire, allez, on met soit que dans un mensuel, soit on le met dans un HS, ben non, on va le répartir sur les deux mensuels, où il y a d'autres séries en cours en plein milieu d'arc, comme ça on va forcer les gens à acheter un autre mensuel Bon, c'est une technique qu'on peut comprendre. Hein, ouais, mais, euh, mais tu te dis, bon, ils auraient pu faire un effort et faire ça hors-série. Mais, comme tu allais le dire, il y a quelque chose qui rattrape ça ce mois-ci.
3: Oui, puisque en librairie, euh, ils, vont, ils vont sortir du coup euh, dans un DC Universe Rebirth, enfin, euh, sous la gamme DC Universe Rebirth, euh, bah, le, ba le, le badge, hein, tout simplement, ouais. euh, The Button. Donc, euh, donc voilà, euh, comme ça, vous aurez euh, bah, tout, toutes les séries. Alors, c'est un crossover qui était de mémoire, je pense, en VO entre Flash et, euh, oui. et Batman.
1: Oui, c'est ça, ouais. Deux Et numéros euh... dans chaque, il me semble.
3: Et euh, de mémoire, j'avais pas, pas détesté, quoi. Je trouve que c'était pas, pas si mal, quoi, comme, comme crossover.
1: Alors... C'était pas si mal, mais la promo avait placé la barre trop haut.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, le, le bouton trop haut, du coup. Oui, c'était euh... tout... ouais, bien mais... trop oui. Mais, euh... ouais, ça se lisait vite. Hein. Ça se lisait vite, ouais. je crois que c'est en quatre numéros. C'est euh, ah
1: bah, f... Flash en même temps.
0: Voilà, mais, euh... mais par contre, comme disait Jonath, j'avais passé un bon moment, oui. euh, ça, ça donne envie d'aller voir la suite, donc la suite des... bah, de, 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 de l'univers d'essai, j'ai envie de dire, puisque mmh. ça, ça va toucher un petit peu à tout l'univers d'essai, euh... voilà, c'est intriguant, quoi. Euh, on passe un, un bon moment, euh... pour moi ça, ça faisait le taf, quoi. franchement, pour moi ça faisait le taf, voilà, bon après, euh... après comme ça vous avez le choix, hein. soit vous prenez une version un peu, un peu, un peu plus luxueuse en librairie, soit vous, vous attendez les kiosques et vous aurez plus de lectures pour, pour vraiment pas cher, puisqu'on rappelle que je suis urban. Euh, pour 5,90€, on a quand même 8 titres dans les kiosques, euh, ouais. une offre qui pourrait peut-être disparaître d'ailleurs, hein, Marty, tu, mmh. je crois ouais. que tu, tu, tu m'avais parlé de ça. Ouais, il y a des euh... rumeurs qui
1: courent comme quoi, pour des questions de frais liées aux distributeurs, ou ce genre de choses qui nous échappent totalement, euh, il se pourrait qu'Urban... On s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme dirait Coluche... Dans le
0: comics game, hein
1: <rire> Exactement, dans le comics game, que peut-être Urban va arrêter les kiosques.
0: Ce qui, serait, euh, ce qui serait ce qui serait ce qui serait dommage. Oui. Ça bah après, serait vraiment
1: si s'y retrouvent vraiment pas, enfin ils ont des bonnes raisons, mais euh, c'est vrai que du coup, secondaire, ce que j'ai dit avant, oh, c'est chiant, on doit acheter euh, un, un mensuel qu'on n'achète pas d'habitude. Et... Mais bon, vu l'offre, ben bah, c'est intéressant quand même.
0: Oui. Petite précision d'ailleurs, euh, comme Jonathan disait ce mois-ci, et moi tout à l'heure je disais le mois prochain, euh, on précise qu'on enregistre, je l'ai pas dit, hein, qu'on qu oui. qu enregistre le 30 mars, euh, donc évidemment cette émission vous l'aurez euh, en avril, euh, mais au moment où on enregistre, euh, on est encore en mars, c'est pour ça qu'il peut y avoir des petites confusions euh, quand je dis euh, mois prochain, ou, ou ce mois-ci, enfin bref. Vous m'avez compris. Euh, voilà, Alors... donc on continue, bah, on
1: continue. Ouais. Alors là il y a, alors donc on avait eu un petit coup de gueule de pas mal de gens il y c'était combat l'an dernier quand euh, Urban avait annoncé que le run de Jeff Jones passait en intégrale, des intégrales qui reprennent je crois trois tomes il me semble de des Jeff Jones présentes sauf que du coup il continuait pas la gamme Jeff Jones présente il y avait des tomes qui resteraient inédits dans cette gamme il fallait acheter en intégral alors ils impliquent aussi cette cette version intégrale à une série qui elle a été terminé la première fois où ils l'ont sorti, c'est Grant Morrison présente Batman. Donc on aura, euh, là on a le premier tome de cette série qu'il faut à tout prix lire si euh, vous êtes fan de Batman. Si vous avez loupé la première version qui était en 7 ou 8 tomes, bah, essayez les intégrales.
0: Alors donc là tu es en train de me dire que par exemple sur le, le premier volume on a deux ou trois numéros de euh, euh, Grant Morrison présente Batman.
1: Oui voilà, c'est ça ouais.
0: Euh... Donc
1: pour 28 euros.
0: Ah mais c'est rien du tout quoi, ouais, 28 euros... Euh... Euh, je suis en train de regarder plus... la
1: pagination exacte, c'est quand même 552 pages.
0: Ouais, ça doit être les deux, les deux premiers volumes, parce que les deux premiers volumes étaient, ouais. déjà, euh, étaient déjà bien stock. C'est toute la partie avant euh, Batman et Robin, quoi. C'est jusqu'à Batman Reap, il me
1: semble, ouais. Ça doit voilà, aller de, ça. du début du run de Morrison avec les trois Batman là jusqu'à Batman Rip.
0: Ok. Ok. Oui, oui, donc c'est euh, un bon pavé. Euh, en ce qui me concerne, c'est la meilleure partie de, de son run. Voilà, je, 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 je trouve que c'est... Euh... Bon, il y a Batman et Robin aussi qui est cool. Voilà, c'est... Euh, tout, tout, tout ce qui précède le retour de Bruce Wayne, euh, c'est ce que j'ai préféré dans le run de Grant Morrison. Quoi. Après, ça se gâte un petit peu, mais bon, ce n'est que mon avis. Euh, Jonathan C'est Grant Morrison. Voilà. Bon, ça résume bien, en plus. Euh... Voilà.
3: Il a fait un run
0: marquant sur Batman, donc... Euh, ouais. Allez-y. Ok. Euh, bon, bah ensuite, euh, je vous laisse annoncer euh, les autres bouquins qui ont retenu votre attention pour, pour ce mois-ci.
3: Alors on a le tome 1 de Superson, euh, donc... Euh, euh, qui revient un peu sur ce duo euh, entre... Euh, euh, John, le fils de John, le fils de... de Clark Kent et de... et de Lois Lane, et, euh, et Damien, tout simplement. Oui. Donc, euh, un voilà, titre euh... qui,
1: qui date du DC Rebirth, hein, précisément. Voilà,
3: c'est ça, donc c'est DC Rebirth. Franchement, euh, pff, moi je ne vous le conseille pas spécialement. Quoi. <rire> ah
1: bah, alors moi je vous le conseille, moi j'ai adoré.
0: D'accord, donc c'est un titre qu'on n'a jamais eu en VF pour l'instant, on est d'accord, ouais. ça ne sort pas en kiosque. Euh, c'est un titre du DC Rebirth qu'ils ont, qu ont choisi donc, de, de publier euh, directement en librairie. Et euh, pour toi Marty, c'est une bonne surprise quoi, en plus ce titre.
1: Ouais, moi j'ai bien aimé. Alors... Je précise que j'ai lu en VO et que je suis pas allé plus loin que l'équivalent du premier tome, donc peut-être que ça devient moins bien après. Mais en tout cas, moi, le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Tout comme le début du run sur Superman en Rebirth. Je trouve que vraiment, euh, le héros prend du poil de la bête. Mais c'est vrai que ça se corse un petit peu sur la suite.
0: Et c'est euh, écrit par qui, du coup, euh, ce titre Tu ne sais plus euh,
1: Je ne sais plus non plus. Je, je vais vous le retrouver tout de suite. Ah, ben c'est euh, Peter Tomasi, bien sûr.
0: Ah, c'est lui aussi sur euh, oui, Superman oui, oui. au
1: début Oui, oui, oui c'est lui qui est Superman. J'avais un gros doute, pour ça que j'ai pas osé le dire, je ne voulais pas me tromper. Et oui, oui. On a Peter Thomasy sur, euh, sur le titre. Il continue donc euh, sur sa lancée euh, de Superman.
0: D'accord, ok. Je, je pensais pas que c'était lui qui était sur ce titre-là aussi. Si, si. Euh, The Authority, euh, tome 2. Ah, alors tome 2. Donc, on avait eu le tome 1 qui reprenait euh, le run de Warren Ellis. Et ouais.
1: là, on a le tome 2. Alors. Panini avait déjà ressorti The Authority avec un tome 2 avec le run de Mark Millard et Frank Whitley. Sauf que euh, Urban a eu la très bonne idée d'inclure quelque chose qui est tout le temps oublié, euh, c'est les épisodes, c'est je crois 4 ou 5 épisodes, écrits par Tom Payer, avec des dessins de Dustin Nguyen. Ouais. qui sont, en fait, c'est une parenthèse dans le run de Millard, en fait, dans le run de Millar de, de The Authority, à un moment l'équipe est remplacée par.. Euh, des faux autorités, je crois que c'est le gouvernement ou je ne sais plus qui qui les a envoyés. Et euh, alors, c'est un arc dans l'arc, en fait. C'est des épisodes qui peuvent être totalement enlevés de l'arc principal de euh, Milary Quaitly. Et c'est ce qu'avait fait euh, Panini, c'est ce que faisait, en fait, euh, DC en VO depuis des années. En VF, on les avait eu dans la première version euh, de la série sortie par. Euh, c'est quoi C'était Sémic, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et là, voilà, Ur Urban, ils se sont dit, ben. On va remettre ces épisodes là-dedans et je suis très content parce que enfin on a une version intégrale de ce premier volume d'Autorité en VF. Et c'est très bon. C'est du bon milard
0: par rapport à. Pardon non, puis j'allais dire, c'est une plus-value par rapport à ceux qui ont acheté euh, The Authority Volume 2, euh, comme moi, de, de chez Panini à l'époque. Oui, oui, à la voilà, limite, ouais. on peut reprendre quand même ce volume pour ah, oui. avoir euh, quelques, quelques pages bonus. Quoi, du
1: coup. Ah ouais, ouais, là, ça a total, Enfin, quelques pages, on parle quand même de, je crois, euh, 4, 5 ou 6 épisodes. Hein. C'était vraiment, ouais. euh, ouais. vraiment un arc euh, dans l'arc. Et euh, alors, c'est du bon millard. Par rapport à Elis, à qui a écrit les 12 premiers numéros, c'est quand même un peu plus pipi caca. Quand moi j'ai préféré. Euh...
0: préféré. Moi j'ai préféré. Enfin, moi je Mais j'ai adoré. Oui, j'ai adoré aussi. J'accroche pas. Donc euh, euh, The Authority euh, par Warren Ellis. Euh, j'ai pas vu moi le, la, la claque que certaines personnes y ont vu à l'époque. Bon, j'ai lu ça des années après, il hein, faut dire. C'est
1: qu'on a, on a lu après aussi. Il fallait lire après The ouais. Ultimate ses compagnies, je pense.
0: Ouais, ouais. Enfin bon, voilà. moi j'ai pas du tout accroché. Par contre, euh, Le run de Millard, j'ai ai bien aimé, quoi. Voilà.
1: Ouais. C'est vraiment euh, le run de Millard. C'est un peu pipi caca. Il se moque même de Jack Kirby. C'est pas très gentil, mais euh, avec ouais, ce vilain euh, ouais. qui a ses 1 milliard de pouvoirs, dont, euh, dont celui de faire caca radioactif, je crois, ou un truc <rire> du genre, enfin, c'est complètement con. Tout le monde en prend pour son grade. Quoi être euh, lui en super forme Enfin, moi, je vous le conseille. C'est un morceau d'histoire du comics, encore une fois. Et, euh, et c'est bien. Il faut le lire. Lisez-le.
0: Et sinon, euh, le tome 2 d'un truc qui, pour moi, a été un, un petit coup de cœur, euh, en tout cas quand t'es sorti, sorti le tome 1, c'est euh, Black Hammer. Ouais,
1: Black Hammer, bah, vas-y, parle-en. Parles... J'ai toujours pas lu, moi, le tome 1, donc tu en parleras mieux que
0: Ah oui, alors, donc, Black Hammer, qu'est-ce que c'est euh... Bah Jonathan, c'est déjà est -ce Clémire, tu... déjà. Et... Oui, oui. Et, 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 et Jonathan, est-ce que tu as lu Black Mirror Moi, j'ai je... pas lu un Black Mirror. D'accord, d'accord. Mais c'est pour savoir si, euh... parce que bon, pour pas que je monopolise la parole, mais. Du coup, Black Hammer, oui, euh, Jeff Lemire, euh, je n'ai plus le dessinateur en tête. En tout cas, les dessins sont somptueux. Ici,
1: c'est euh, Dean Ormstone dans ce deuxième tome. Je ne sais pas si c'était lui sur le premier.
0: Je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je n'ai pas, je pas, euh, pas mon, mon exemplaire sous les yeux. Mais en tout cas, euh, Black Hammer, comment le résumer euh, C'est des espèces de super-héros déchus voilà, que tout le monde a oubliés, dont tout le monde se fout actuellement, mmh. euh, qui euh, vivent dans une, dans une espèce de ferme. Et qui, euh, qui, qui, qui rêve un petit peu de revenir sur le devant de la scène et de. 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 de, de bah ben voilà quoi, de de, de. de reprendre leur carrière de, de, de super-héros, quoi, dans un monde où tout le monde se, fous, tout le monde se fout des, des, des super-héros et où tout le monde les a totalement totalement zappés. Euh... Ouais, le, le premier, le premier tome m'a bien plu. C'est euh, vachement dépaysant, c'est euh, avec des personnages super bien travaillés, super touchants, super profonds. Non, franchement, c'est euh, une bonne petite lecture agréable, ce, ce tome 1. Et euh, du coup, bah, je, je, je lirai avec plaisir le, le tome 2. Je ne sais pas combien de, de, de comment dire de numéros il y a aux États-Unis si Dans la série s'est arrêtée in, ou pas.
1: C'est une série. Je crois que c'est
0: une série continue, non oui, oui. d'accord, mais c'est peut-être euh, terminé. Enfin, c'est ah, ça la question. Je
1: J'ai pas. pas suivi, euh, j'attends euh, de me prendre en VF, là j'ai du retard là-dessus. En tout cas, si vous aimez Black Hammer, l'univers s'étend, il y a déjà eu des spin offs et il y en a un nouveau qui vient de tomber, alors on anticipe un peu les news VO, c'est Black Hammer The Quantum Age. Ce sera une série ou une mini-série, je ne sais pas exactement, qui sera, euh, qui se passera dans le futur de cet univers Vraiment, Jeff Lemire a prévu de, de continuer à étendre cet univers. Et vu que c'est un peu un plébiscite, j'ai envie de dire, tant mieux.
0: Ouais. Très bien. On en a terminé avec Urban et on va passer à Delcourt.
1: Oui, alors Delcourt, rapidement, on peut noter en avril le troisième et dernier tome de Strangers in Paradise. <rire> le chef dœuvre de Terry Moore qui, alors là, c'est pas du tout du super-héros, hein, c'est de la tranche de vie. Mais euh, c'est une série culte pour beaucoup. Certains diront même que ça a changé leur vie, mais on peut comprendre pourquoi. C'est une série euh, qui a été créée dans les années 90, qui parlait déjà euh, d'homosexualité, euh, de choses de ce genre, mais de manière très juste et très belle. Et euh, voilà, c'est euh, en matière de comics indé non super-héros, ça fait partie encore une fois des choses à lire. Moi, j'ai que le tome 1, mais que j'ai beaucoup aimé. Et il me tarde de rattraper mon retard là-dessus.
0: D'accord. Euh, également une autre petite news euh, Delcourt
1: Oui alors un truc que j'ai vu passer euh, Sous le statut de quelqu'un euh, sur Facebook Mais euh, Thierry Mornet Le responsable comics euh, chez Delcourt A laissé entendre que la mini-série euh, Dracula de, du grand Roy Thomas Et du grand Mike Mignola qui avait été sorti chez nous euh, il y, y a très longtemps, ça devait être chez euh, Comics USA ou un truc du genre, sortira peut-être en 2019 euh, chez Delcourt. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir. Mike Mignola, euh, Monsieur Hellboy sur Dracula, ça m'intéresse.
0: D'accord. Et sinon, chez Bliss euh, du coup
1: Alors, chez Bliss, sorti enfin... De l'intégrale Bloodshot, la première série qui, était, qui avait commencé Chez Panini et que Bliss avait fini uniquement en numérique Ça y est, l'intégrale Sort ce mois-ci tout comme euh, le premier volume de la nouvelle série de XO Manoir. Bon alors là, euh, XO jusque-là, c'était trois grosses intégrales. Là, ce sera euh, des petits volumes, vu que c'est la série qui a commencé la semaine dernière, euh, l'année dernière. Ça devait sortir le 13 dernière, <Le> 13...
0: <rire> ouais. Euh, ouais. Ça ferait peu oui. à publier là, par contre.
1: C'est oui, euh, euh, ouais, c'est la temporalité dans les comics, tout ça. Non, et, et euh, bon, alors, petit retard chez Bliss, ça devait sortir le 13 avril. Finalement, ça sort le 27, mais.. Euh, Petit problème d'édition, mais ne vous inquiétez pas si vous ne les trouvez pas, ça sort fin du mois et ça y est, enfin, on va pouvoir découvrir la première série Bloodshot. Euh, alors, je ne sais plus, j'ai un doute, je crois que c'est un seul intégral pour, euh, pour toute la série.
0: D'accord, si, parce qu'on a, a eu Bloodshot et ensuite Bloodshot et Hardcore. Je ne sais pas si euh, on ouais, a les deux.
1: Alors là, il y aura tout, il oui, euh, y, euh, y aura tout. Il y aura Bloodshot et Bloodshot et Hardcore. La série a été renommée du 14 au 23, puis le 24-25 est redevenu Bloodshot. Et en fait, Urban a pris le pari euh, de remettre Arbinger's Wars dans ce tome. Parce que Arbinger's, Arbinger's Wars, pardon, c'était donc un crossover entre Arbinger et Bloodshot. C'était une crois... mini-série de... J'ai
0: l'impression que tu as dit Urban, mais euh, Bliss... Ah.
1: Pardon, oui. Ouais. Euh, C'était une mini-série de quatre épisodes, avec à côté euh, un arc taïn dans Harbinger et un arc Taïn dans Bloodshot. Et donc on avait eu l'intégrale Harbinger où la mini-série était dedans avec l'arc dans Harbinger. Et là, il y aura de nouveau la mini-série avec l'arc dans Bloodshot. Comme ça, les gens qui n'ont pas acheté les grosses intégrales Arbinger bah, ne seront pas lésés ils pourront aussi totalement comprendre euh, l'arc dans, dans Bloodshot, qui est quand même difficile à saisir si on n'a pas lu la mini-série principale.
0: De toute façon, le prix, euh, ça ne change pas, c'est oui. toujours le même format, euh, donc on oui, est attends, sur une, une cinquantaine d'euros, c'est ça
1: euh, 49 euros pour... Euh... Alors j'arrive pas à trouver la pagination, mais euh, voilà, on en est... Oui, pour, pour, un, les... pour un pavé, quoi. Oui, ben, voilà, un truc euh, quatre... avec lequel
0: tu peux tuer quelqu'un facilement. Oui,
1: voilà, et puis c'est que 4 épisodes de la mini-série, donc le doublon est justifié et n'est vraiment pas dérangeant à ce niveau-là.
0: D'accord. Et donc euh, nouvelle série Xo par euh, par qui par euh... la,
1: la nouvelle série euh, Xo qui a donc commencé euh, l'an dernier et qui était prévu je crois sur 25 épisodes, quelque chose comme ça. Euh, avec Xo donc ça prend la suite totalement de la précédente série Xo Manowars, Wars et euh, donc c'est écrit par Matt Kind qui est un peu euh, le monsieur à tout faire chez, chez
0: Valiant, j'ai l'impression. Oui, Il avant, c'était Robert de... Vanditti, hein, c'est ça Oui, c'était Vanditti, qui est quand même resté,
1: mmh. je crois, 50 numéros sur XO. Mmh. Là, c'est Mankind, avec comme artiste Thomas Jurello euh, et un plus connu Doug Braveface, et euh, à la couleur, Diego Rodriguez. D'accord. Et, et j'ai pas dit euh, sur Bloodshot, c'est Dwayne Swierzynski, avec euh, des invités comme Joshua Dysart et Christos Gage au scénario, et comme artiste, Manuel Garcia, Arturo Lozzi et euh, plus connu Barry Kidson ou Emmanuel ou Paquino.
0: Oui, j'ai envie du bon, je... Exactement. Ouais, voilà. Et on va passer à iComics, e <rire> du coup.
1: Ouais, E-Comics, alors on l'avait déjà annoncé, ils vont sortir la trilogie... Euh, bah, C'est pour toi, Benny, du Warren Ellis. Ouais. La
0: trilogie euh,
1: Black, euh... Black Summer, nos héros Super God. Bon, on va passer tant dessus. Hein.
0: C'est pour moi, euh, je vais le dire franchement, euh, dispensable et, euh, et super trachouille, super ouais. violent, euh, trop trop violent. Oui. Moi, ça m'a dérangé euh, nos heroes, euh, Avec C'est euh, Rip
1: dans les 3K qui... Euh, je crois que c'est lui dans les 3K, ou au moins pour les deux premiers, et qui explose tout.
0: Mais en fait, le, 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 le problème, c'est que graphiquement, c'est très bien. Hein, c'est très bien, mais euh, scénaristiquement parlant, les... au début, c'est intéressant, et puis euh, ça va trop dans le trash, et trop dans le n'importe dans le quoi... Euh, voilà, au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi, j'en peux plus. Black Summer est peut-être le plus digeste de tous, peut-être.
1: Sans doute. Super God, je l'ai pas lu, mais j'avais bien aimé Black Summer et pas trop No héros.
0: Ah, nos super, heroes, God, trash, super God est euh, incompréhensible pour moi, c'est du grand n'importe quoi. Bah, et et le héros est vraiment est trop trash, travers,
1: euh, comme Injection et compagnie, quoi.
0: Oui, voilà, c'est des espèces de combats de dieux, enfin, c'est euh, ouais. totalement what the fuck. Euh, donc, moi, ouais, je, je vous encourage pas particulièrement à lire ça, mais de toute façon, ça se vendra. Ils ont pas besoin de moi. Ouais. Euh, Warren Ellis, euh, Juan Rosé Rip, en tout cas, bon, graphiquement, voilà. graphiquement, ça envoie du, ça envoie du très ouais. très lourd.
1: Si vous aimez Rip, tout le monde n'aime pas, mais
0: si vous aimez, ça envoie du lourd.
1: Oui, puis ça se vendra. Ça va aider peut-être iComics aussi à soutenir des projets plus confidentiels comme la sortie de The Few ou des choses de ce genre. Faut voir, voilà. ça
0: comme ça. Ouais. Oui, puis encore hein, moi. Il faut rappeler aussi qu'ils reprennent la suite de Milady Graphics, oui. que c'était, euh, à mon avis, super difficile maintenant de retrouver euh, les, les éditions Milady de, de, de alors, cette trilogie.
1: Ouais. Super God, j'ai un doute, je, sais, je me demande si Super God n'était pas sorti ailleurs. Bon bref, c'est pas grave.
0: On s'en fout. Oui, ah, fout. On s'en oui. fout, euh, c'est pas, <rire> pas, pas, pas super grave. Euh, sinon, euh, aux éditions, réflexion.
1: Ouais, alors j'avais envie quand même d'en parler un petit peu, on n'en parle pas trop de ces petits éditeurs. En fait, j'ai envie d'en parler parce qu'ils sortent un truc. Alors ça, je pensais que ça sortirait jamais, ça date de 2006, 2007, 2008 par là. C'est euh, la série de chez Dynamite Army of Darkness avec le premier arc Ashes to Ashes. C'est la série qui sera d'ailleurs en crossover avec les Marvel Zombies chez Zombies ensuite, chez, Mar euh, Marvel, Zombies chez Marvel ensuite, pardon. Ouais. Et euh, bon, on peut penser que la série télé euh, Army of Darkness, non, Ash versus the Evil Dead, il est pas pour rien, n'est hein, pas pour hasard, par hasard à cette sortie. Puis, euh, alors, le scénariste c'est Andy Hartnell, bon, c'est pas quelqu'un de très connu. Plus intéressant au dessin, c'était les débuts de Nick Bradshaw. Ah, Donc, euh, ouais. Si vous aimez bien Nick Bradshaw, pourquoi pas jeter un œil Si vous aimez bien Evil Dead, pourquoi pas Mais voilà, c'est euh, 15 euros, chez Réflexion. Petit éditeur qui fait des trucs sympas dans son coin, euh, spécialiste des licences, avec des choses comme euh, New York 97, euh, comme euh, le Judge Red, version américaine donc euh, voilà si euh, vous je voulez jeter un oeil à ça si vous aimez bien euh, Evil
0: Dead pourquoi pas ouais, pourquoi pas euh, et chez Delirium qui est euh, quand même un, un bon éditeur hein, qui nous ouais. a sorti les Iri Creepy etc euh, et ouais, du alors, Judge Dread on a encore du Judge Dread justement euh, avec les, les affaires classées volume 3 puisque puisqu'il réédite. Euh... Tous ces, toutes ces énormes intégrales, hein, puisque c'est les intégrales de Judge Dredd, ouais, et euh, euh, le précédent éditeur, je crois que c'était Soleil, était arrivé mmh. jusqu'au volume 4, donc, on verra si euh, Delirium euh, passe le volume 4. Euh, euh, voilà. Alors, ouais. les éditions Delirium sont un peu plus luxueuses euh, que, les éditions, euh, que les éditions Soleil. Il y a des pages couleurs, je crois, qui sont insérées. Euh, Peut-être. Euh, ouais. C'est un plus gros format avec un, un meilleur papier. Enfin, voilà. Donc, c'est euh, voilà, intéressant. C'est ouais, 32, un...
1: 32 euros, mais c'est quand même 312 pages. C'est pas rien.
0: Oui, oui. enfin, voilà. Euh, niveau pagination, de prix, euh, c'est normal. Euh, pour ceux qui sont passés à côté, surtout des, des précédentes éditions, bah, bah voilà. C'est l'occasion de lire du, du vieux Judge Dread. Et euh, moi, j'aime beaucoup. Donc, euh, bon. Après, euh, après, voilà, quoi. Ouais.
1: Et puis, euh, bah, alors chez Delirium, comme on l'a dit, ils aiment bien les éditions luxueuses. Et là, il y a un petit projet. Alors, vous avez parlé d'un projet le mois dernier. Là, je vous en parle d'un autre. Qui sera peut-être quasiment fini, là on est à J-7, donc sera peut-être fini d'ici là, c'est euh, la sortie de Grave de Richard Corben, c'est euh, c'est des hommages au compte de la crypte sorti par Richard Corben, alors Richard Corben c'est un des maîtres de l'horreur, qui a été primé à Angoulême justement cette année. Et euh, alors on a vu passer plein d'articles, dont certains qui disaient des conneries incommensurables sur Corben. Il a notamment euh, mis en image des poèmes de peau. Po. Enfin, si vous aimez euh, tout ce qui est comics d'horreur, vous ne pouvez pas ne pas connaître Corben. Et donc voilà, c'est les hommages des comptes de la Crypte qu'il a publié en 2016 et 2017 aux états unis Et là, il euh, y, euh, y a sur la plateforme Kiss Kiss Bank un... Delirium a lancé un projet donc de financement participatif pour avoir euh, une édition luxueuse en coffret de grave. Vous avez plusieurs paliers. Enfin, on vous mettra le lien euh, <rire> de sur Facebook. Vous... The Grave. The Grave, pardon. Oui, The hein, grave. je mettrai le lien, tiens, sur Facebook avant la fin de, de l'opération. Voilà. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil. C'est vraiment oui, un, un genre d'initiative que je trouve intéressante.
0: Oui, alors très bonne initiative maintenant. Euh, c'est vrai que quand on voit que Delirium a besoin euh, d'aller euh, dans le, comment dire, dans le financement participatif pour sortir des bouquins, ça laisse à penser que effectivement euh, les plus petits éditeurs de.. Voilà, bon, ils ont quand même besoin après du, du coup de pouce des lecteurs, donc euh, c'est à soutenir. Euh, en même temps, c'est une édition luxueuse. Moi je sais pas, oui. tu me parles d'un truc, ça a l'air effectivement d'être assez.. Euh assez gros ah oui. quoi avec un
1: en plus, en plus Corben a été consulté il a fourni du matériel en plus de ce qui a été euh, fourni en VO c'est vraiment un truc aux petits oignons hein.
0: voilà les expressions les expressions de Marty euh, les, fameuses... les fameuses expressions ouais. euh, bah écoutez on a terminé je crois avec la VF euh, on va peut-être réentendre Jonath du coup euh, dans cette émission. <rire> non. Euh, on va réanimer Jonath, ne vous inquiétez pas. J'espère. J'espère, j'espère. Donc euh, voilà, donc on va passer à la VO, euh, autre grosse partie euh, évidemment de cette émission. Oula, hein, oui. euh, la VO avec euh, déjà DC Comics et euh, on part directement sur les sollicitations du mois de juin. Euh, comme le, la, le mois dernier, hein, euh, qu'est-ce que vous avez repéré, messieurs, dans les sollicitations qui vous ont fait ticker, qui vous ont fait rêver euh... bah, Déjà, il y a le,
3: le lancement, enfin le, le renouveau, j'ai envie de dire, de la Justice League, ah hein, par, euh, écrit par Scott Snyder avec, euh, bon, bah, pour le premier numéro, uh, Jim Chung ouais euh, au dessin. Euh, C'était oh, viril oh, ça. Alors, au deuxième, euh, déjà, dès le numéro 2, c'est euh, Jorge Jiménez. Euh, donc, euh, bon, euh, Jim Chung, visiblement... Ah euh...
1: <rire> ouais, Ça, c'est ouais, drôle. Il est, il ouais, se, il je, est ça, pas connu je... pour sa vitesse, Jim
3: <rire> Je ne savais pas, ça. Ouais, donc, euh, le, le bimentiel, ça ne va pas trop le faire pour lui. Donc, du coup, c'est une relance euh, de la Justice League par Scott Snyder, donc, euh, en suivant les événements de No Justice. Mm -hmm. Et euh, l'équipe qui nous est euh, proposée, donc, le lineup qui nous est proposé pour cette nouvelle Justice League est... Et, euh, largement, je dirais, inspiré euh, de la, la série euh, des dessins animés Justice League, et après euh, Justice League euh, euh, Unlimited, euh, puisque on retrouve donc forcément la Trinité, euh, Batman, euh, Superman, Wonder Woman, Flash, Martian Manhunter, Green Lantern, donc, euh, Al euh Al Jordan, non, justement, John Stewart, mm -hmm. et puis euh, Augurl et euh, Aquaman et bien sûr Cyborg qui est là hein, <rire> pour les portails. Voilà. Donc euh, donc voilà, donc à part à part Cyborg en fait, on retrouve euh, là l'équipe euh, l'équipe de euh, l'équipe de la Justice League euh, dessinée. Alors plus plus Aquaman hein, du coup qui, qui n'apparaît je crois que dans la saison 2 il me semble de mémoire.
1: Bah, il apparaît, il apparaît mais... dès la première mais en guest et devient euh, voilà. membre à partir de la saison 2 et il est plus dans la saison 5 d'ailleurs pour les raisons euh, habituelles de chez DC de personnages bloqués pour d'autres séries.
0: Ouais, est-ce que vous pensez que enfin la justice League chez DC va devenir un petit peu la, la colonne vertébrale de, la, de, de, de DC Comics, à savoir bon, euh, est-ce que ça espère, va être oui. comme Avengers, euh, le titre euh, central ben, à côté duquel ben, on, euh, on va passer quoi
1: bon, au, niveau du, au niveau du lineup, comme tu le disais Jonathan, là on a en fait on a rassemblé euh, toutes les versions iconiques. Il y a tous les personnages euh, de la version classe, des sets classiques. Que ce soit les sept classiques euh, de, du dessin animé, les sept classiques, de, euh, classiques de des New 52 ou les sept classiques des origines avec euh, à la place de Green avec un Green Lantern donc qui n'est pas le même et bref. Enfin et voilà, il y a vraiment tous les membres iconiques des différentes périodes. Donc on l'espère, là vraiment Enfin, euh,
3: c'est pas le Green Lantern et pas Al Jordan. Par exemple. Oui,
1: non mais oui, je veux dire voilà, ils pouvaient pas, alors ils auraient ils ont pas mis Al Jordan, mais je veux dire voilà, tu vois, c'est vraiment euh, on y retrouve un peu les membres iconiques de toutes les périodes. Et surtout enfin le Martien est de retour dans la Justice League. Il était temps. Enfin, ce personnage malmené depuis le début de New bah, 52 va avoir droit, je l'espère, à cette Après,
3: l'angle des New 52 d'en faire un peu un, je dirais, un leader euh, d'une autre équipe de Justice League, un peu, euh, mmh. finalement, presque un, un équivalent à Superman, c'était pas non plus. Euh, c'était presque une promotion quoi, sur le papier oui. par rapport au rôle un peu de, vraiment du sidekick, du sidekick qu'il avait dans la le Justice League avant. Sur le papier, oui. Mais c'est juste que c'était mal écrit. Ouais. Et,
1: par, et, et, et puis il y, y a ce mystère qui n'a jamais été résolu de l'épisode, je crois, 7 ou 8 de Justice League, où euh, visiblement il avait intégré la ligue par le passé, il s'était retourné contre eux. Oui. Et je crois que ça n'a jamais été retraité. Euh, un...
3: ça. Le truc, c'est ce que tu dis, Bonnie, par rapport à est-ce que la Justice League va retrouver euh, une place centrale. Le problème, c'est que ça avait été le cas de la, du New 52, ça avait même été le... Euh, je dirais le comment dire le, le gros gros blockbuster euh, euh, du New 52, c'était la ouais. Justice League. Le seul problème, c'est que les histoires ne suivaient pas derrière, quoi. Et, Et... encore une fois, euh, c'est la qualité des, du titre qui va Et... te dire si c'est central ou pas. quoi.
0: Ouais, mais enfin c'est.. Enfin, quand je disais ça, c'est euh, chez, chez Marvel, vraiment, on sent que euh, ce qui se passe dans Justice League, dans impacte... Majeure, impact dans dans, dans, dans dans Avengers impact vraiment euh, l'univers euh, Marvel par euh, en tout toutes tout, tout, tout les tous tout les titres autour euh, sont impactés par ce qui se passe dans, dans, dans Avengers pas en ce moment euh, bah il y a eu Secret Invention quand même quoi Aussi... <rire> putain le mec est totalement à côté quoi ouais, mais ça c'est plus,
3: plus quelque chose qui dérive de de Captain America ça le titre Avengers aujourd'hui comme il est hein, aujourd'hui euh, sincèrement, euh,
0: c'est un titre anecdotique, hein. Tout ce qui est plus anecdotique, hein. Oui, parce qu'on est dans le, en plein dans cette espèce de, 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 sais pas, enfin, de, 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 pas pas si de, de, de 52 du pauvre euh, sur Avengers, euh, ce titre mensuel, enfin euh, voilà, qui est, un, qui est un, non événement, mais. Oui, c'est pas dire, terrible. La, la plupart du temps, la plupart du temps ces dernières années, ces dix dernières années. Avengers était quand ah, même oui. l'espèce de noyau central de, 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 la, de la gamme Marvel. Et euh, souvent, quand tu lisais Avengers, tu te sentais un petit peu obligé d'aller lire d'autres titres. Alors que chez DC, si tu veux, tu as, as la gamme de titres euh, Justice League d'un côté, la gamme Batman, la gamme. Enfin, toutes les gammes sont beaucoup plus séparées bah, chez DC que, un peu que chez la Marvel.
1: C'était un peu la faute de Snyder qui faisait son Batman sans lire ce qui se passait dans les autres titres, dont les titres Batman
0: mais, mais euh, c'était il... même Green Lantern hein, tu vois tu peux prendre séparément ouais. Green Lantern tu peux prendre séparément oui. Superman oui John qui Jones, était... qui,
1: Geoff Jones qui ignorait totalement ce qui se passait du côté de Green Lantern et qui ramenait un Al Jordan normal alors qu'il avait le gant Crona dans euh, dans son titre à lui c'est vrai qu'il y avait un gros il y avait des gros soucis de continuité à la fin des New 52
0: c'était un... c'était
3: bizarre quoi mais après la Justice League en soi euh, je veux dire euh, euh, n'a pas forcément besoin d'être centrale pour être bien je veux dire Dark Side War quelque oui. part ah mais pour être
0: bien non euh, moi, ce que je veux dire, c'est une stratégie, euh, tu vois, commerciale qui a fonctionné pour pour Marvel. Ouais, euh... mais euh, ils ont essayé de faire la même sous Infinity Two. C'était
3: exactement la même que ce qu'avait fait Bendis avec euh, Disassemble, enfin, de remettre les Avengers euh, au centre de l'univers Marvel à partir de 2004-2005. Tu, 2005. tu et Justice pouvais League, lire.
0: Ça n'a pas, ça n'a pas. Tu pouvais toujours lire les autres titres sans lire Justice ah, League. Bien et sûr, Mais pas, après, c'est
3: euh, dans la moi, quand je parle, si tu veux, d'être au... au centre aussi, c'est, tu vois, ce qui est le plus « pushé », quoi, entre guillemets. Qu oui, Qu'est-ce le... oui, oui, oui. qu qui est, qu est vraiment le titre « flagship », quoi, tu vois. Mmh, mmh. Et pour le coup, euh, bon, euh, là, le, le, sur le New 52, c'était vraiment Justice League. Souviens-toi que Jeff Jones était à, à l'écriture, que tous les gros events euh, découlaient de là, euh, que ce soit... Euh... Euh, Forever Evil, euh, qu'est-ce qu'il y avait aussi juste avant Il y avait euh, Trinity Wars. Mm. Euh, il y avait quand même cet énorme build-up euh, avec euh, démarré avec le FCBD euh, de 2012 autour de autour de la Trinity Wars avec Justice League. Donc, euh, je veux dire, le travail avait quand même été fait quoi malgré tout. C'est simplement mm. que bon, euh, pff, la qualité n'a pas toujours suivi quoi. Elle, et, ouais. et finalement, elle a suivi vraiment, je dirais, euh, pour Dark Side War où là vraiment c'était quand même c'était quand même du très haut niveau et la Justice League, bah finalement, euh, à ce moment-là, euh, avait repris un peu, enfin, avait été passée un peu au, au second plan euh, derrière, euh, bon bah, euh, le Batman de, de Scott Snyder, derrière Jeff Jones lui-même qui avait repris Superman, enfin des
0: choses comme ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Et puis on a eu, euh, c'était en plein DCU. Oui. Et on sait que le DCU, ça a, a, a eu été, convergence. Info,
1: Évidemment, on a eu convergence qui a éclipsé la Justice League.
0: Hein. Ah, il ouais, y a oui. eu convergence aussi, c'est vrai <rire> que. Cette parenthèse malheureuse. Euh, du coup, oui. Donc, Justice League d'un côté, on a d'autres titres euh, Justice League. Oui, alors. Là, qui démarre Jim, ce, 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 ce mois-là
1: Il démarre un peu plus tard, il me semble. C'est. Euh, ah, c'est pas en juin. Non, c'est pas. Il me semble que c'est pas en juin. C'est euh, un peu plus tard. Alors, on a le retour de Justice League Dark, qui, qui va revenir. Avec. Euh... Le
0: retour. C'est pas la même Justice League Dark euh, que, que bon, la y y dernière y fois, quoi.
1: Ah, y a des liens. Il y a, alors, il y a encore Zatanna, il me semble qu'il y a encore euh, John Constantine, alors on a une image qui est sortie, hein. on... ah non j'ai dit bêtise. il n'y a pas John Constantine, il y a encore Zatanna, mais c'est vrai que tu as raison, sinon il y a Swamp Thing, Detective Chimp, Man Bat, et en leader de l'équipe sans doute, un personnage qui est euh, un peu inattendu, mais finalement euh, qui peut avoir sa place ici, Wonder Woman
0: Ouais, qui... donc, euh, bon, une, une équipe, comme je disais un petit peu sur le conducteur, un petit peu what the fuck, mais c'est pas tout.
1: Non, alors, juste pour finir, c'est euh, James Tanion qui écrira, et euh, au dessin, on aura Alvaro Martinez et raoul Fernandez. Alors, James Tanion qui a quitté Detective Comics, sur lequel il a quand même fait de très bonnes choses.
0: Ah vraiment, bah, c'est euh... même pas, il a quand même, c'est, pour moi, Detective Comics, c'est le meilleur titre du Rebirth, voilà.
1: Bah, ouais, bah, c'est ce qui me donne envie d'aller voir euh, ce titre en plus. Euh, il garde un petit pied à Gotham comme il y aura Man Bat, et il garde un petit pied dans, du côté des détectives comme il y a des détectives Chimp. Donc euh, voilà, moi, ce, je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Et à côté, oui, on a un autre titre, et là ça m'émoustille encore plus, c'est Justice League Odyssey. Hein, en référence, le titre est en référence à la célèbre mini-série euh, Cosmic Odyssey. Alors c'est Joshua Williamson, qu'on connaît notamment pour euh, Birthright, un titre que j'adore, qui est publié euh, par Delcourt en VF, à tout prix que vous lisiez ça. Et au dessin, c'est ni plus ni moins que Stéphane Sejic, euh, un artiste qui fait les merveilles depuis quelques années, et donc à titre cosmique, puisqu'ici on aura Cyborg, Starfire, le Green Lantern de Jessica Cruz, euh, Azrael, le, le célèbre remplaçant de Batman, et un jeune Darkseid qui formeront donc cette équipe.
3: Est-ce que le jeune Darkseid euh, serait... Non, du coup, c'est pas le... Le fils de...
1: Ah je pense que si. Je pense que ça doit être lui. D'accord. Alors donc c'est une équipe cosmique, hein, c'est des héros, alors à part Azrael, on sait pas trop ce qu'il va faire là, euh, c'est des héros plutôt cosmiques. vu bah que oui, même Cyborg, ça, euh, mmh. vu, vu que Cyborg il détient son fort d'une Motherbox, il, il a un petit côté cosmique, quoi. Bah, bon, c'est ouais. vraiment la Justice League cosmique.
0: Ouais, enfin, euh, vraiment la Justice, League, la Justice League cosmique, comme tu dis, il y en a ouais, certains c pour les c est, gars, c est, on se demande. Hein. Euh, c'est bah pour donner bah... quelque chose
1: à Cyborg, hein Wow, enfin, Starfire, c'est une extraterrestre, Dark c'est un extraterrestre. Je sais une lanterne. Oui, ouais, Azrael, est il a une armure et une épée en flamme, donc euh, qui sait. Franchement, Azrael
3: un, euh... aurait eu plus sa place dans l'équipe euh, mystique
0: autour de, autour ah, de Wonder Woman
1: à la place bah, de Manbat. Hein. Complètement. Je, je suis tu... d'accord, ouais, mais là, là, vous chipotez, quoi. Pour un non. membre sur toute l'équipe. Ouais. Euh... Non, 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 ouais. non, mais enfin, moi, ouais, moi ouais. Je,
0: je, je disais, je disais franchement qu'il euh, que il euh, y a un côté aussi bien chez Marvel que chez DC euh, dernièrement un côté des euh, équipes what the fuck qui d'ailleurs dure jamais vraiment oh, longtemps. Vous, euh... êtes, vous êtes dur pour ces bah, deux titres-là, vous êtes dur. Quand mais même. le problème, c'est que c'est des équipes de fuck,
3: mais qui ne sont pas complètement quoi. Tu vois, c'est-à-dire genre l'équipe autour de, de Batman, il euh, y, y a Beast Boy dedans, il y a, a, a des conneries. Ça, et ça, et ça,
1: ça c'est autre chose. Ça, c'est pour l'événement de Justice League. Justice oui, mais, bon. oui, mais c'est des mini-séries mini et peut-être que le scénario. Au nous moins qu'il qu pourquoi... soit, je
3: sais pas, qu'il ait une, comment dire, une logique qui aille jusqu'au bout, quoi. séries là, c'est logique. Le
0: côté, le côté, par exemple, le Darkseid, tu vois, c'est un petit peu choquant. Quoi, il y a, il y a un Darkseid avec eux, ça me fait penser furieusement à ce qu'ils avaient fait sur Ultimate euh, récemment, où tu avais euh, carrément euh, dans l'équipe Galactus, quoi.
1: Ouais, mais le scénario expliqué, Galactus était devenu gentil. Il non avait, mais euh... je,
0: je, je... Là, là aussi certainement, tu vois. Et alors Darkseid,
1: j'ai pas, Dark pas précisé quelque chose. C'est que d'après la source officielle, Darkseid sera leur Hannibal Lecteur. Donc on peut penser que c'est un membre qui sera peut-être pas un membre à part entière. Vous voyez, ça invente peut-être un statut spécial. Ça se trouve ça sera leur prisonnier ou ils seront peut-être forcés de collaborer avec lui. Il ne faut pas mettre la charrue avant les venons. Souhaitons plus. à Starfire qu'elle soit la Clarence Sterling de l'histoire. Oh pff, Tout de suite. Non, vraiment, moi, ça m'intrigue. Et puis, euh, l'équipe me donne envie. Surtout, Williamson, j'adore ce qu'il fait sur Birthright. Sur Birthright, il nous montre qu'il sait manier les personnages un peu flous, les personnages qui ont des doubles agendas, qui euh, ne sait pas trop, ils sont gentils, ils sont méchants. Euh, peut-être que oui, peut-être que non. Pour ça, moi, je lui laisse totalement le bénéfice du doute. Et surtout, je préfère qu'on ait euh, des titres Justice League parallèles qui sont bien distincts, plutôt que d'avoir une Justice Beast avec des membres, euh, l'équipe B. quoi. Là, vraiment, on aura des équipes qui auront des objectifs et des univers bien différents.
0: Ouais, ouais. ouais. Bon enfin on verra
3: Ouais mais bon Enfin euh... ce coup ouais. toujours De vouloir Tu vois faire des équipes Un peu euh, Un peu hétéroclite Un peu comme ça Un peu Enfin euh, Un peu what the fuck Pour faire du what
0: the fuck C'est euh, oh, Faut, Faut que ce que 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 soit Voilà je, je rejoins Jonathan là dessus Faut que ce soit Vraiment euh, justifié par le scénario, pourquoi cette Moi, équipe est composée de parce cette que manière Historiquement, si tu veux, en tout cas sur les dernières années, hein, j'ai même envie de dire depuis
3: bien 2010, j'ai toujours ce, ce truc de, de me dire que dès qu'il y a des équipes comme ça, un peu faux folle. Euh, c'est que derrière euh, le enfin ça suit pas au niveau du scénario quoi c'est-à-dire que le titre euh, tient sur la composition de l'équipe et pas euh, sur l'histoire qu'on va te euh, qu'on va te proposer
0: quoi c'est toujours ça qui m'emmerde oh, quoi
1: des équipes il y en a eu plein Pensez aux defenders par exemple euh, c'était foufou aussi avec des persos qui avaient rien à voir qu'on assemblait ensemble
0: mais c'était euh, c'était dramatique hein. defenders c'était nul quoi ah non euh, je, je parle de, de la très de vieille... je par...
1: ah oui oui je de vers ouais, 70, moi moi
0: je, 80, oui, mais moi, je te mais... parle mais...
3: depuis 2010 quoi je Voilà c'est ça depuis les dernières les dernières années, quoi. Très clairement, euh, moi, quand Marvel et DC m'annoncent euh, des équipes comme ça, bon,
0: je. Et ben bah moi, j'y crois. Il n'y avait pas eu un truc avec euh, Cleface et Batwoman dans l'espace, à un moment si, donné
1: C'était dans Batwoman. Alors, ça, c'était très what the fuck, ouais.
0: Ouais. Et Alors, je y crois y a... que
1: James Tanion 4 le référence même dans son run sur Detective Comics. Alors,
0: Detective Comics
3: pourrait être, tu vois, l'exception qui confirme la règle. Mais sauf que, bon, dans l'équipe de, 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 de Batman, bon, c'est quand même le seul membre qui, qui fait un peu tâche là-dedans, c'est Clefales à la limite,
0: quoi, tu vois. Mais, mais encore, encore,
3: il fait partie de, de, de l'univers Batman, quoi. Mais encore, bah, ce
0: qui est intelligent avec euh, James Tanion 4, c'est qu'il justifie la place de chacun en faisant limite un arc sur chacun des, des membres de l'équipe, quoi. Bah, ce sera peut-être le cas là. Ah, ce sera peut-être le cas là, mais justement, il faut que ce soit, il faut oui, que ce voilà. soit comme ça, c'est la seule manière pour laquelle euh, ça peut fonctionner, c'est qu'il justifie vraiment pourquoi il y a la formation de, euh, de telle ou telle équipe. Et trop souvent, récemment, euh, c'est là où je rejoins Jonathan, depuis 2010, enfin depuis euh, ces dernières années, que ce soit chez Marvel, surtout chez Marvel d'ailleurs, ou chez DC maintenant, oui, oui. on a l'impression que... Euh, voilà, euh, on te fait surtout des équipes, what the fuck, et qu'au fait, elles durent 6 mois euh, avant qu'elles soient euh, démantelées, et surtout, on t'explique pas pourquoi, finalement, telle personne se retrouve avec telle autre, quoi. Tu vois, c'est jamais, il a oui. jamais, euh, c'est pas fait de manière organique, on, on y revient encore, mais euh, voilà, il n'y a pas ce côté, euh, c est, c est... on a l'impression à chaque fois chez Marvel qu'ils tirent au sort. Des, des papiers dans un sac et qui se disent allez Greenland, euh, Greenland oui mais là on est chez euh... DC
1: on n'est pas chez Marvel donc euh, laissez ah, dans le mais... bénéfice
0: du doute oui oui mais fait, je veux dire moi ça m'a fait un petit peu sourciller ouais, quand j'ai voilà, vu quand euh, ces euh, équipes quoi.
3: Justice League euh... alors c'est Justice League of America je crois euh, oui. la relance de Infinity euh, 2 oui, ouais, oui. Eh, souvenez-vous de... mais... Ouais, mais tu te souviens de cette équipe quand même parce oui. que là pour le coup dans le n'importe quoi euh...
1: ouais. bah, ils avaient tenté de justifier ça en mais... mettant justement le Martian pour superman Superman mais tout...
3: Katana, Katana, bon. La, et ça la série a job. été
1: phagocitée par euh, les crossovers et elle n'a pas survécu à, euh, à Trinity Wars qui a suivi, la Forever Evil.
0: Et, et même durant les New 52, Jonathan fait bien de le dire avec euh, Martian Manhunter, il y avait Martian Manhunter qui se retrouvait dans Stormwatch.
1: Oui, et on avait eu la Justice League International aussi. Des... Là, Stormwatch, là, je suis d'accord, c'était n'importe quoi.
0: Qu'est-ce qui venait foutre là-dedans enfin, le, là.
1: le problème de Stormwatch, c'est qu'on reprenait un nom connu. En mettant une partie de membres euh, habituels et une partie de membres what the fuck. Là, ce sont de. Pour l'un des deux, c'est un nouveau titre. Et pour Justice Dark, on reste quand même dans le côté enquêteur du paranormal ou euh, membre lié à la magie.
0: Oui, bah, écoute, on peut faire confiance, à mon avis, pour, euh, oui, sur bon, James bon, Tanyan mais... pour faire pour faire du oui. bon boulot. Euh, voilà, après, on verra. C'est plus sur l'autre équipe. quoi. Je... Bon, bah, bah, il...
1: Odyssey, ah non, moi, j'attends je, je, de voir Williamson. Là, je l'attends de pied ferme. Mm.
0: Mais est-ce que
3: ça tombe pas du coup le mois où James Steinfaure euh, prend un peu de, de recul par rapport alors, à des titres Comics alors,
1: Écoute là je regarde et en fait dans les sollicitations du mois de juin de news Newsarama, les deux titres n'apparaissent pas, alors que dans la news de Comic Books Resources, ils nous disent que les deux titres commencent en juin. Donc au final, je sais pas s'ils commencent en juin ou en juillet enfin euh, j'arrive ouais. pas Il y, y a conflit entre les sources là, on verra bien.
0: Non, Detective Comics, Comics en juin est écrit par un certain Brian Hill. Ouais, il n'y a plus, euh, plus Tanyon Ford. Oui, là. donc euh, bon. Donc, qui ça sera, sera déjà parti, euh... quoi.
3: Au moins, enfin, si tu veux, si, si euh, Tanyon Ford doit écrire sa euh, euh, Justice League à ce moment-là, au moins il sera euh, cons, euh, oui. fin, concentré seulement là-dessus, quoi. Ah, toute façon, il ne va, va, oui. va pas se disperser, quoi.
1: On vous fera la review des... Moi je m'y engage, on fera la review des deux premiers numéros, des, des premiers numéros de chaque série.
0: Bon, très bien. Bah Si tu t'y engages, euh, comme ça on pourra te, te frapper te si je jamais. Si euh... je le fais pas. Voilà. <rire> euh, on a bon, alors, ce fameux man of steel qui, euh, j'avais oh. pas compris, en fait sort le même mois, toute, toute l'intégralité oui. donc de la, de la pas, mini pas sort ce mois-ci.
1: En fait, ça sort euh, six semaines d'affilée. Alors, si on regarde bien les sollicitations de juin, ils nous disent qu'il y a une rétro-sollicitation pour le premier numéro qui sort le 30 mai. Et il y a une advanced sollicitation pour le 6 qui lui sortira le 4 juillet. Et on a donc les numéros 2 à 5, donc 4 numéros qui sortiront les 4 mercredis du juin. Et donc 6 mercredis d'affilée, vous aurez la mini-série.
0: D'accord, ouais, parce que c'est, enfin, ce qui est totalement crétin, c'est que dans les sollicitations de juin, on te met euh, les 6 titres. quoi. Ouais, Donc, euh, tu fais tel, bien on... de préciser que. Ouais, okay. et c'est
1: marqué euh, tout en bas de la. ride de la euh, seulement du texte que, euh, attention, ça s'est sorti le mois dernier ou ça sort le mois prochain. C'est ouais. un peu, ouais. Mais ben bon, au moins comme ça, on a les six d'un coup, vous savez quand ça sort. On en avait parlé le, le mois dernier.
0: Enfin, Donc, les, les six à la série. suite, ouais, voilà. voilà ouais, ouais, c'est une série de...
1: qui, qui va retracer la nouvelle continuité de Superman parce qu'il va y avoir encore des changements.
0: C'est sa gimmick, quoi. Oui. C'est le, le mec qui, euh, tous les 36 du mois, euh, a une nouvelle, euh, une nouvelle Origin Story.
1: Ouais, bah, ça fait au moins 3 ou 4 Origin Story depuis les New Fifty Ça commence à faire beaucoup.
0: Enfin, pas tous les 36 du mois, en l'occurrence. Ouais, C'est un peu ça, ouais. <rire> ouais. Euh, ok, ok. Euh, bah, Est-ce que. Vous... Bon, on verra de ça. Base, on en a de déjà base, parlé. Le League mais... of Steel de Bandis, ça vous intout pas, quoi.
3: Bah, on l'avait dit, de hein, toute façon. Euh, oui. bon, euh, pff, y a, pff, moi, j'attendais j'entends rien mais euh, <rire> j'aurais mis bendy sur, euh, sur autre chose que, euh, que du superman bon. ouais. voilà pareil après bon pareil. je suis dans sa chance hein voilà pareil. on verra bien hein. peut-être qu'il peut qu a des idées j'espère mm -hmm. pour lui mais euh, si c'est bon euh, euh, là j'ai enfin vaguement j'ai regardé un peu ce qui s'annonce euh, sans trop spoiler euh, ça me ça m'enthousiasme pas des masses quoi vraiment euh, le l'angle qui est un peu pris euh, non
1: puis, mais bon. Moi je crains qu'il redconne l'existence euh, du fils John parce que la série Superson s'est arrêtée.
3: J'ai pas l'impression en tout cas en voyant les et... citations. Ouais. Mais il euh, y a il... un truc autour de John, oui, ça c'est sûr.
1: Parce que Damien, on va en parler, et dans les Teen Titans, mais pas John, et John n'apparaît nulle part a priori. Bah, Donc, je, je pense qu'il
3: va, euh, va y avoir un truc par un... Là-dessus, oui, ça c'est... Hein...
1: Ça fait quand même le deuxième enfant euh, qu'on leur supprime. Il y avait déjà eu le fils de Zod qu'ils avaient adopté euh, à, à l'époque de Infinite Crisis, ou juste après, je sais ah, pas. Bah, encore
3: eux qui l'ont abandonné.
1: Ouais, mais ils avaient déjà un fils, ils euh, l'ont abandonné. Maintenant, s'ils si abandonnent John, pff, et euh, l'autre, le, le Superboy clone qui lui après, aussi bon, est, on a tout disparu... Dépend.
3: Euh... Tout dépend de la manière dont euh, John est abandonné ou doit partir. S'il part, enfin, euh, pour, euh, tu vois, une une bonne raison entre guillemets euh, qui puisse un peu changer le statu quo de Superman. Euh, pourquoi pas,
1: faut voir. On verra, mais c'est dommage, c'était une belle avancée la famille. Moi je suis très fan du de, du, du super fils et du super papa. Donc je serais le premier peiné si ça de... s'il devait <rire> bah, disparaître.
3: De toute façon, c'est pas dans les discussions avec Bandis, ça se trouve Bandis, bon, il a dit écoutez, moi je reviens sur d'ici, euh, je veux faire Superman et puis euh, euh, mais je veux pas je veux pas je veux pas m'occuper de ce perso quoi, j'en veux pas quoi, John, euh, ça m'intéresse ah. pas quoi. Ça se trouve, il y a ça qui rentre dans la balance, quoi. Donc, euh...
1: ouais. Bon, on verra.
3: Ils peuvent, tu faire comme dans Les Feux de l'amour, hein. Tu vois, euh, l'envoyer dans <rire> un pensionnat en Suisse. Euh... <rire> oui. Voilà.
1: Et elle viendra six mois plus tard, mais il aura pris dix ans.
3: <rire> ouais,
0: c'est ça.
1: <rire> enfin bon. bon. Ouais, pas on verra.
0: On verra. Et euh, on va passer à, enfin, toujours dans les sollicitations, euh... les, les, les Titans. Ouais,
1: il y, y a deux numéros un spécial pour les Teen Titans et les Titans. Alors Dan Lamnet reste sur les Titans. Les Teen Titans c'est Adam Glass qui reprend euh, l'équipe avec des nouveaux membres. On a euh, bah, donc Damian qui euh, sera le chef de l'équipe. On a le Wally West noir, donc le deuxième Wally, le, le Wally West des New 52, qui sera dans l'équipe et euh, la sœur de Green Arrow qui sera là en tant que Red Arrow.
0: Alors, en... il, a pa... il est dans les New 52 ou dans le Rebirth du coup hein, le... Le... le Wally West Noir Ah non,
1: le, le Wally West Noir il apparaît euh, avant le Rebirth c'est dans les New 52. D'accord, avec les Rebirth, c'est okay. le Wally West normal qui revient.
0: D'accord, j'ai dit le deuxième bleu, parce que
1: chronologiquement, c'est le deuxième à être apparu dans les New 52. Non, non, il a le costume. Non, non, il a le costume jaune et noir, jaune et rouge. Ouais, le costume bleu c'était un Wally West du futur.
3: D'accord, ouais.
1: Donc euh, voilà, et il préfigure, en fait c'est euh, un numéro spécial, et euh, le spé mois suivant, spé 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 spécial, ça spé est, spécial. Je, je mélange les langues, et on aura, euh, je crois que c'est le mois suivant, bah, qu'on aura le vrai Team Titan numéro 1, avec une toute nouvelle équipe, avec plein de membres formidables, extraordinaires, dont on n'a rien à foutre, dont euh, je crois que c'est la fille de lobo, si je dis pas de bêtises.
0: Ah bah là, tu vois, quand on parlait des équipes What the Fuck, après oui. la fille du Joker, on a une équipe avec la fille de lobo, euh, Crush. C'est comme ouais, ça crush. Voilà.
1: Et en plus, c'est l'idée réchauffée, parce que Lobo était déjà devenu l'île Lobo. Alors je crois que ça c'était le temps d'un de arc des années 90. Et surtout dans Young Justice, pendant, je sais plus, je crois, 30 numéros, on avait eu Slobo, un clone jeune de Lobo. Donc comme quoi vraiment, c'est du, du réchauffé au possible. D'accord. Euh, ouais. ouais. Et on aura d'autres nouveaux caractères, enfin personnages, pardon alors qu'il y a tellement de sidekicks qui traînent dans tous les coins malheureusement ils sont, ils continuent le Team Titan continue de nous mettre euh, des membres dont on n'en a rien à faire
0: ce rebelle de l'anglais Marty ah
1: oui non bah, Alors, euh, je, parle, -nous, donné,
0: parle nous des nouveaux caractères euh, que, euh, <rire> qui, qui seront peut-être euh, dans un retour de, des outsiders enfin, tu, 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 je crois que c'était toi hein, qui voyais peut-être un retour des outsiders du coup
1: euh, ouais, je on en a discuté en off enfin, alors, parce que ça me dit quelque chose cette histoire, mais... Euh... Bah, sur le ah oui, hein. le retour des outsiders pour autre chose, <rire> c'est parce qu'on a un one shot euh, Batman euh, Black Lightning, ouais. et visiblement c'est censé déboucher sur autre chose ensuite. Donc euh, certains se disent, ah tiens, en plus Black Lightning, il bah, y a la série euh, qui a commencé il y a quelques temps maintenant,
2: mm -hmm.
1: Donc, euh, tiens, qui sait, peut-être que euh, certains aimeraient... s'autorisent à penser que peut-être derrière, euh, bah, les outsiders tels qu'on les connaissait avant pourraient revenir.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Euh, et euh, oui, bah, du coup, euh, tout ça euh, me faisait euh, penser que... Euh, bah, on rejoint un petit peu le débat qu'on avait euh, tout à l'heure. On ne va pas refaire le débat, hein, mais euh, euh, quand je parlais effectivement des, des titans euh, d'origine qu'on retrouve encore en tant que titan euh, ça prouve que même chez, euh, chez DC au final euh, bon, il bah, y a une, une évolution à deux vitesses quoi. Hein, ça, ça, ça dépend pour quel personnage quoi. Euh, euh, puisque c'est assez marrant de, de revoir encore une fois les, les titans d'origine revenir sous le, la même appellation quoi. on a l'impression qu'il n'y a rien à faire euh, euh, Dick Grayson euh, il pourra jamais euh, dépasser le stade de, de Nightwing quoi, en gros
1: il est bon. condamné à toujours revenir à Nightwing. Mais bon, heureusement, Nightwing a un très bon rôle.
0: Bah,
3: il faut toujours revenir à Bruce Wayne en Batman. Hein. De toute bah, façon, il,
0: oui. il est bien dans cette formation encore. Hein. Des Titans. Euh... Ouais,
1: je crois. Oui, oui, oui. Et il me semble que Raven va intégrer des Titans, si je dis pas de bêtises.
0: Bah, de toute façon, Raven qui était une titan euh, de base, hein, les titan oui, voilà, titans ouais. de base, euh, voilà. Ok, euh, bon, on ne va pas euh, re -re en discuter plus longtemps. Il euh, y avait aussi Robert Venditti donc, euh, qui quitte euh, Green Lantern.
1: Ouais, alors en juin, il y a le 46 et le 47 qui sortent, et le 50 sera le dernier de numéro de Hal Jordan and mm -hmm. the Green Lantern Corps que scénarisera Robert, c'est brave Robert, mais Robert qui est déjà Robert, qui est déjà dans les sollicitations de ce mois-ci. Puisque il relance un titre ben, que vous attendiez tous avec impatience. Hawkman. Incroyable. Hawkman est de retour.
0: Oh. Bah, enfin, euh, ça peut être pas mal,
1: hein, cela dit. Oui, non Je dis ça parce que le, le début du New était laborieux. Là il y a quand même Brian Nietzsche qui le dessinera. Bon, non, de c'était génial
0: avec euh, Roblifield.
1: Oh là là. Euh, ah, oui, avant Roblifield, c'était euh, je sais plus quel euh, Philippe Tan ou je sais plus qui, enfin. Au dessin du moins, enfin, c'était pas terrible, quoi, c'était... Euh... Oui, enfin, en fait, Aukman, s'il revient, c'est parce que euh, il est de retour dans Dark Nights Metal, bah, l'événement qui finit ce mois-ci, si je dis pas de bêtises.
0: Exactement, bah, cette semaine, même.
1: Ouais, cette semaine, et qui commence très bientôt en VF, chez Urban, on en avait parlé dans la dernière émission, donc ne vous inquiétez pas, quand ça sortira en VF, on vous en parlera.
0: Oui, on, vous, on va vous en parler, euh, moi j'ai pas lu le dernier numéro, donc euh, effectivement, euh, bah, je ne pourrais pas en parler maintenant, je peux pas donner mon avis euh, global ouais. sur cette saga. Mais t'as lu le reste mais j'ai lu, lu le reste. Et alors tu Et... en penses quoi comme ça bah, ça démarrait bien. Et puis euh... Pff, allez, on va dire que les deux premiers numéros sont, sont plutôt sympas, surtout le premier hein, qui pose pas mal de, de questions. Et après, c'est euh... bah, ça part en grosse baston ouais, du bien contre le mal, quoi. C'est-à-dire oh. qu'on a des, des, des méchants, euh, des méchants très méchants euh, contre euh, les héros, euh, les héros d'essai, quoi. Bon, euh... Moi, je me suis un peu ennuyé, quoi, sur les euh, les, les numéros suivants, quoi. À partir du mmh. numéro 3, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je revenais sur Dark Knight Metal, je me souvenais plus de ce que j'avais lu le, la fois précédente, quoi. J'étais obligé <rire> ah, de refeuiller. Euh... C'est problématique. Ouais, ouais, ouais. Alors que le premier m'a vraiment laissé un bon souvenir, quoi. Et ça se terminait vraiment sur un bon cliff. Il ouais. euh, y avait. Euh... J'avais
1: lu le premier aussi, ouais. J'avais bien aimé. Je... Et c'est juste là où Urban a annoncé qu'ils allaient tous sortir dans des belles éditions avec tous les taillons. Je lui dit « ok, c'est bon, j'attends la VF.
0: Ouais. Et puis alors bon les tie sont totalement dispensables quoi la plupart, honnêtement, hein. très Donc, franchement, franchement euh, il voilà. y a plein plein de tie pour cet événement euh, qu'on peut ne pas lire, euh... Pff, ouais. bon alors euh, bah, comme d'habitude avec Snyder ça commence très bien, au début c'est ambitieux, euh, c est, c est, c est, tu te dis bah ça y est je vais, je vais lire un, un grand truc et au final euh, bah non ce sera pas mmh. encore pour cette fois quoi, ah, dommage. Bon enfin en tout cas j'ai pas lu le, le dernier donc peut-être que euh, le dernier va être une grosse claque ou, ou peut-être pas, on verra. Euh, bref
1: euh, ouais. Donc je... voilà Hookman, bon on verra ce que ça donne, hein. il, y a... il repart sur ses histoires de réincarnation et compagnie, donc euh, bon on verra ce qu'ils en font. C'est un personnage un peu casse-gueule quand même, Hookman.
0: Tiens, en parlant de, de, de casse-gueule, donc on a dit, enfin, euh, ro euh, euh, donc Robert Venditti quitte euh, Green Lantern. Mais euh, je vous posais euh, cette petite question euh, sur le conducteur, euh, alors vite fait, est-ce que, euh, à ce stade, vous estimez, messieurs, que euh, Green Lantern est une franchise qui a besoin d'un petit coup de polish, euh, qui, qui a besoin d'être un peu secouée, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que, bon bah, finalement, euh, Venditti a pris la suite de Jeff Jones et euh... J'ai pas l'impression que euh, la, la, la franchise Green Lantern euh, soit vraiment... Enfin, euh, elle reste un petit peu dans l'ombre de ce qu'a fait Jeff Jones, quoi. J'ai pas l'impression que ça... Non, bah, ça n'a pas retrouvé euh,
3: son niveau euh, dessous de Jam Jeff Jones. C'était dur de repartir, de façon, après le, le dernier titre de Jeff Jones. Euh, après, le problème, je pense, c'est que j'ai l'impression que la franchise Green Lantern euh, euh, est dans, vit à l'extérieur euh, du DC Universe, quoi, tu vois qu'elle est vraiment euh, éloignée de tout et peut-être que plus que savoir euh, si enfin euh, euh, il faudra un reniement sur la franchise Green Lantern dans les mêmes peut-être qu'elle aurait besoin d'être d'avoir euh, en tout cas Jordan peut-être d'avoir un, un event tu vois un peu comme à l'image de Blackest Night euh, un image un, image, un, un event où euh, où euh, la franchise Green Lantern serait tu vois euh, en avant quoi tu vois enfin euh, le perso de green lantern en, en tout cas quoi pour remettre un peu euh, euh, je dirais les fans euh, tu vois euh, 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 comme, comme comme ils ont fait finalement euh, sur the button avec avec flash hein, qui était mm -hmm. euh, euh, finalement dans ce crossover avec euh, avec batman euh, bah avoir voilà green lantern qui aurait un rôle marquant dans un, dans un event quoi oui je vois, je vois ce que tu veux dire hein.
0: euh, euh, bah ouais
3: Ouais. Je pense que plus que, tu vois, euh, avoir un remaniement dans la série en elle-même, genre, allez, on, on fait table rase, on, on vire, euh, on vire euh, les, autres, euh, les autres Green Lantern, Simon Bass, tout ça, enfin, euh, euh, juste ça, voilà, tu vois, remettre un, euh, un, un Al Jordan ou Kyle Rainer, peu importe, mais en tout cas, un Green Lantern au centre d'un gros event d'ici, quoi. Ouais. ouais.
1: Et puis on constate qu'ils ont totalement laissé tomber pour l'instant l'idée de faire des séries sur les autres corps. Oui. On attend toujours que... une série Blue Lantern ou Yellow Lantern, enfin, ça fait des années qu'on attend ça et euh, rien, quoi.
0: Et est-ce que ce serait euh, finalement pas une, euh, une mauvaise idée de faire un titre genre euh, Green, Green League une espèce de euh, ou Green Justice League, enfin, vraiment une, une, une ligue avec euh, uniquement des, des lanternes, quoi bah oui, bah,
1: c'est ce qui avait été fait sur New Guardians. Euh, en quelque oui.
0: sorte, ouais, 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 serait... ouais,
1: Alors, soit soit faire un titre avec les grilles de qu'on connaît, soit avec un membre de chaque corps, bah, ouais, pourquoi pas, mais bah, c'est dommage que ce soit laissé tomber tout
3: ça. Bah, le truc de New Guardians, enfin, alors, de mémoire, c'est que j'avais pas l'impression non plus que c'était les big guns des, euh, euh, de chaque corps. Non, non, ouais, c'était un a, petit a, peu euh, pris ouais. au
0: hasard. Justement, toute la question c'était de savoir comment, enfin euh, pourquoi ils avaient été choisis et qu'est-ce qui les rassemblait quoi. D'ailleurs bon, le, le, fin, au final c'était un petit peu anticlimatique à mesure que ça avançait, mais, euh, mais derrière il y avait une idée à creuser quoi. Et euh, pour, euh, par rapport à ce qu'avait fait Jeff Jones sur Green Lantern, il y a juste un truc qui m'avait un peu déçu finalement du run de Jeff Jones. C'est qu'au final, euh, il a vachement travaillé la mythologie de Green Lantern, il n'y a pas de problème. Mais Al Jordan, dans tout ça... Et ben bah, finalement, il y a peu de dark intéressant sur Al Jordan lui-même, quoi, sur l'être humain euh, Al Jordan. Ah mais ça
3: c'est parce que, enfin, euh, il, a, il, a, il a, fait de Green Lantern un perso, euh, fin, définitivement cosmique, quoi. Oui, voilà, c'est ça.
1: Mais alors, c'est -ce parce qu'Al Jordan qui... c'est
3: un
2: con, c'est tout. Bah, c'est c'est <rire> serpent
3: qui se mord la queue aussi parce que d'un côté, c'est cette vision-là de Green Lantern qui en a fait euh, l'un des membres de la, fin, de la réelle trinité de. Euh, de l'époque, avec, euh, avec Batman et Flash, quoi quelque mmh, part. Mmh. C'est ce... aussi, aussi ouais. ça,
0: hein, ce, qui, qui, ce, ce, ce côté plus bug, bugbuster qui a, qui a permis à Green Lantern d'exploser. Hein. Est-ce que ce serait pas intéressant, justement, que le, le prochain auteur s'intéresse un peu plus à Al Jordan bah, Est-ce qu'Al Jordan, si tu veux, f... pour, pour ces histoires plus terriennes, hein,
3: terrateurs, entre guillemets, moi, j'aurais plus un Kyrainer dans ce, ce registre-là. Ouais. Pourquoi bah, pas Après, hein.
1: après peut-être, mmh. vu que, regardez, le... il n'est dans aucune des Justice League, Al Jordan donc on peut penser que le prochain titre Green Lantern oui. sera sur lui.
3: Et ils ont Alors fait quand même. Que, pff, je sais pas si Al Jordan c'est un perso qui se prête tu vois vraiment beaucoup sur la l'introspection quoi. En tout cas dans cet univers d'ici là parce que on verra euh, dans Green Lantern Earth, Earth One euh, qui est sorti euh, ce mois-ci que c est, c est un, dans un autre univers un autre univers d'ici c'est peut-être plus possible quoi. Mais avec euh, tout ce qu'il y a eu derrière euh, sur Al Jordan je sais pas quoi. C'est toujours pareil.
1: Ah, parce que tu l'as lu, toi, euh, Earth One. Je l'ai lu, ouais. Et alors
0: euh, bah, euh, bah, du allez, coup... Allez, petite euh... review, comme ah, ça, ouais, euh, impromptu. Euh, bah oui, oui, allez, pourquoi pas, ouais, ouais tout à fait, ouais, vas-y. Donc, euh,
3: bah, Green Lantern, Earth One, donc cette fameuse... Euh, euh, cette fameuse gamme euh, Earth One, hein, euh, qui a commencé, alors, je pense, depuis... Euh, 2011-2012, par là, il me mm -hmm. semble euh, on se souvient du Batman euh, de Jeff Jones, notamment. Euh, donc c'est écrit, enfin, ce Green Lantern est écrit, euh, est écrit, One, écrit par, enfin, euh, euh, conjointement par euh, Corinna Beko et Gabriel Hardman, avec euh, des dessins de Gabriel Hardman. Et, euh, ben, bah, à l'image de bah, de ce qu'on a eu sur euh, bah, les, les, la gamme Arth avec Batman, Superman, Wonder Woman, les Teen Titans, ben bah, c'est vraiment... Euh, euh, une relecture en fait du mythe euh, de Green Lantern, enfin euh, euh, une euh, une nouvelle euh, des nouvelles origines quoi concrètement un nouvel univers, un, un, un nouvel univers, une nouvelle façon de euh, de voir le personnage. Alors je vais essayer de pas trop spoiler hein, pour ceux que ça s'intéresserait. Ça euh, les dessins sont euh, tip top, ça franchement il y a pas à dire les dessins sont euh, de Gabriel Hardman sont magnifiques. Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé le le style graphique. Euh, L'histoire en elle-même est, euh, euh, est assez simple au départ finalement parce qu'on su puisqu'on suit euh, finalement euh, Al Jordan qui est membre d'une expédition euh, euh, on va dire euh, spatiale avec euh, pour le compte des entre fin, de l'entreprise de euh, Ferris Galactique. Euh, et donc euh, voilà on, on suit euh, à partir de là à partir de son, son comment dire euh, son euh, son travail d'explorateur, euh, enfin avec euh, avec son équipe, voilà, il y a un ensemble enfin, un enchaînement d'événements qui, qui va arriver, qui va faire bah, que forcément il va se, il va devenir Green Lantern, et, euh, et ce n'est pas la, c'est c'est un peu quand même la, la, la même euh, comment dire les mêmes origines que euh, je dirais euh, dans euh, le Silver Age. Euh, mais euh, ça reste, euh, ça reste intelligemment écrit, quoi. Enfin, intelligemment revisité, quoi. Euh, notamment euh, la façon dont il découvre le, enfin, le, le corps, enfin, euh, certains perso personnages importants que je vais pas vous spoiler. Il euh, y a aussi forcément une, euh, comment dire, un, un alignement différent pour certains persos, une réélection de certains persos. Euh, et moi, j'ai trouvé ça euh, très, très chouette, quoi très 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 bon ça se lit euh, euh, alors il y a quand même bon euh, plus de 120 pages hein, sur euh, euh, sur ce truc-là en tout cas sur l'histoire en elle-même et euh, ça se lit assez vite et c'est non très sympa quoi et
0: euh, j'ai l'impression que c'est l'un peut-être des Horseman qui se qui se démarque le plus euh, du, du modèle original quoi qui, qui va qui, qui, qui le change euh, vraiment euh, oui. plus encore que que Batman Superman etc quoi qui pour le coup euh, était pas tellement modifié quoi dans leurs origines etc
3: oui là euh, vraiment euh, bah, déjà le fait que enfin euh, euh, déjà le fait que euh, Al Jordan soit déjà dans l'espace entre guillemets forcément euh, ça ça change un peu euh, la donne. Ouais. La, donne. Mm -hmm. euh, la manière dont il découvre enfin euh, dont Enfin pas dont il découvre les pouvoirs, mais dont euh, euh, oui, dont il, la manière dont il reçoit les pouvoirs, dont il a la connaissance de, 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 de la fin du, du, de, du corps des Green Lantern, de la manière d'utiliser les pouvoirs et ainsi de suite, euh, dans, dans la manière dont il est introduit à cette euh, à cet univers là est, est vraiment différente quoi. Euh, les ennemis aussi euh, sont, enfin euh, en tout cas euh, ce qu'on pourrait imaginer comme les antagonistes de cette de cette, euh, de, cette euh, fin, de cet univers là sont euh, sont différents aussi. Euh, pour l'instant, euh, et euh, oui, non, c'est euh, c'est très intéressant, c'est euh, c'est assez quand même. C'est assez sérieux quoi, ça c'est creepy. Enfin c'est pas. Enfin euh, je Est-ce est est... que est-ce
0: est qu y a un côté un petit peu horrifique euh, limite euh...
3: Euh, Non c'est pas horrifique. Alors on pourrait croire qu'il y a peut-être un petit côté euh, par le côté euh, navette spatiale tout ça. Euh, un petit peu alien. Mais alien tu vois un petit peu euh, un petit peu huis clos, un peu an angoissant mais non. Euh, quand même pas. Euh, c'est pas. Euh... Euh, c'est pas très marqué ça reste quand même malgré tout pour, pour ça reste quand même du super héros quoi ça reste grand public mais avec un ton quand même assez sérieux
0: quoi est-ce que ça vous intéresserait pas, j'ai cette idée d'un seul coup vous allez peut-être trouver que c'est une idée totalement à la con mais si DC euh, faisait par exemple une gamme où euh, au fait ce serait la réinvention de tel ou tel personnage mais sur un thème différent à chaque fois le thème de l'horreur, le thème de la romance, le thème ah, de
1: bah, ça, ça rejoint les Hell's World qui ont déjà été faits mais ouais pourquoi pas
0: oui mais là précisément ouais. tu vois avec un thème euh, par exemple Batman bon alors c'est tout con Batman ça pourrait être le, 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 le film d'horreur parce que évidemment Batman c'est quand même assez creepy ouais, euh, sûr, de oui. base euh, Superman ça pourrait être la romance je dis ça je dirais je dis n'importe quoi hein. non mais c est, c est, pourquoi pas ouais mais ouais. mais euh, mais voilà enfin mais... à chaque fois avec un, un peu on va comme dire un... Un...
3: Un peu comme ce qu'ils avaient fait chez Marvel avec la gamme des couleurs, quoi. mais simplement là, ce serait sur une, sur
0: une thématique. Ouais. ouais, voilà, sur euh... bah, comme au ciné. Quoi. On a des films ouais. romances, des films, des films, romance, des films euh, horreurs, vois, euh, des ça films Ça m'intéresserait
3: si c'était pour certains persos du contre-emploi. Ouais, Justement, plutôt, quand tu me
0: dis Batman, on
3: l'attend oui. peut-être sur un titre d'horreur. c'est
0: pour ça que je te dis, c'est oui. ce qui me passe par la tête. Mais moi, effectivement... ça
3: oui, moi, ça m'intéresserait par exemple de voir... Alors là, attention, je sais qu'il y aura peut-être une nouvelle par exemple Superman euh, dans le milieu horrifique. Oui. Ouais. Ah ouais.
1: Tu vois, ouais, que, qui, qui, qui on est du contre-emploi. On avait eu, là, quand Superman, bah, pour rester dans, dans le domaine du Green Lantern, quoi, il avait euh, affronté là dans les New 52 l'ennemi de Green Lantern. Comment il s'appelle celui qui a le gros cerveau euh, euh,
3: euh, Non, euh, 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 ah, jo oui, ah
2: John Hammond <rire> Oui, Hector Hammond, Hector et
1: John John Amond, ouais. Le général Amonde, Stargate. Ça y est, ça y est. John Amonde, je crois dans Jurassic Park, non Et c'est un type avec une grosse tête qui a dépensé sans compter pour faire un parc d'horreur. Oui, non, par exemple, il y avait eu un arbre. Et c'était Superman à Smallville contre Hector Hammond Bonjour, Avec un horrifique. Bonjour, John. Et c'était pas mal du tout. Bonjour, John. Oh... Non mais bon, que tu n'auras plus le droit de parler tant que tu n'auras pas dit le mot magique. Non mais euh, l'arc était euh, assez bien réussi de Contractor monde sur un Smallville était euh, plongé dans l'horreur ou quelque oui, chose comme ça. Enfin, oui, 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 oui c'était pas mal du tout. C'était.
0: C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Euh, non mais enfin voilà. Euh, non mais je, je, effectivement, Jonathan je, je, je te rejoins là-dessus. Effectivement, ce serait, ce serait intéressant. Et puis en plus sur Superman, on peut imaginer genre un scénario où en fait c'est les Kent qui se rendent compte qu'ils ont euh, trouvé un fils qui est, qui est. Super bizarre. Ouais. Il y aurait une espèce de thriller. Est-ce que, euh, est-ce que, euh, est que ça va devenir une espèce de, de ravager total Enfin, euh, un,
1: un, un truc un peu la Stephen King, un peu ambivalent. Euh...
0: Ouais. ouais. Ouais, ouais, Ça
1: pourrait être pas un biclo... où je méfie de lui et tout. Un huis
3: clos. Un huis clos dans l'espace avec Green Lantern et par exemple, je sais pas. Enfin euh, le. Euh... Tu vois, je sais plus comment il s'appelle le, le Green Lantern orange la fin de. Mm
0: -hmm. euh... La là, ouais. Euh... Ouais. Euh...
3: Oh putain, j'ai son nom sur le nom de la bouche, ça me revient pas.
0: Oui, moi non plus oui je, je le vois ouais. mais euh, bon
3: mais tu vois qu serait, euh, qui, qui, qui serait qui comme ça en fond euh, tu vois, un peu à la manière d'alien pour récupérer euh, euh, les pouvoirs de Al Jordan et d'autres Green Lantern qui auraient là quoi tu vois une, mm
0: -hmm. euh, une connerie du genre quoi ouais ouais, ouais. on pourrait ouais. avoir un western enfin tu vois un truc un truc mais vraiment dans des pour des univers qui qui, 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 qui de base n'ont rien à voir avec ça quoi ouais
1: pourquoi pas ouais ça pourrait être une bonne idée
0: Enfin bref, c'est... Allez, hop, une idée comme ça... Euh... Bah écoutez, dans les commentaires hein, de cette émission, donnez-nous euh, si vous avez des idées à la con euh, de, 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 de ce type. Euh... Quel personnage, quelle
3: franchise... Oh putain, ça me revient, l'Arfiz.
0: L'Arfiz, voilà. Quel oh. personnage, quelle franchise vous verriez dans un, un dans un contexte totalement différent, euh, dans un genre totalement différent, quoi. Qu'est-ce qui, ouais. qu qui serait marrant Voilà, bon. Allez, euh, on va enchaîner parce que là, <rire> euh, on perd du temps sur des trucs, pff, on part dans des délires. Euh, Qu'est-ce que oui. c'est « The unexpected, Bah coup. Voilà,
1: ouais, on va aller sur une vraie news que tout le monde attend. « Alors, The Unexpected, c'est une nouvelle série DC, alors, euh, bon, écrite par Steve Orlando, ce n'est pas le scénariste le plus funky de l'écurie, de avec des dessins de Réan Souk et de Carrie Nord. Et en fait, c'est une équipe qui va ra rassembler quatre personnages assez anciens et oubliés, comme Néon, euh, Viking Judge... Il euh, y a qui est encore Firebrand et Nemesis Et en fait quand on regarde la façon dont la première couverture est composée Et puis le ton qui a er donné, ben Après les Terrifix qui clairement lorgnent du côté des Fantastiques ben, Là on a une équipe qui, fait un petit, qui lorgne un peu du côté des Defenders de Marvel Vraiment on voit il y a un personnage, bon, on dirait vraiment Stephen Strange Un autre personnage, on dirait Hulk en bleu Enfin... On voit que ça lorgne un peu de ce côté-là. Et c'est une autre série qui va découler de Dark Nights Metal. Alors, il questions de voyage sur Tanagar et tout, enfin... C'est intriguant, on verra. On, Peut-être qu'on y jettera un œil ou pas. On verra. Non, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que fin du mois dernier et ce mois-ci, on a eu les deux premiers numéros donc, de The Terrifics. La nouvelle série de notre ami Jeff Lemire chez DC qui, clairement... Ben, le but avoué, c'est de faire des Fantastic Four euh, façon euh, DC, avec euh, Mister Terrific, qui est un peu un des hommes, si ce n'est l'homme le plus intelligent de l'univers DC, qui remplace Reed Richards. Dans le rôle de La Chose, on a Métamorpho, qui a quand même un look un peu de golem, un peu massif, comme Ben Grimm. Euh, on a Plastic Man, alors là pour le coup, qui a un peu le caractère de Johnny Storm avec les pouvoirs de Reed Richards. Et euh, un quatrième personnage, alors. Son nom m'échappe. C'est un personnage qui peut être intangible. C'est un personnage issu de, de la légende des super-héros. Et là, clairement, on est du côté de euh, la femme invisible. Alors, c'est une série qui découle aussi de métal notamment euh, pour le cas de Plastic Man. Et donc, euh, on a Plastic Man, Mister euh, non, non, Mister Terrifique qui enquête euh, dans les laboratoires Stag, où il va retrouver euh, Métamorpho. Alors, c'est euh, Simon Stag, c'est un personnage qui est lié à la jeunesse de Métamorpho. Et avec euh, Plastic Man, euh, qui apparaît aussi dans une euh, qui apparaît euh, sous forme d'œuf, parce que c'est lié à ce qui se passe dans Metals, ils vont se retrouver plongés dans une autre dimension, où ils vont rencontrer euh, cette fille intangible. Et voilà, on a le lancement de cette équipe qui euh, va se retrouver unie euh, pour une raison que je vous laisse découvrir en lisant euh, le récit, pour des aventures... Parce qu'ils vont
0: on... traverser des rayons cosmiques, je crois
1: Il y a de ça, écoute, franchement, je voulais pas trop en dire, mais il y a un peu de ça, quoi. Et euh, bah, à la manière des Defenders à l'ancienne qui était liés par un sort, là, ce sont les rayons cosmiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils trouvent une balise avec un message d'un certain Tom Strong... Personnage inventé par la. Oh Ah oui, oui, quand et... même ouais. Ah oui, oui, oui bon, Ça va bah, loin, là... quoi Oui, alors je me permets de le dire parce que toute la promo de la série était euh, basée là-dessus, ou du moins en partie. Et donc, ce sont des personnages qui vont explorer le multiverse et qui vont rencontrer des personnages bah, comme Tom Strong qui intègrent officiellement le multivers d'ici. En même temps, ce Mais... euh... Mais... qui a, qu a... a été introduit dans Doomsday Clock, ça m'étonne pas.
0: Ça a l'air pas mal du tout, dis donc
1: ah, C'est très sympa Ah, vraiment, c'est deux très bons numéros Alors. Le premier contrairement
0: actuel. à Damage quoi, parce que moi j'avais oh, oui. eu Damage dans cette nouvelle gamme et euh, franchement c'était... Ah euh, oh, oui rien à voir C'était très ah, mauvais quoi oui. Et, et j'aurais pensé qu'au lieu des Terrifix, ce soit les, les New Challengers qui aient un petit peu ce rôle de, de Fantastic euh, Four
1: on aurait pu penser mais alors j'ai pas lu New Challenger si ça bah, se trouve
0: c'est pas encore sorti je crois hein, le, ah, le premier numéro.
1: Oui, alors pour replacer bah, les Challengers of the New Unknown, c'était une équipe de cinq personnages créés par Jack Kirby dans les années 50 et qui préfigurait en fait les fantastiques. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça et puis c'est pour ça que finalement que d'ici face ces fantastiques bah, c'est un peu euh, la balle qui retourne à l'envoyeur hein. et euh, donc pour revenir sur les Terrifics ben bah, ouais, c'est pas mal. Le premier arc en trois parties et là bah, les deux premières parties forme vraiment un très bon numéro d'introduction. Euh, mmh. Moi il me tarde de dire ça. Alors là c'est une, une équipe euh, fait de membres qui n'ont jamais collaboré ensemble avant. Mais je trouve ça cohérent. Ça, et ça fonctionne bien. On sent déjà qu'il y a une alchimie entre eux. J'ai pas trouvé ça du tout what the fuck. Euh, le, le choix de ces personnages. Ils se complètent bien par leur pouvoir et leur caractère. Et euh, ouais, il me tente de voir la suite, ce, ce côté exploration et tout, ça manque. Chez DC, qui a quand même été bien sombre, et euh, Doomsday Clock en ce moment est quand même très sombre aussi, ça fait plaisir de voir un truc qui nous promet de l'aventure et de l'émerveillement. Surtout que Tom Strong, c'était un personnage qui était hommage au Pulp, au côté euh, science-fiction un peu joyeuse. Donc j'espère que le titre ira dans ce sens-là.
0: Ok, bah, juste... ça a l'air cool
1: Ouais, c'est cool. Et pour terminer, euh, les dessins, bah, c'est principalement Yvonne Rice, qui d'ailleurs est mis au même rang que Jeff Lemire comme storyteller dans les crédits. Euh, il est aidé par rossé luis euh, dans le deuxième épisode, avec euh, Vincente Cifuentes et Jordi euh, Tarragona à l'ancrage, et Marcelo Maiolo à la couleur. Ah. Euh, je sais que Benny... Que serait-on sans le, lui <rire>
0: Le ouais.
1: fameux Marcelo Maiolo.
0: Voilà. Euh, Marcelo Maiolo. <rire> <rire> Mais bref, euh, ouais, donc, euh, bah écoute, tu, tu, tu me l'as vendu, moi ça me, ça me donne bien envie d'aller découvrir ça, euh, voilà. Et donc, puis surtout, euh... Plastic Man n'est pas relou, c'est un personnage qui, peut,
1: qui est censé être fantasque, avec des pouvoirs énormes, il peut vite devenir un peu agaçant et il ne l'est pas.
0: Et en tout cas, si on aime Plastic Man, il y aura aussi une, une mini-série, du coup. Ouais, par Gail Simone
1: au scénario et Adriana Melo euh, au dessin.
0: En vous Simone
1: voilà, et donc, euh, bah, Plastic Man en voiture, euh, là par contre, ce sera totalement indépendant de la série The Terrifix. Hein, C'est Plastic Man dans l'univers d'ici. Mm -hmm. euh, voilà, ce sera une mini-série, je crois, en cinq parties, si je dis pas de bêtises. Euh, totalement indépendante, ce sera totalement autre chose.
0: Ok, merci Marty. Et... Euh... Bah voilà, Jonathan ça t'intéresse du coup The Terrifix euh, Pas du tout. Et voilà <rire> Et alors on va passer à un truc euh, Dont tout le monde a parlé C'était un petit peu le, la grosse news aussi Chez DC euh, ce mois-ci C'est enfin euh, le mois dernier du coup euh, quand vous écouterez cette émission le Black Label de DC euh, l'annonce de ce, de ce label alors justement on parlait de, de Earth One la gamme Earth One, des Else Worlds, de, 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 de changer un petit peu le concept de, de, des, des origines des, des héros et ben, le Black Label c'est totalement ça voilà euh, donc euh, je vous laisse euh, en faire la présentation
1: bah c'est un peu euh, c'est marrant que la gamme Earth One continue parce que ça fait un peu double emploi. Ici, il s'agit de laisser libre cours aux auteurs, d'écrire sur des personnages euh, affranchis de toute continuité. S'ils veulent leur attacher une continuité, ils peuvent. Et s'ils ne veulent pas, ils peuvent aussi. Ils ont totalement les mains libres. Et il y a eu une grosse annonce, parce qu'un auteur très renommé a signé pour cinq projets dans cette gamme. Et c'est ni plus ni moins que Frank Miller alors, pour le meilleur ou pour le pire, du coup, hein, parce que bon Miller, euh, il a un peu viré euh, papy gâteux euh, gâteau facho.
0: Oh, il y en a qui ont bien aimé euh, Dark Knight euh, 3. Bon,
1: ouais, euh, bah, c'est Azzarello euh... qui a pas mal écrit aussi Dark Knight 3, donc euh, c'est pas Miller tout seul non plus. Et Moi, donc,
0: là, perso, il... j'ai trouvé ça vraiment très 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 moyen.
1: Je l'ai toujours pas lu, donc euh, je, je finirai par le lire, mais je me garde de, de tout commentaire. Mais bon, il retrouve son vieux copain John Romita Jr., qu'on avait déjà vu sur Superman il y a quelque temps, et qui revient pour, pour faire ici, avec Miller, ben, Superman Year One. Après euh, Batman Year One, le fameux Batman Year One des années 80, ben, Miller va nous donner euh, sa vision de la première année de Superman.
0: Ouais. On verra. D'ailleurs, tu Peu parles de vision euh, sur la couverture, il perd ses lunettes. <rire> voilà,
1: donc euh, bah, on espère que nous, on perdra pas les comics de nos mains euh, une fois qu'on les aura, parce que euh, voilà Miller peut être capable du meilleur comme du pire. Euh, va savoir, ça ne m'étonnerait pas qu'il rattache euh, cette mini-série à son Dark Knight Universe qui en plus de DK3 et on sait il y a un projet DK4 qui arrivera à un moment va être enrichi de la seconde euh, mini-série que Miller a prévue dans ce label qui est bah, une mini-série sur euh, Carrie Kelley en robin donc Carrie Kelley la, la robin de l'univers Dark Knight mm -hmm. qui sera cette fois-ci dessinée par euh, Ben Caldwell donc voilà deux projets euh, moi qui m'intéresse quand même je, je guetterai avec attention quand ça sortira tout ça
0: alors, on a d'autres euh, projets dans ce Black Label qui, qui, qui peuvent être intéressants. Hein. Euh, euh, bah, comme vous voulez. Vas-y, je, je, je... Bah, vas je t'en prie, j'ai bien parlé là. Bah, alors, Par exemple, il y aura le, le Batman Dam de Brian Azzarello et Libermero. Donc déjà, graphiquement, ça envoie toujours du lourd. Et ah, oui. puis, c'est un, un tandem qui, en général, fonctionne. Donc, euh, bon, enfin voilà, là, là, on aura une espèce de... Euh, bah justement, de, de Dark Knight un petit peu euh, sur le thème de, de l'horreur, hein, euh, avec euh, un, côté, euh, un côté thriller, un côté euh, surnaturel, euh, avec une enquête. Euh, voilà. Euh, euh, donc, euh, on va croiser aussi la. Enfin, Batman va croiser la route de John Constantine dans cette, euh, dans cette histoire. Bon, euh, ça promet, ça promet d'être intéressant. Enfin, perso, euh, moi, c'est un, un projet que j'ai bien envie d'aller voir, quoi.
1: Ah, ouais, pareil, ouais. Pareil. J'ai bien aimé leur Joker, donc euh, j'ai hâte de voir ça.
0: Voilà. Euh... Et puis, il y a le Batman Last Night aussi, hein, de Scott Snyder et Greg Capullo. Last Night on, on, retrouve... on Earth. Ouais. La, la, oui, Last Night on Earth, effectivement, ouais. t'as raison. Le dernier chevalier sur Terre. Donc, c'est euh, Scott Snyder à Greg Capullo. Donc, c'est encore une fois, euh, on rassemble le tandem euh, qui, ah, a, oui. qui a si bien fonctionné euh, sur, sur, sur Batman. Euh, donc là, c'est euh, Batman qui se réveille euh, en plein désert. Euh, on sait pas pourquoi. Euh, il a le, euh, le le il a la tête du Joker euh, qui est euh... accrochée à sa ceinture et elle parle. C'est ça. <rire> c'est ça. ça. Il y a un côté. Euh, <rire> justement, on en parlait tout à l'heure euh, de Evil Dead. Il y a un côté très euh, Evil Dead 3 quoi. Ça a l'air d'être complètement fou. Euh, donc voilà, est-ce que c'est un gros délire euh, total, euh, Batman qui est devenu fou, qui pète les plombs Ou est-ce que euh, c'est un univers post-apo On ne sait mmh. pas trop. Ouais. Mais, mais en tout cas, c'est intriguant. Oui, ça m'intéresse aussi. Ouais. Et
1: euh, bah, la trinité euh, sera complète, puisque Wonder Woman a aussi deux projets. Il ouais. euh, y a Wonder Woman Historia The Amazons écrit par Kelly Sue et dessiné par Phil Remenès. Donc ça, ce sera en trois numéros, il me semble, et euh, ça parlera euh, de la mythologie des Amazones. Alors, ça partira de l'Antiquité jusqu'au moment où euh, Steve Trevor arrive sur l'île des Amazones, mm -hmm. donc euh, pourquoi pas. Et Greg roca revient sur euh, Wonder Woman, alors récemment il était revenu euh, sur le rebirth, et il avait déjà eu un run euh, dans les années 2000. Et donc là, ce sera Wonder Woman euh, Diana's Daughter, qui dans le futur nous parlera de la fille de Wonder Woman. Non ou d'une fille non pardon d'une fille qui euh, reprendra euh, le, le flambeau plutôt un truc dans le genre enfin voilà c'est euh, intriguant, on verra pourquoi pas quoi qui est connu pour ses personnages féminins forts hein. on pense notamment à euh, euh, évidemment le euh, euh, voilà euh, Queens euh, mince euh, Queens and Country voilà, ouais. son, sa fameuse série euh, d'espionnage, enfin, ouais. voilà, ça, ça m'intéresse, et puis il a fait des bonnes choses sur Wonder Woman par le passé, donc, euh, voilà, bon. J'irai revoir ça avec euh, le plus grand intérêt, la phrase que j'ai dit le plus aujourd'hui.
0: Je, je crois que tu as dit « Queens and Country ouais. Ça ». Ouais, c'est ça Queen and Country, pardon, oui. Je, 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 sais, je sais même pas si c'est « country ou « country », je sais plus, enfin, bref. Ouais, a, bon,
1: bon contre... bref, vous, vous avez compris, euh, le truc en noir et blanc, les l'espienne, là <rire>
0: Euh, voilà enfin voilà donc toujours des projet hein. ah
1: il y en a un autre il y a the euh, other story of DC universe ah oui 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 qui alors à la base qui était peut-être pas annoncé dans Black Label mais qui a dû être par la suite Rattaché de euh, John Ridley Et je... je crois que ça va parler des héros méconnus de DC ou un truc dans le genre ouais notamment les héros issus des minorités euh, Vixen René Montoya John Stewart je crois qu'il y a Supergirl qui sera aussi euh, concernée enfin voilà c'est euh, sur des persos plus secondaires et souvent issus euh, des minorités ou alors euh, voilà ce genre de choses pourquoi pas avoir on a bien X-Men Grand Design dans, un peu dans le même genre euh, qui était pas mal du tout chez Marvel donc j'attends de voir ça
0: oui ça a pu s'aborder le côté euh, sociologique euh, oui. des choses euh, voilà, autour ouais. de, de, de ces personnages ouais euh, bref, hein, toujours est-il que ça soulève une question euh, que je vous ai posée, euh, messieurs aussi, c'est est-ce euh, que finalement, euh, avec euh, les Horsewans, les, euh, les le, le Black Label, bref, est-ce que euh, sur, en tout cas, les personnages euh, principaux, est-ce qu'il ne faut pas euh, des words pour pouvoir vraiment se lâcher et raconter euh, de vraies bonnes histoires ou est-ce que vous pensez que bah, on peut tout à fait euh, écrire des histoires aussi osées, aussi, euh, aussi intéressantes euh, dans, les, dans les titres classiques, quoi, en continuité Alors...
3: J'ai tendance à d'accord et pas d'accord. Je pense oh. qu'on on peut faire oh. des, on peut quand même faire des bonnes histoires quoi, sans, euh, sans aller forcément euh, chercher euh, du euh, de l'asword ou compagnie quoi, ou du what If, ou tout ce que tu veux quoi. Ouais. Sinon ce serait quand même, ça en deviendrait quand même dramatique tu vois. Euh, bon Dark Side War euh, que je citais euh, précédemment, bon y a pas eu besoin de de faire euh, de faire un c'était contenu dans euh, dans les New 52. Pour autant euh, l'histoire était très bien. Ouais. Euh, là on voit bien que James Stein Ford sur Detective Comics et eh ben il fait de très très bons trucs, mm -hmm. voilà. Maintenant, c'est vrai que, alors nous, nous, en tant que fans de comics qui avons euh, tout lu et enfin tout vu sur mm -hmm. les sur les comics, c'est vrai que les Elseworlds c'est toujours un truc en ces bien fait qui nous intéresse parce que forcément euh, ça implique une relecture totale du personnage, quoi. Mm -hmm. Et euh, souvent un alignement euh, bah, qui diffère euh, totalement enfin voilà, il a... c'est toujours un peu plus. Euh... Pff, je... Pff, ça permet plus facilement une soit une, ra une radicalisation du personnage, soit une radicalisation de l'univers. Quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus adulte, quoi. de beaucoup plus... Euh, euh, presque ancré dans, dans, dans le, la réalité d'aujourd'hui qu'un euh, univers super-héroïque qui reste toujours, bon, malgré tout, avec son côté un petit peu de bon sentiment derrière. Quoi.
0: Oui, puis euh, dans un univers super-héroïque euh, en continuité, il faut revenir à la fin au statu quo, voilà. Alors que là, euh, tu
3: peux euh, tu, faire vraiment tu peux tout faire ce, que ce que tu veux. Si tu as envie de faire, je sais pas, tu fais un ice war sur Batman et un truc, enfin, un ongoing sur Batman dans un autre univers et tu tues Bruce Wayne euh, à la fin du premier arc, euh, t'es pas obligé de revenir quoi. Tu peux, tu peux continuer là-dessus, ça fait partie de l'histoire. Tu mmh. seras pas emmerdé parce que, écoute, bon voilà, euh, là il faut revenir Batman parce qu'on va relancer tel titre, attention, on va sortir tel film au cinéma, et ceci, cela, quoi, tu vois. Non, là tu peux... Euh, T'es pas emmerdé, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. Euh, ben J'ai envie de dire oui, on peut faire ce qu'on veut, à condition qu'on nous dise il y a un reboot dans six mois, c'est bon, tu peux y aller. Non, c'est vrai que, on le voit, ben, on en parlait avant. Euh les personnages, on peut pas leur mettre d'enfants, on peut pas les vieillir. On malheureusement, hormis quelques exceptions un peu heureuses, j'ai l'impression qu'on peut plus rien faire ou alors faut vraiment prévoir le tout pour que on puisse ranger les jouets ensuite. Donc avoir ce qu'a fait Snyder sur Batman, ce qu'a fait Spencer sur Captain America ou même on en parlera tout à l'heure d'un sur Spider-Man, il faut que euh, on puisse ranger les jouets derrière et il faut que ça soit quelque chose que du coup ça exclut les enfants aux genre de choses quoi, malheureusement. C'est -ce pour ça un truc... que les Elstwords sont bien heureux.
0: Il y a un personnage qui est quand même symptomatique de ça, c'est Superman, quoi. on en parlait oui. tout à l'heure avec ses origines, oui. qui, qui à chaque fois ils se sent obligé, dans la continuité euh, normale euh, actuelle, de euh, réinterpréter à chaque fois ses origines, de nous raconter euh, une nouvelle version de ses origines. Parce qu'en fait, finalement, on a l'impression qu'il n'y euh, a que ça de vraiment intéressant, enfin, ça fait partie des, des rares histoires, on va dire, de Superman qui sont, euh, euh, qui sont intéressantes. Et euh, dès lors qu'on essaye de le de le rendre, de le faire évoluer, quoi, de lui faire péter un petit peu les plombs, etc., de le sortir, on va dire, de sa zone de, de sa zone de confort, il faut que ce soit plutôt un Elsword parce que euh, dans le dans l'univers classique, euh, il faut toujours que euh, il reste bien le le Boy Scout, quoi, euh, américain, euh, le le vraiment un, un modèle. Euh, qui, euh, qui, qui, voilà quoi, qui, 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 qui finalement euh, est prisonnier un petit peu de son, de, de son statut quo, quoi. Puis en plus il est trop puissant quoi. Donc euh, euh, non seulement il faut qu'il soit, qu soit, un modèle de, comment dire, de, de, de représentation, mais en plus qu'il soit, euh, ouais, euh, c'est difficile quoi de, 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 gérer les pouvoirs de ce mec-là quoi. Mmh. Donc euh, donc bien souvent, euh, les meilleures histoires de Superman, on se rend compte que c'est dans des Elseworlds quoi. Moi, je, je ouais. sais que euh, j'ai adoré euh, comment ça s'appelait euh, Earth 2, avec euh, ouais. ce Superman oui. euh, qui, qui, qui devient complètement fou quoi. Euh, Injustice, pareil. Ouais. Finalement, Injustice, c'est très bon et ça, ça reprend totalement ce thème du, de Superman qui pète les plombs. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a Red Son, qui était quand même intéressant. Oui,
1: ben, on en parle toujours, on revient toujours à Red Son, ouais, ouais, euh, qui a marqué les esprits de par son pitch. Donc, euh, Superman, que le atterrives au CONSAS, atterrit en URSS dans les années 40 ou 30, ce qui fait qu'il devient un soldat stalinien.
0: Oui, un outil de propagande, euh, ouais. bah, du coup, euh, pour la Russie, quoi. Ouais, ouais c'est assez intéressant. Hein. Et, euh, et, et voilà. Et, et du coup, euh, moi, souvent, euh, je me dis, euh, qu en, fin, quand je repense aux meilleures histoires de Superman que j'ai lues, je me dis, ah, bah, tiens, oui, ça, c'était un else Ah, bah, ça aussi. Ah, bah, ça aussi. Il oh, n'y a, y a, euh,
1: y a etc. pas que des else words, non? plus. Oui, il n'y a, 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 en... a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais il y en a quand même pas mal, quoi.
0: J'allais dire un, un truc. Je... Pardon? et John Byrne quand
3: même son Man of Steel ouais hein.
1: John Byrne bah, qui va ce qui va arriver euh, dans... là cette année c'est prévu chez Urban donc euh, j'ai hâte de dire ça il euh, y a mais eu Superman que... pour All Seasons bon ça revient sur le passé mais c'était pas mal le oui. run de Geoff Jones des années... fin des années 2000 moi j'ai beaucoup aimé alors... le, ro... le run de Joe Kelly euh, fin 90 début 80 et euh, c'était qui c'était euh, comment il s'appelle Jeff Lubb, c'était pas mal aussi
0: ouais mais alors justement euh, par exemple quand on parle des origines bah finalement est-ce que euh, comme elles sont à chaque fois retravaillées et re-racontées différemment est-ce que finalement bah, euh, Man of Steel et toutes les origines qu'on a eues à, avant la nouvelle en date est-ce que c'est pas quelque part d'Else aussi quoi du coup ouais. vous voyez ce que je veux dire
1: oui oui à force oui.
0: <rire> c'est euh, là où il y, y a quand ouais. même un petit bémol avec Superman et c'est pareil toi tu me parlais de All Seasons c'est une mini... Est-ce ouais, que c'est est vraiment passé, en continuité ouais. Est-ce que c'est pas en continuité Tu vois, on, on sait pas trop. quoi. Ouais, Donc ouais. finalement, il euh, euh, y a plein d'histoires comme ça de Superman qui sont pas euh, dans, la, dans les séries régulières, on va dire dans les titres réguliers, euh, qui, euh, qui, qui sont pas mal, mais qui euh, finalement sont pas vraiment dans la continuité. quoi, Ou on sait pas trop. quoi. Est-ce que c'est ouais. canon Est-ce que c'est pas canon
1: Ou elles ont été effacées par la suite.
0: Ou elles ont été effacées par la suite. Parce que, je suis désolé, toutes ces origines, même Man of Steel, du coup, bah, Man of Steel ne colle plus euh, au Superman actuel, quoi, tu vois, oui, tu, tu, tu...
1: Bah, il y a eu Strike qui colle plus non plus, il y a eu... Exactement, oui.
0: C'était pas mal, C'était pas mal, et puis c'est comme les Secret Origins, je crois que c'était Secret Origin de Jeff Jones, euh, je sais plus, enfin, Jeff Jones qui oui, avait oui, oui. euh, re-raconté les origines avec Gary Frank, c'était aussi... Euh, ah aussi oui, oui Ah, oh, c'était bien, ça
1: Oui, c'est... Ah, j'ai beaucoup aimé, ouais, c'était génial.
0: Ouais. Euh... D'ailleurs, je ne sais pas si Urban l'a ressorti euh, finalement. Euh, ah, ah bah si, si, dans les Jeff
1: Jones présente. Oui, doute. Jeff Jones présente, ouais. il me semble. Ouais. En tout cas, c'est sorti chez Urban, sur ouais. mmh.
0: Et c'était pas mal. Alors après, je suis d'accord avec toi, Jonathan. Il hein, y a aussi de très bons, euh, très bonnes histoires, très bon run sur Superman. Il euh, y avait, euh, y avait euh, y a, bah, Jeff Jones. En hein, toute façon, euh, tout ce qu'il a fait sur Superman euh, avec la Légion, etc. C'était, cool avec Brainiac euh, moi, je pense aussi à ce qu'a fait Ruka à un moment donné sur Superman. J'avais beaucoup aimé. Euh... Enfin voilà. il y, -y, 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 y a quand même des choses. Mais euh... bon, euh, c'est surtout ces dernières années en fait que je remarque que euh, la plupart des gens. Qui d'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce que va faire Bendis, parce que la plupart des gens qui passent sur Superman se cassent les dents. Voilà. Même Jeff Jones, c'était pas ouf.
1: Ça dépend faisait le job. C'est variable.
0: Mais enfin, il est pas resté longtemps quoi, enfin, je veux dire le, il est resté 6 euh, mois quoi.
1: C'est le premier arc, je crois, avec l'invasion kryptonienne il était vraiment pas mal du tout.
0: Ben, mais après il est, il est parti, parce qu'après il a été remplacé par un autre gars. Là.
1: Non, elle bah, a fait euh... bah, rien que Jeff Jones présente, il y a, je crois, 4 ou 5. Euh... Ah non, 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 mais moi je te parle de Jeff Jones, oui, 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 ah, oui autant tu veux dire, pour du run, moi. Du run actuel, du run oui, oui, avec, avec Romita, ouais. ah, oui, oui, oui.
0: oui, alors ça, ouais, j'ai je... pas encore lu. donc. Je, je parle vraiment des, des dernières années sur Superman. Oui, 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 oui. Euh, dans l'ensemble, franchement, tout le monde s'est cassé les dents, même Grant Morrison. Ouais. Grant Morrison ouais. sur, euh, sur Action ouais, Comics, c'était euh, pénible. C'était pénible. Hum.
1: Euh, tu vois, c'était tellement laborieux que j'ai toujours pas osé lire le tome 3, tellement... Oh.
0: Et puis, encore une fois, il retravaillait les origines, quoi. Je oui. veux dire, il a rien à faire, c'est un truc... Euh, bon, oh, euh... il
1: variait, il, des... il retravaillait les origines et il parlait de version alternative. On en vient ouais. aux deux marottes euh, générales sur Superman.
0: Voilà. voilà. Enfin bref, bon. Euh, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, bah, on, on, va vous...
1: de... on va continuer de parler des origines,
0: en fait. Parce que
1: j'ai fait l'impensable, je, je me suis sacrifié, j'ai mis ma combinaison d'astronautes et je suis parti dans une galaxie très lointaine il y a fort longtemps, et c'était pas Star, Star Wars, et euh, ça vaut même pas la prélogie Star Wars, c'est le pilote de la série télécrypto. Oh
0: putain, oui c'est vrai qu'il y avait ça aussi <rire>
1: Alors l'épisode 2 est sorti cette semaine, j'ai pas osé le regarder, hein, et, euh, le, le pilote m'a suffi. Hein. Donc et, ça et nous
0: entend, et pourtant j'ai entendu des gens qui disaient c'est pas si mal. Euh, bah écoute, ah, bah, c'est sûr que si tu regardes Gotham c'est pas si mal.
3: C'est peut-être la culture du pas si mal aujourd'hui, quoi, tu vois. Ouais, finalement on, on voit tellement euh, le mur arriver que... On... Bon... Euh... Bon disons, pour...
1: ouais, bon disons que les années 90 ça aurait pas fait tâche, non c'est pas top top, donc là on, on, on revient dans les origines mais lointaines parce qu'on va s'appeler de Krypton 200 ans plus tôt, on suit Seg le grand-père de Superman, qui euh, donc euh, fait partie de la famille attends, L, l alors au début.
0: Segel comme Seagull quoi Oui,
1: mais c'est un personnage qui existe déjà, oui, oui c'est un hommage à Seagull. Euh... D'accord qui euh, qui était qui date de 88 de John Byrne, tu vois. Donc mmh. euh, ça date quoi. Et donc ouais. euh, au début on ah, euh, pouvait ça... pas
0: le faire avec Schuster hein, parce que il euh, y a pas de truc qui se termine bah, en ster euh, R. De...
1: Bah si. Bah, sur surtout ah, si, de toute façon les noms de famille c'est un tiré et puis euh, un mot en deux ou trois lettres. Donc euh, c'est ça un peu le le pattern mmh. pour les noms kryptoniens. Ouais. Mais donc on retrouve donc en fait alors au début on a une première scène, je vais pas vous faire l'épisode en entier mais en gros pour placer, on a une première scène avec euh, Insister, le seul personnage charismatique de tout l'épisode, c'est le grand-père de Segel, meurt qui est condamné par le tribunal de Krypton. Alors, on est dans la ville de Candor. hors de Krypton, vous ne verrez que Candor. Hein. La ville bouteille de Candor sous la neige, on ne verra que ça. Et c'est euh, 50 habitants à tout casser. Et donc, euh, le grand-père qui est condamné par euh, le tribunal, puisque maintenant la ville est dirigée par le culte de Rao. Rao, donc le dieu kryptonien, c'est le nom de, du soleil, il me semble. Donc, en euh, krypton, sombre dans une espèce de dictature
3: Est-ce qu'il est, qu est sur un grand cheval noir
1: Non. D'accord. Je vous laisse... Euh, Est-ce qu'il porte un casque d'or ah, Il a un casque en or, Rao, oui. Est-ce qu'il a des lunettes <rire> non, il est, est pas... qu'il a non une plus. cape. Alors, euh, non, il a une toge. Est-ce qu'il a une gueule un peu de ravagée Non, mais il a un casque, c'est comme Janus, sauf qu'au lieu d'avoir deux visages, il en a jour trois. Est-ce qu'il Il, il s'appelle mesure...
3: qui Jaggi est-ce qu'il mesure 5 mètres de haut et fait 4 mètres de large
1: Non plus, et il n'a pas 3 bras, 4 jambes, et ce n'est pas le côté de Tchernobyl ou je ne sais quelle blague idiote.
0: Et euh... Ah bah, il le... y avait un petit côté de Tchernobyl, dans le qu'il est grand. Oui, 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 oui ouais, ouais.
1: Et donc voilà, bah, Oui euh, voyez, je préfère <rire> plaisanter avec vous que raconter ce qui se passe. Et donc le grand-père est condamné pour hérésie car il le proclame « la vie existe ailleurs ». Et les foutus d'or, la famille, elle, est euh, rétrogradée. D'ailleurs, ça se symbolise par le fait qu'on enlève les, les signes Superman accrochés avec du scratch sur leur toge. Et donc, ils sont rétrogradés, ils deviennent des, ils deviennent des pauvres. Du coup, on passe de mecs habillés en pseudo-habits futuristes qui sont juste des pyjamas à des mecs en habits sans doute des restes du tournage de Vercingétorix ou un truc du genre. Parce que quand t'es pauvre, t'es habillé avec des habits de pauvres de l'Antiquité, et on suit Segel qui devient ado, et c'est un ado rebelle, et euh, finalement il arrive à sauver la personne qui a condamné son grand-père, et donc il, il, décide, il décide de le de remettre un peu sa famille dit voilà bon grâce à toi ta famille va se rehausser un peu tu vas t'accoupler avec ma fille et on reprend là des idées qu'on a vu hein, dans les euh, dans les comics ces dernières années que, par exemple sur Krypton comme bah, dans le film à Steel, les, les Kryptoniens se reproduisent plus à l'ancienne mais par euh, par des matrices artificielles enfin euh, bref c'est mais c'est pas très terrible quoi le, le personnage principal c'est une tête à claque alors le chef de la lumière il s'est un peu inspiré de chez Michou parce que tout est bleu, il y a de la lumière bleutée partout, j'avais mal aux yeux à la fin de la série. Euh, les effets spéciaux sont ça va, il y a un vaisseau spatial, ça va, mais c'est pas top top. Enfin, clairement, les, les acteurs jouent tellement. Les acteurs sont tellement fades que les deux trois fois où un acteur surjoue, bon, on est content parce que ça bouge un petit peu. Et euh, le, La série euh, vaut surtout pour la scène finale, qui est annoncée par un personnage, genre il y a quand même un mystérieux personnage avec une casquette qui se balade, qui est en fait Adam Strange, qui vient du futur. Et qui prévient Segel que qu'il euh, est le grand-père du plus grand des héros et euh, qu'un euh, ennemi veut modifier le, le passé. Le grand-père du
0: plus grand des héros. des héros
1: Exactement. Et se passe un truc à la fin. Je vous le spoil, parce que d'ici ben, que ça sort, ce sera sorti et que ça, ça a déjà fuité avant que l'épisode sorte. Et que c'est le seul truc intéressant de toute l'épisode, la... c'est d'un ben, qui arrive dans un vaisseau et là ça rappelle le fameux run de joff Jones avec le bregnac là qui euh, qui est intégré à son vaisseau avec euh, les, les villes en bouteille qui sont dans des boules euh, qui sont dans un vaisseau assez organique pour le coup, c'est le seul plan réussi de tout, tout, tout le tout le pilote parce que clairement euh, ces plans-plans c'est un, un peu naze quoi, c'est un peu chiant, ça, ça a l'air un peu cheap. Bon c'est sci-fi, c'est sci-fi, c'est ils sont capables du meilleur pour le comme et, du
0: pire et en plus c'est le pilote donc on imagine qu'ils vont mettre plus dans le pilote que dans la suite.
1: Bon, faut voir, tu sais, il y a toujours ce problème du pilote qui est retourné, recuté, enfin machin. Souvent, faut attendre quelques épisodes avant que ça explose vraiment. Puis quand ça marche bien, il remet de la thune. C'est euh, pas le pire truc de SF que j'ai vu et ça a l'air quand même mieux que Gotham. Mais on a le même problème qu'un peu Gotham, c'est... Euh, en fait, c'est une préquelle à rien. Parce que c'est... Déjà, on sait que le héros va survivre, vu que c'est le grand-père de Superman. Forcément, il faut que, que, tout, que, que les personnes. Euh, il y a aussi les ancêtres de Zod. Enfin, on sait qu'ils vont survivre. Et euh, en même temps, c'est une préquelle à rien parce que c'est pas la préquelle d'une série télé ni d'un film. C'est pas du tout lié à la série supérieure a priori. Enfin, voilà, c'est un projet auquel je crois pas trop. Et, euh, clairement, euh, je passe mon chemin quoi. Je...
0: Oui, enfin, qui, qui, qui encore Gotham, tu vois, leur corps défendant. On peut se dire bon, la ville. La, la ville est quand même intéressante en soi, Gotham, et euh, le personnage du commissaire Gordon. Au début, on a peut-être envie de, de de le suivre. Là, honnêtement, moi, j'ai jamais euh, de base, je me suis jamais dit tiens, euh, je vais m'intéresser aux Kryptoniens et, et j'adore la mythologie kryptonienne, euh, quoi. J'adore ce ça, qui se passe sur Krypton. Je ça ça pourrait être fou, bien. quoi. Ben, ça pourrait être bien, il y a cette espèce oui. d'oligarchie militaire, il y a, euh, ouais. on parle
1: de, ben, un peu de name dropping, il y a quand même, on parle de Black Zero, un nom qui parlera aux fans de Superman qui ici est une cellule terroriste. Et si la série avait les moyens de ses ambitions, ce serait bien. Un truc avec du fric pour nous montrer vraiment... Euh... C'est un peu inhumance, quoi. C'est inhumance chez Marvel, mais un peu mieux quand même. C'est Alors justement, j'allais
0: euh, y venir. Par rapport à Inhumans qui te montrait une espèce de société comme ça, euh, extraterrestre. Extra ouais, ben, euh, un peu quand même. Ouais. Oui, un peu quand même si voilà. on
1: veut, dans l'esprit, oui. Voilà, oui.
0: Euh, et enfin, C'est quand même mieux, voilà. c'est quand même plus réussi. Ben, quoi.
1: Ouais, c'est un peu réussi, mais niveau pauvreté des décors, c'est un peu pareil. Niveau jeu des acteurs, c'est un peu pareil. Niveau FX, c'est un peu pareil. C'est moins que... consternant. Inhumans, j'ai pas fini le pilote, qui était un double épisode, j'ai vu que la première moitié, j'ai arrêté. Là, je suis allé au bout. S'il n'y avait vraiment rien d'autre à regarder, peut-être que je continuerais, mais euh, y a, niveau adaptation comics, il y a bien mieux.
0: Donc, mais euh, parce qu'il euh, paraît que dans Inhumans, en plus, le, le, le problème dans Inhumans, c'était que les inhumains euh, se comportaient vraiment comme des comme des salopards. C'est-à-dire ouais, que bah, c'était euh, ouais. limite euh, des esclavagistes. Enfin, euh, Enfin, c'était. Euh, J'ai lu des trucs qui, qui me paraissaient assez hallucinants. Quoi.
1: Bon, je suis pas assez loin pour dire, mais là, euh, voilà, on essaie, on essaie un peu de nous faire Game of Thrones sur Krypton et on, on va voir Inhumans. C'est un peu l'idée l'idée que ça m'a fait, enfin, voilà, c'est euh, clairement, bon, vous pouvez quand même essayer pour vous faire votre avis, hein, mais clairement, euh, sauf si vous voulez vraiment regarder toutes les séries dérivées de comics, passez vos chemins, votre chemin, et je souhaite à Krypton de faire un truc que Gotham a fait, alors Gotham le fait mal, mais au moins dans Gotham ils ont compris au bout d'un moment qu'il faut s'affranchir du fait que c'est une préquelle, et dire « bah tant pis, on introduit quand même les vilains, on introduit quand même des costumes », quitte à ce qu'on se dise que c'est pas possible que dans le futur le personnage devienne ça, au bout d'un moment, quand on est une préquelle à rien du tout, il bah, faut s'en affranchir. quoi. Et j'espère que crypton arrivera à le faire. Parce que là, cette histoire de voyage dans le temps, ça me saoule déjà. Ok.
0: Bien, euh, on en a fini avec euh, la partie DC, et ah, malheureusement quand même, il nous reste... Oui quand ah. même, je voulais quand même dire, il y a quand même un
1: projet de film New Gods. Ah, vrai, je, ouais. le, je veux le mentionner parce que le projet est vraiment en chantier. Il y a la réalisatrice euh, Ava Duvernay, qui, oui. euh, en ce moment, il y a son film « raccourci dans le temps » qui est au cinéma. Une belle qui... merde. D'accord, euh, <rire> bah, elle est attachée au projet et il y a un scénariste euh, qui... qui a été engagé. Donc, le projet est vraiment, vraiment court. Et en ce moment, on sait que ça bouge chez Warner. On ne sait pas trop, on en parlera prochainement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais le projet est vraiment en chantier. Il y a des chances qu'il voit le jour.
3: Alors, elle voilà. va du Vernet, hein, pour être... Euh tout à fait honnête, euh, elle a donc réalisé cette euh, immense, immonde bouse hein, qui s'appelle euh, A Weekend in Time, donc un raccourci euh, dans le temps, et euh, par contre euh, elle a surtout euh, réalisé euh, précédemment Selma, hein, euh, qui là pour le coup était un bien meilleur film que ça, euh, plusieurs fois euh, nominé, et c'est surtout une réalisatrice qui est connue pour euh, ses documentaires. Euh, elle a fait beaucoup de documentaires, notamment un qui était sorti sur Netflix il y a deux ans. Je crois que c'était le La 13e heure ou le, enfin, le 13e quelque chose. Enfin, c'était en rapport avec le, euh, le, le 13e amendement et en fait euh, l'état de prison américaine aujourd'hui avec euh, la surpopulation euh, des, des, des personnes euh, de couleur noire. Uh -huh. Donc c'est bon, quelqu'un qui a, qui a quand même du talent. J'avoue que j'étais. Euh, aussi surpris par euh, la nulité euh, d'un euh, raccourci dans le temps que par le fait que ce soit elle qui le réalise quoi donc euh, je sais pas pour le coup c'est pas... Euh... au moins t'as eu une surprise. Bah oui une surprise dans le mauvais sens mais... Euh... <rire> mais euh,
1: surprise je... quand même hein, c'est toujours mieux que rien du tout.
3: Oui oui bah, c'est à dire que quand j'ai vu que bon, c'était elle qui, euh, qui réalisait je me suis dit tiens bon euh, même si c'est un Disney ça peut... Euh... Ça peut donner un angle, un angle intéressant, un petit peu plus, euh, je ne veux pas dire cérébral, hein, ça reste du Mickey, mais tout de même. Et <rire> alors là, la vache quoi, qu'est-ce que c'était mauvais, mon <rire> dieu. Et alors, vraiment, ouais, mais mauvais de chez mauvais, hein. Euh, et puis ah, plein de sort, de, de ah tout là, ça. Là. Et puis il y avait de la Game of partout. Euh, <rire> oh, c'est dégueulasse, ça colle. Qu a, qu a, ouais, ça colle. Ça a collé, collé jusqu'au bout, là. Et donc... Euh, je, si elle est euh, plutôt euh, sur, euh, je dirais euh, sur ce qu'elle a fait euh, pour, enfin euh, euh, Selma ou enfin le, euh, le, le, enfin euh, c'est pour un univers aussi enfin euh, compliqué que les New Gods, c'est pas idiot quoi en soi, c'est pas, euh, elle est enfin euh, capable de faire des trucs un peu intelli intelligent quoi malgré tout quoi. Bon bon on verra. Sauf, sauf chez Disney. Alors à noter qu'elle avait refusé de, enfin refusé, qu'elle avait été euh, qu'elle qu'elle avait été contactée pour faire Black Panther, ouais. euh, et euh, bah, que finalement elle avait. Elle
1: euh... a dit non, j'ai Selma à faire, c'est mieux.
3: Bah écoute, Selma qui était enfin euh, nominée notamment pour l'Oscar du meilleur film, donc. Euh, ah quand ouais, même. Non... Ouais. Oh non non, c'est probablement un des euh, ouais dans le top 10 de 2015 quoi,
1: pas loin quoi. D'accord, ok, bon bah jette un œil.
0: Non, elle a surtout préféré faire cet autre film que oui. vient de voir Jonathan, et euh, ouais, malheureusement bah, oui. elle aurait mieux fait peut-être de faire euh, Black Panther, peut-être que, que Black était, Panther euh, aurait été plus intéressant. Est-ce qu'elle a fait exprès de tanker le truc,
3: tu sais, histoire que Disney ne la rappelle plus, parce que c'est vraiment en fait une DC fan girl euh, euh, qu'on ne
0: connaît pas, tu vois euh, Peut-être, euh, non Ça, ça m'atteindrait quand même, parce que justement euh, ça pourrait lui fermer des portes plus que ça pourrait lui ben, ouvrir, oui, oui.
3: Là, 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 franchement... Euh... En plus, ça, en plus bon, elle n'est pas aidée parce que ça va faire un, un gros gros four au, au box-office. Euh... Ouais. Ouais. Et, 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 et ces derniers temps, Disney a plutôt... Euh... C'est plutôt facile pour eux de, de faire des films qui font du chiffre, quoi. Et alors, mm -hmm. euh... Je veux dire même avec Star Wars épisode 4 et épisode 5, bon tu dépasses le milliard quoi donc...
1: on, peut, on peut déjà, euh, je vais un peu plus vite que la musique mais on peut vu qu'on parle de Black Panther, Black Panther qui a dépassé quand même là le milliard. Ouais.
3: ouais donc, là qui, euh... qui s'approche du top 10, euh, fin du top 10 de, de l'histoire et qui euh, est sur les talons de Edge of Ultron pour euh, fin, le le plus gros succès de l'histoire des films de, de super-héros alors Avengers ouais, ouais. sera probablement pas dépassé hein, mais euh, ils sont pas loin de Edge of Ultron quoi ouais, bon. pas mal.
0: alors ouais. cela dit euh, que ça dépasse Edge of Ultron moi ça me c'est enfin, pas que ça, ça me te réjouir, plaisir, mais la merde mais, que c'était mais mais, mais mais voilà enfin franchement Edge of Ultron c'était mauvais donc euh, pourquoi pas par contre euh... Avec le recul, puisque maintenant vous avez digéré le film, est-ce que Black Panther, franchement, était-il si bon pour que ça mérite vraiment d'être si bien placé Écoute,
3: dans ce monde du cinéma actuel où euh, les Star Wars dépassent euh, les milliards et demi et compagnie, voire le deux milliers, les 2 milliards pour l'épisode 7... Moi ça me choque pas.
1: Hein. Oui. Bah, non, quand, mais... tu, quand tu vois la liste de ce qu'il y a dans le box-office, tu te ouais, dis, bon, écoute, c'est bien Black sûr, Panther. Bien Franchement, sûr oui. il est
3: bien plus méritant que, que beaucoup d'autres. Hein.
1: Jurassic mmh. World 4 oh, bah, J'espère que, mmh. que Black Panther fera mieux. quoi hein. mmh, quand Autant même... bon, Avatar ouais. et Titanic, qui sont deux très bons films, qui sont les deux premiers, aucun souci avec ça. Mais le reste, euh, il peut le dépasser, hein, Black Panther, ça me dérange pas.
0: Tiens, euh, rien à voir, aucun de vous deux n'a vu Ready Player One. Si je moi, moi je l'ai vu... C'est prévu. Ah, je l'ai vu, ouais. Eh ben, et, et à la limite, puisqu'on est dans le cinéma et que ça fait plaisir à gré l'un de nos auditeurs, euh, je pense que tu peux tu peux peut-être en parler. Et eh bien, non.
3: Et non. Parce que c'est pas euh, lié à l'émission. Donc, euh, on continue. Mais,
1: mais si ça vous ah, intéresse. C'est le... quand même geek. J ai, j ai pr... pr... Attends. C'est. J'ai prévu de le voir d'ici une semaine dix jours avec Jonath et puis et toi oui. aussi, si tu veux Bunny, on vous fera une émission. Ah voilà. on en a déjà pourquoi. parlé enfin offline. Voilà. Pourquoi on pas. Pourquoi pas. On s'est dit ouais bah pourquoi et faire. Et je ne suis pas même pas de,
3: de Pacific Rim uh,
1: uprising parce que ah, ben, si j'ai l'occasion de le voir l'émission euh... aussi. Bah, alors, pour tout vous dire Jonath m'a dit ah tu l'as vu j'ai dit écoute si j'arrive à voir les deux on fait le doublet, et voilà. si j'arrive à que voir Real. Ready Player One, parce qu'on enfin peut si, faire des je choix. On peut vous dire vie. que
3: Pacific Uprising, c'est une grosse merde. Hein.
1: <rire> bah, on s'en doutait. Mais on vous en reparlera en temps
0: et en heure. Surtout si ça vous intéresse, dites-nous le. Euh, ça nous boostera. Ok, bon, bah euh, voilà, donc petit teasing pour la suite. Allez, on passe à Marvel, euh, parce qu'il est plus que temps euh, d'enchaîner là-dessus avec euh, ce flash. Voilà, lisez, euh, lisez
3: Secret Empire, c'est génial. <rire> Allez, on passe à la suite. Euh. <rire>
0: Donc le Fresh Start, euh, on a déjà parlé de la plupart des nouveaux titres qui allaient arriver euh, pour ce Fresh Start, mais mais. Euh, mmh. mais pas de tous, mais pas de tous, mais non, euh, mais pas tout. Donc euh, bah, Surtout je, que là vous... on a les
1: sollicitations en entier, donc on peut vraiment admirer ce qui nous attend.
0: Oui. Euh, bah y hein, si vous si vous avez euh, des, des, des choses ah. euh, des choses à en dire.
3: Bah grosse news, hein, c'est que des numéros 1 <rire>
0: Ah voilà. non, il enfin, n'y aura pas le... que des numéros 1 pour, ah, pour oui. ce mois-ci. Ce mois mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de titres euh, qui repartent au numéro 1.
1: Ouais. Il y a des choses aussi qu'on n'attendait pas, genre Sentry.
0: Ouais, alors ça... Pff,
1: par, euh, Jeff le... bon, par Jeff Lemire quand même, mais... Euh... Alors il fait les Fantastic Four chez euh, DC, il fait Superman chez Marvel. Euh, on ne comprend plus rien là, dis donc.
0: Non, mais moi D ça, ça m'intéresse. Moi, Sentry, ça euh, je, je trouve que c'est un concept qui... Être très intéressant, euh, voilà qui a été maltraité, oui parce que oui, bah, euh, parce que maintenant ils bendis, en ont quoi. fait, voilà, ils en ont fait une espèce de Superman bis, euh, alors que euh, c'est pas ça qui est intéressant en fait. Euh, Superman qui...
1: bendis pour le coup,
0: ouais, voilà, euh, c'était le Superman de bendis, et j'espère ah bah, que c'est pas la preview pour ce qu'on va voir chez d'ici,
3: ah le, bah, Sentry, le Sentry oui. de, de, de Bandit,
0: hein Non, 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 bah, il y, y a peu de chance, il y a peu de chance, parce que justement, Sentry a ce background euh, si particulier que, que Superman n'a pas du tout. Euh, background qui, on le rappelle, que euh, Sentry, c'était au fait un personnage que tout le monde a oublié, euh, qui existait avant dans l'univers Marvel, qui avait disparu. Je ne sais euh... même
3: pas comment s'appelle son alter ego, du
0: coup, comment s'appelle euh, son boy, bah,
3: non, euh, Reynolds,
1: non. non euh, euh... Bah, ouais. Euh, de...
2: Robbie <rire>
3: Reynolds. Ou un truc, Reynolds. Non, <rire> euh, l'autre... <rire> euh, euh... oh, Bob Reynolds. L'autre <rire> personnalité, Robert, là. Quand Robert tombe... de son prénom. Quand il ouais. est du mauvais côté,
0: là. Robert Comme Kinvey.
1: Oh, officiellement aller trop loin, donc Sentry, personnage et Marvel en 2000 ou 2001, quand ils ont sorti le perso, ils avaient poussé le délire au point de faire croire que c'était un personnage oublié. Enfin, oui, un vrai personnage. Ça.
0: Oui, un vrai personnage oublié avec euh, des, des faux extraits de, de vieux comics, enfin bref. Avec, non, euh, créé le,
1: par Stalniak, un faux dessinateur, voilà.
0: Le, 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 le concept est intéressant, et puis euh, d'ailleurs il allait même jusqu'à rencontrer dans l'univers Marvel son, euh, son créateur, enfin bref, c'était euh, ouais. Paul Jenkins quoi.
1: Oui, dans, dans New York, euh, ça, c'était n'importe quoi. <rire>
0: enfin voilà, il y avait quelque chose à faire quoi, c'était intéressant ouais. comme concept. Euh, après, ça a été euh, mal, mal écrit, mal fichu. Mais là, c'est Jeff Lemire. Donc, il euh, y, y a moyen que ce soit. Enfin, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie d'aller ouais. voir. J'y crois. Euh, donc, pour rappel, on a Thor qui repart au numéro 1 avec Jason Aaron. Donc, on qui nous ça... ramène Thor euh, Odinson, hein, le, 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 ouais. le, le, le vrai, l'original, on va dire. Euh, on a Tony Stark Iron Man, numéro 1, par euh, Dan Slott voilà, Dan Slot se retrouve sur, euh, sur Iron Man. On, bon, on ouais. peut préciser les dessinateurs aussi, ben, ils vont te couper, mais... Oui, Valerio Ouais. Et
1: puis voilà. Mike Del Mundo pour Thor, juste Tor, pour revenir ouais. dessus.
2: Valerio Chiti,
1: ouais, euh...
3: Luchiti, ouais sur, euh, sur Iron Man.
1: Qui a, fait, qui a mis pas mal de design en ligne, déjà des armures, il... des anciennes, des nouvelles, ils promettent des armures partout, il y en a partout, partout,
0: partout. Et tu oh, le, non, dessin,
3: mais... le dessin, est pas mal, ouais. C'est
0: sûr, mais ça reste... <rire> ouais, ça, euh... ça, ça, ça vaut le coup, ouais et, et, et on, pas, 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 pas très surprenant comme choix euh, j'en bégaye j'en bafouille euh, puisque Dan Slott euh, il avait euh, je trouve un petit peu transformé euh, Peter Parker à un moment donné en euh, euh, Iron Man Beast un peu un, voilà, légèrement légèrement euh, voilà, au, au point un de le peu, dire en promo
1: euh, ouais, j'ai décidé de faire de Peter un Tony
0: Stark il bah, s'en cachait pas quoi. C'était Peter Stark quoi. Voilà. Et voilà. donc euh, là il arrive sur Tony bah, Stark. Là je sais donc...
3: pas comment il va faire du coup pour, pour Mary Jane vu qu'il a jamais voulu l'utiliser. Comment, comment il va faire maintenant qu'elle est dans l'univers de. Il va la tuer. Il va la tuer.
1: Il va la tuer peut-être. Ça... Non, ou alors ça se, passera, ça se passera quelques temps après le run de Bendis et puis bah Zeph quoi. Numéro 1 elle va hein, recevoir non. la lettre de licenciement. Allez hop. Ouais, ça serait génial ça.
0: Pepper Potts qui arrive qui lui fout une grosse baffe dans la gueule. C'est moi. Tu dégages. Euh, bon. Alors, ouais. un autre titre qui m'intéresse, par contre, au contraire d'Iron Man, c'est ah. euh, Immortal Hulk ah, par Alley ouais. Wing euh, et Joe Bennett, euh, le retour du vrai Hulk, hein, Bruce Banner, celui qu'on qu aime bien. Et euh, bah, Alley Wing, mine de rien, c'est un petit peu le, le scénariste qui monte et j'apprécie quand même assez euh, ce qu'il a fait sur euh, certaines séries. Ouais. Euh, ça pourrait être intéressant. Alors avec un, un petit concept What the fuck, on a l'impression que Hulk devient euh, carrément une sorte de pas de zombie, mais euh, de, de personnage euh, quasi immortel.
1: Bon, c'était bah, déjà le cas un
0: peu avant, oui, euh, que rien ne pouvait le
1: buter. Euh, euh... Peut... On a tendance à l'oublier, mais il avait été établi à un moment qu'il pouvait même respirer sous l'eau, euh, dans l'espace. Dans l'espace, ouais. il respire pas, mais s'il a juste un masque, sa peau ne craint pas le vide. Enfin,
3: ouais, il a toujours été que...
1: immortel, elle, quoi. Ouais. Ouais, donc... Et là, et on oublie aussi qu'il a un facteur auto-guérisseur à peu près du niveau de Wolverine, il me semble. Donc voilà, un euh... ben, étonnant.
0: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qu qu on, euh... oh, bon, on a plein de choses. Alors,
1: on a X-23 qui redevient X-23. Elle n'est plus All-New Wolverine. Parce ouais. que euh, on sait très bien que Wolverine va revenir. Alors, c'est Mariko Tamaki. Bon, Ce n'est plus euh, Tom Taylor. Et euh, Juan Cabal euh, comme, des... comme dessinateur.
0: Et non pas... Euh, Je <rire> hein, voilà, on va ouais, on voilà. pas, on va pas Alors, refaire la bonsoir. Voilà.
3: Il y a le multiple man qui démarre euh, Avec Mathieu ouais. Rosenberg et euh, Andy McDonald au dessin
1: On en avait
0: parlé le mois dernier il me semble
1: Ouais on en avait parlé euh,
0: euh, Je crois que c'est une mini On a plusieurs mini On a euh, toujours en 5 Ant-Man and the Wasp par Mark Wade Et Ravier Garonne On euh, a ah ouais.
3: Assassin par Colin Bann.
0: Avec ouais, Mark ouais. au dessin
3: Ouais.
1: Oui, oh, avec, ben, euh, quand même. et puis euh, en fait Deadpool Assassin c'est euh, en fait, un Deadpool qui serait caractérisé comme à ses débuts, c'est-à-dire un mec un peu, un peu blagueur, mais pas un personnage de cartoon pour autant. C'était au début un assassin blagueur, même un peu loser et euh, assez oh. différent comme du Deadpool qu'on connaît de même. De
3: toute façon, Cullen Bunn, on sait qu'il n'a pas d'humour, donc de toute façon, on s'attendait pas à grand chose. Ouais. Il <rire> y a un Deadpool numéro 1 par contre, une relance avec euh, ouais. Scotty Young.
1: Scotty Young, que à l'écriture. Hein. Que Nick à l'écriture et
3: Nick Klein dessin.
1: Bon. Bon, quand, moi, j'aime bien, euh, comment ça s'appelle, I Hate Fairyland de ouais. Scotty Young. J'aime bien les trucs humoristiques de Scotty Young, donc pourquoi pas
3: Bon, là, il y a apparemment, au vu des visuels, il y aurait Cable qui serait...
1: Bon, forcément, en film oblige. De... Par contre, dans les mini-séries, on a, on a oublié qu'il y a aussi bah, la mini-série Ghost Rider par Donny Cates. Et pas d'artiste pour l'instant Qui est sur le Ghost Rider du futur C'est le, le meilleur pas pour
0: l'instant Pardon C'est le meilleur pas d'artiste pour l'instant
1: Ouais, Le fameux TBR qui, qui est tout le temps annoncé C'est comme Guest, ce célèbre groupe de musique Donc euh, voilà une série en 5 <rire> numéros Sur ce Ghost Rider cosmique du futur
0: Quel crétin celui-là on a,
1: on a, Alors ça je savais pas que c'était une On une lui met série. Des baffes, hein. The Life of Captain Marvel si de, Mar de Margaret Stoll Avec en dessinateur Carlos Pacheco donc euh, à voir et je crois qu'il y a le ministre et Quicksilver No Surrender alors ça on s'en fout complètement écrit par euh, Saladin Ahmed et dessiné par euh, Eric Nguyen
3: il Mark White qui va, qui va relancer Doctor Strange Exactement. avec euh, ah, ouais. Gabriel 16. pas ah bah. Gabriel Delotto aussi, 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 16, non c'est juste
0: pour les Dr. couvertures euh, et puis encore les, les couvertures variantes je crois euh, ou alors juste les couvertures non les couvertures mais c'est Resus 16 à l'intérieur euh, voilà Mmh. Euh, donc, euh, ouais, Docteur Strange par Mark Wade, bon, ouais, 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 à voir, parce que Mark Wade, euh, il en a fait apprendre euh, et à laisser. Euh, c'est qu'en ce donné. moment,
1: c'est les hauts et haut, les bas. Après, Mark Wade sur du magique, euh, j'ai encore pas lu, il me semble, Mark Wade sur un titre 100 magique, donc euh, peut-être, on peut avoir une surprise. Moi, je continue Léo, à croire. Euh, les et euh, les bas, euh, c'est
0: plus les bas, hein.
1: Non, mais ouais. je, je continue de croire en Mark Wade. Je sais qu'il peut renaître de ses cendres. Euh,
0: rappelons, on en a parlé euh, en, euh, le. Le mois dernier, pardon. Oui. Euh, Donny Cates donc sur Venom, euh, voilà, oh, bon, euh, qui, qui, qui bon, était bon, l'ancien bon. euh, justement euh, scénariste de, de Doctor Strange. J'y que c'était vraiment pas mal. Ouais. Enfin, J'en ai entendu vraiment du très très bon. Donc je suis intéressé, j'irai voir quand même son Venom. Euh, même, parce il Skate revient, Man. il revient aux bases, je crois, hein, de, du, du, du personnage.
1: Oui, oui bah, oui, bah il y a un film qui sort en fin d'année, donc il faut qu'il y ait Dibrock.
0: Vous n'avez pas parlé de la mini-série la plus importante de ces dix dernières années, Dazzler, X Song, voilà, je déconne. C'est
1: pas un one shot même?
0: Euh je sais pas. Ouais, je sais bon, pas, voilà, je ne je, ouais, je on... sais plus et en fait, on s'en fout. <rire> <Voilà>. <rire> on s'en fout. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Bon, euh... Avengers
1: par Aaron et Maguinès, on en a on déjà en parlé fout. donc. Non, euh, on voilà. fout pas, C'est le, le, le,
0: le porte-étendard. Est-ce euh, que ça arrive Alors, est-ce que ça commence Je ne sais plus si ça commence en juin ou euh, si oui. ça commence plus tard. Oui, oui En juin Non C'est pas ça, non, pas ça non, en Au
3: mois de mai. Hein. C'est ah, au, déjà... au mois de mai. Oui, ouais, ouais c'est genre mai. Je crois que. Enfin là, ça va être le numéro 3 sur le. D'accord, d'accord.
1: Et. C'est fort possible. Et. Et. Et surtout, et surtout, et surtout, surtout. Spider-Gwen, et, et surtout, spider et t'as nestic sur Black Panther et Captain America, c'est ça On en a déjà parlé le mois dernier, donc.
0: Euh, Captain America, non, je crois qu'on n'avait pas fait ah l'annonce, parce que ah c'était euh... c'était tombé avant, euh... enfin c'était ah tombé après l'émission, c'était tombé tout début, tout début mars, ou toute okay. fin février, je ne sais plus. On euh, a enregistré le 28, c'était peut-être tombé le... On le... a enregistré le 27, c'était peut-être tombé le 28. Bref, euh, donc du coup, voilà. Donc oui, euh, le scénariste de Black Panther arrive sur Captain America. Je suis pas fan de de son, de son Black Panther. Je, je n'accroche pas, mais en même temps, euh, bon, peut-être que ce sera une bonne surprise sur, sur Cap. Enfin, j'essaierai quand même. Pourquoi pas. pas Pour quelqu'un
1: qui se veut être un, un scénariste un peu politisé, pourquoi pas Je demande à voir.
0: Et pour une fois, on met un scénariste noir, justement, euh, pas dans une case, euh, pas ouais. sur, un personnage nano, euh, sur un personnage noir. On le met sur un, un personnage iconique qui est Steve Rogers, Captain America. Mm. Donc tant mieux, tant mieux. Mm. Là, là pour une fois, c'est euh, uti... enfin, fait à bonne émission. Ouais. C'est ouais. pas euh, les femmes chez les femmes, les noirs sur les personnages noirs, etc. etc. Ouais. Voilà. Donc euh, on a tendance à gueuler souvent. Donc euh, au moins, le, disons-le pour une fois, euh, bonne, bonne initiative euh, et on, ouais. verra. on verra.
1: On verra. On jugera sur pièce. Et vas-y, Benny, je sais que t'en meurs d'impatience, j'ai fait exprès de te court-circuiter.
0: Oui, bah alors, donc, du coup, euh, comme je l'ai dit euh, dans ma news du mois, euh, Nick Spencer qui arrive sur euh, Amazing Spider-Man avec Ryan O'Clay hey euh, au dessin, mais surtout, donc, la fin euh, de, de, de Slot. Et euh, ben bah voilà, enfin, moi j'étais euh, parti dans l'idée, peut-être, euh, de toucher euh, deux, trois mots sur le run de Slot. Euh, bah, je pense qu'on en a tous lu hein, du, du Spider-Man par Dan Slot. Euh, non,
1: euh, moi j'ai juste lu The Clone Conspiracy. Et euh, bon, je vais me faire le slot vu qu'il y a à peu près tout qui sort en librairie chez Palini Je me le ferai à ce moment-là donc je vous laisse débattre. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
3: Je dirais que Slot avait euh, allez, bien redémarré le truc quand il était euh, tout seul à l'écriture euh, euh, sur Big Time. C'était pas, pas grandiose, mais c'était pas mal pour, pour une relance. C'était pas mal. Mais très vite, en fait, on, on, euh, en fait, euh, on a eu un, un Spider-Man, enfin, euh, on a eu une série de, de presque events à l'intérieur de, euh, de Spider-Man qui se résumait toujours à une invasion dans, dans New York et Spider-Man qui, euh, voilà, qui, qui, se, qui se battait tout seul contre ça. C'était un peu toujours la même chose. Euh, heureusement, il y a eu quand même cette parenthèse enchantée de Super Spider-Man. Ouais. Là pour le coup, euh, il ouais. faut, faut, faut quand même rendre à Dan Slott qu'il a, euh, a écrit l'un des meilleurs runs, je dirais, euh, bah, toutes séries confondues sur Marvel ces dernières années. Ouais. Euh, malheureusement, alors, euh, je ne pense pas que ce soit totalement de sa faute. Il a fallu qu'il range les jouets parce qu'il y a Amazing Spider-Man 2 qui sortait donc, euh, au mois d'avril ou au mois de mars, euh, peu importe, euh, 2014. Ouais. Et donc, Et du coup, il a catastrophe. Euh, ben, catastrophe déjà le film est une catastrophe. En plus c'est un film Sony donc Marvel en tout état de cause n'avait pas n'était pas obligé si tu veux de ramener Peter Parker pour faire la promotion de d'un film que qui finalement n'était pas fait par eux. Donc mmh. ça déjà c'est un peu un peu débile. Mmh. Et, euh, et ils ont rushé finalement le, le retour de.
1: Oh, tu le... sais il y avait déjà des tractations pour lier Amazing Spider-Man aux Avengers et tout à l'époque hein faut se rappeler.
3: Ouais mais ça reste un film Sony quoi sur le papier et ouais, franchement suis si ça peut rapporter du fric. Mais ils n'étaient pas quelques mois après, franchement, il n'était pas obligé de faire, enfin, que Slot rush la fin pour ramener Peter Parker, franchement.
0: Je n'ai jamais compris cette espèce de logique qui veut que si tu aimes un film, alors même que tu n'es pas forcément lecteur de BD, parce que c'est quand même un truc particulier d'être lecteur de bandes dessinées, tu peux être lecteur de romans, etc. Mais tu lis pas forcément des bandes dessinées. Je vois pas pourquoi, en sortant d'un film, tu vas te dire. « Ah bah tiens, je vais devenir lecteur de BD, quoi. je vais devenir lecteur de comics. Euh, » Il mm -hmm. y a quand même peu de chances que ça arrive. Et dire, puis il y a tellement si de TPB à tirer. Euh...
1: Et puis euh, les, per les personnes qui ne lisent pas de comics ils vont plutôt acheter des TPB que des singles, je pense.
0: Oui, oui. Enfin, bref. Donc
1: il euh, y a assez de TPB qui sont, euh, qui sont abordables pour qui veut commencer.
0: Oui, tu n'es pas obligé de lire du matériel actuel, tu, tu peux oui. lire euh, des, des anciennes sagas, etc., Bref, hein, tout ça pour dire qu'on euh, se pose souvent la question de euh, avant, est-ce que c'était mieux Bah au moins avant, euh, je vais revenir à une saga dont je parle tout le temps, la, la fameuse saga du clone des années 90. À l'époque, au moins, ils n'étaient pas tenus par le cinéma euh, d'arrêter euh, à, à tel ou tel moment, et du coup, euh, bah, voilà, quoi, ils ont continué le délire euh, autant qu'ils le voulaient, quoi, avec euh, tous les rebondissements euh, que voulaient les, euh, les auteurs de l'époque. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, Slot a été pris en otage par ça, et euh, on savait à quel moment, dès le début de, de Superman Spider-Man, on savait à quel moment ça allait s'arrêter, quoi. Mmh. C'est ça qui est quand même terrible. Donc, ouais. euh, donc voilà, donc il n'y avait, y avait pas ce côté... Enfin, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer, quoi Tu, 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 tu as dire que, euh...
3: En plus, ce qui est chiant, c'est qu'un an avant, euh, jour pour jour, pratiquement, il y avait eu quand même euh, cet épisode d'Amazing Spider-Man 698 qui... Euh qui, là, avait quand même énervé euh, la grande partie des fans de Spider-Man, tu vois, par rapport à euh, bah, ce qui se passait finalement, au message qui était envoyé, quoi, le changement de corps entre Octopus et,
0: euh, et fait... Peter Parker. Le, le pire, c'était même l'écriture, quoi. Enfin, Donc... le, le, le numéro 700, en l'occurrence, euh, je crois que c'était le 700, du coup, euh, qui... Mais ça commence dans 698, quoi. Oui, ouais, ouais. mais je trouve que c'était euh, en plus très très mal écrit. Et ouais, euh, oui. finalement, tu, tu, tu devrais éprouver de la tristesse euh, pour, pour le personnage. Et euh, moi, c'est surtout l'ennui, quoi. C'était. Euh, mais alors, un ennui. Bah, c'est une femme pathétique
3: et c'était un drôle de message envoyé. Enfin, tu vois, finalement, le, le héros de l'histoire, c'était. Euh... Enfin, comment finit le héros de l'histoire, quoi, tu vois, enfin, ouais. par rapport... À... Et, ouais. et malgré tout, tu vois, en partant de cette idée vraiment euh, débile qui avait énervé tout le monde, il avait réussi à en tirer un truc super, quoi. Et, euh, et bon, ben, bah, ça s'est fini, voilà, en quelques... Enfin, en un an, quoi. En un an, c'était plié, il a rangé les jouets, et euh, ils ont relancé le titre avec, alors là, euh, bah, comme tu l'as dit juste avant, hein, un, un, Spy un Peter Parker, euh, Tony Stark, quoi, ou, ou non, c'était peut-être un peu après, enfin, je sais plus, mais enfin... Euh... Le, le, ce qui, ce, qui, ce qui la, enfin, la, la, le Peter Parker qu'il a ramené, qui a repris la place d'Octopus, bah, finalement, euh, euh, bah, il n'était pas intéressant, quoi, tu vois. Et, euh...
0: le, 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 le problème de Slot sur Spider-Man, pour moi, le problème essentiel, c'est qu'il ne sait pas écrire euh, Peter Parker correctement. Et, enfin, euh, c'est pas tout à fait ça, en fait. Euh, c'est qu'il écrit Peter Parker tel que Peter Parker était écrit dans les 40 premiers numéros d'Amazing Spider-Man à euh, l'époque oui, oui. Stan Steve Ditko. Quand tu étais au lycée quoi. C'est ça, c'est ça. Il est vraiment écrit comme ça dans le sens où euh, il a la fameuse Parker Luck euh, que, que finalement Slot a, a remis euh, au goût du jour euh, ces dernières années et qui n'était pas si présente que ça, euh, à part de manière totalement épisodique euh, les, les 40 dernières années. Euh, C'est-à-dire que euh, Peter Parker, euh, slot l'écrit comme quelqu'un qui a tout, souvent la poisse, quoi, qui est euh, hyper que, malchanceux.
1: Alors que sous Strazinski, euh, de ce que j'ai lu, j'ai pas l'impression
0: que c'était ça. Non, je C'était dans, non. dans les années chose,
3: 70, ouais. 80, enfin je veux dire... 90, euh... etc.
0: Il n'avait pas particulièrement non, la poisse, ouais. au point même ouais. que... Euh, en fait, c'est assez marrant, parce qu'il y, y a ce shift, euh, on passe de Ditko, qui en fait un gringalet euh, lunetteux, euh, qui n'a pas vraiment de succès avec les filles et qui n'a vraiment pas de chance, à euh, John Romita euh, Senior à l'époque, qui le, le dessine bah, plutôt beau gosse, hein, franchement, d'un seul coup il devient beau gosse. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que même dans l'histoire, Gwen Stacy, qui ne le remarquait pas avant, se dit « Tiens, il est pas mal, en fait, Peter Parker !» Et, euh, et à partir de là, finalement, Peter Parker, pour toutes les années à venir, bah, c'est plutôt un héros qui, qui euh, réussit bien euh, dans la bah vie. C'est Casanova, quoi. Et, et, et oui, Puis, quand on f... il y a un site internet, alors vous chercherez, qui fait la liste de toutes les conquêtes amoureuses, ah oui, de okay. toutes les petites amies qu'a qu eu Peter Parker. Et je crois qu'au bas mot, il y en a eu une cinquantaine. Il peut se ravir, hein, Tony Stark. hein. Ouais. Ouais, ouais, une cinquantaine, je ne sais pas si vous imaginez, avant donc qu'il ait, euh, qu'il soit euh, casé avec Mary Jane pendant quelques années, il y a eu une quantité astronomique de, de petites amies, il y avait même à l'époque où il y avait plusieurs titres, des petites amies différentes selon les titres. Oui, oui
1: il, y qui, pe... il y avait cette fameuse petite amie là dans Marvel Team Up où il y a eu des couacs au niveau continuité
0: il me semble. Il y en a une qui qui, qui même euh, se révèle être une extraterrestre, enfin, c'est n'importe quoi. Il y a euh, la Debra Whitman, par exemple, oui. qu'on retrouve dans le dessin animé des années 90, qui était Là, sa même, petite oui. amie dans Spectacular Spider-Man, alors que, dans le, par exemple, dans Amazing, c'était pas la même, au même moment. Euh, <rire> bref, il hein, y, y a eu plein de trucs comme ça dans la vie de Peter Parker. Franchement, Peter Parker, si on a, on, on ne peut que rêver d'avoir la vie de Peter Parker, quoi. Ouais. Il y a une ascension sociale très, euh, bah, finalement euh, très agréable, quoi. Hein. Il se marie avec, quand même avec un top modèle friqué euh, qui, ah, là, euh, il, il, il mène, il mène la belle vie. Enfin, euh, euh, franchement, il a un penthouse, enfin, un c'est un appartement à New York, au centre Et de New ouais, York. Ouais, 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 ouais. ouais. C'est vraiment euh, pendant des années. Il a plus de problèmes de loyer. Non. Non non. Alors il y a toujours quelques épisodes, quelques arcs où euh, d'un seul coup c'est le retour de, enfin c'est le retour des emmerdes. Ça y est c'est la, la la descente. Euh, euh, Meridian perd son boulot ou elle est harcelée par quelqu'un. Mm. Ils ont plus de thunes. Mais mais ça dure jamais longtemps. Enfin c'est comme tout le monde. C'est dans la dans la dans, oui. dans, dans la vie on a on a des revers. Bon. Euh, mais le coup de Peter Parker, c'est un poissard, euh, il est incapable de, 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 de se trouver euh, une compagne, euh, c'est un, une espèce de loser finalement. C'est vraiment Slot qui a remis ça au goût du jour euh, en le calquant totalement sur le Peter Parker euh, de Stanley Steve Ditko. Et c'est d'autant plus flagrant dès le départ que euh, l'un des, euh, des premiers travaux qu'a fait Slot sur Spider-Man, c'est euh, Spider-Man Human Torch. Et euh, ça montre bien qu'il adore cette période parce qu'à l'époque de Stanley et Steve Dico, il y a plein d'histoires, enfin il y en a quand même pas mal, où euh, Spider-Man et Human Torch euh, forment une espèce de, de tandem et où il y a une espèce de rivalité entre Peter Parker et, Tony, et, euh, et Johnny ah, Storm. Ça, ça date dès le Strange Tales Annual 1 ou 2. Voilà. Dès euh, 63 ou
1: 64, c'est dans la première intégrale de Panini, Exactement. Puis, bah, la série Marvel Team Up à la base, c'est quand même une série de team-up entre Spider-Man et la Torche Humaine. Euh, le... Alors,
0: ouais, fin, au final, il va, il va faire équipe avec plein, plein, plein d'autres oui. gens. Mais... et puis parfois, c'est la Torche Humaine tout
1: seul, mais à la base, il me semble que c'est ça. C'est euh, ouais. principalement ça, l'idée.
0: Mais, mais en tout cas, Marvel Team-Up, bon, c'est un peu compliqué parce que... Euh, Est-ce que c'est vraiment euh, canon ou pas Enfin, bref, c'est un peu oui, compliqué avoir, ouais. de, de les placer. Mais toujours est-il que le, la, la rivalité et l'espèce de de, de, de. comment dire de. les rencontres entre, entre Peter Parker et, et Johnny Storm ça date vraiment de l'époque Stanley euh, Steve Ditko Et du coup. Euh, on, on sent bien que, que, que Slot adore cette, euh, cette époque, puisqu'il n'a pas arrêté aussi durant son run de nous replacer Johnny Storm dès qu'il le pouvait. Quoi. Je vous rappelle qu'il euh, y avait même cette, euh, cette période où, euh, alors c'est peut-être pas lui, c'est Hickman en l'occurrence qui avait euh, placé euh, Peter Parker à un moment dans les 4 fantastiques, mais euh, Slot s'était fait un malin plaisir à faire plein d'arcs où il y avait euh, toujours euh, cette espèce d'opposition euh, entre, euh, entre euh, Peter Parker et, et Johnny Storm. Et, euh, et, et voilà quoi, il est vraiment, euh, il, il prend comme modèle ce, ce vieux Peter Parker, le problème c'est que Peter Parker il est censé avoir évolué quoi, euh, avec ouais. les années, donc, euh, donc voilà quoi, écrire Peter Parker tel qu'il était dans les 40 premiers numéros, c'est ce qu'a fait Slot pour une majeure partie de son, de son run. Et, et ça va pas quoi. Pour moi, pour moi c'est une erreur. quoi.
1: C'était euh... un peu le, le mot d'ordre aussi de Quizada à l'époque. Hein. On allume le mariage, on revient à l'ancienne, allez hop hop hop. Ouais
0: mais là c'est là c'est même plus on revient avant le mariage, c'est on revient. Euh... Pff, ouais, au, au, au Peter Parker
3: lycéen, quoi. Et puis en plus, mmh. c'était une drôle de dichotomie parce que euh, Slot euh, introduit un Peter Parker, euh, pour le coup, euh, chef d'entreprise, enfin, euh, euh, enfin qui, qui, qui a des doctorats euh, en veux en voilà, fin, qui a réussi, qui a monté un, un équivalent d'Apple euh, à l'échelle Marvel. Et qui pour autant a en même temps cette fameuse par par Parker Luck qui fait que il tout va tout dans sa vie quoi. Enfin tu vois que ouais. il se pente sur tout. Enfin là, donc c'est un peu bon. Euh, ouais. C'est un ouais. peu bizarre quoi. Ça ouais. c'est une drôle. Enfin euh, oh, je comprends que ça gêne certaines personnes de voir un Peter Parker un peu à la Tony Stark, un peu en chef d'entreprise comme ça, mais euh, notamment pour certains qui y voient enfin euh, je sais pas une une espèce de de, fin, de de, de de vision sociale des choses avec Peter Parker le côté chef d'entreprise tout ça mais bon euh, on peut faire ça sans avoir besoin de comme dit Bonnie de revenir sur euh, euh, la Parker Luck et euh, toute cette, cette mmh. euh, perso personnalité du euh, du personnage qui est très enfin euh, qui est très gamine quoi qui est très lycéenne ouais. qui est quand même pas du tout avec le le rôle finalement euh, qu'il a quoi je veux dire euh, c'est dur d'imaginer quelqu'un avoir autant réussi
0: dans la vie et être aussi con quoi
3: pour s'exprimer ouais, ouais. franchement
0: et il y a aussi des trucs euh, qui restent totalement inexpliqués par exemple à un moment donné il y a tout un arc où le caïd euh, sait non seulement euh, que Spider-Man a un sixième sens d'araignée qui le prévient en cas de danger donc même en sachant qu'il euh, a une espèce de sixième sens comment sans être dans la tête de Spider-Man tu peux vraiment savoir ce que c'est ce sixième sens et à quoi ça sert mm -hmm. Et surtout, comment tu peux savoir comment il fonctionne, etc. etc. Et tout ça, finalement, il euh, n'y bah, a pas vraiment d'explication. Tu dois euh, suspendre ton, inc ton incrédulité. Et euh, bizarrement, euh, par exemple, euh, bah, dans, la première, dans le premier numéro de Amazing Spider-Man, à l'époque, hein, de Stan Lee et Steve Ditko, euh, le caméléon euh, manipule le, le, le sens d'araignée de, euh, de, de Peter Parker. Donc on a l'impression que, que Slot s'est vraiment remis dans un, comment dire, dans un état d'esprit... Euh, de l'époque, mais qui ne peut plus fonctionner maintenant. Tu vois, c'est on peut plus euh, euh, utiliser ces, ces codes-là, quoi. Parce que c'est vrai que comment tu veux qu'un qu'un qu super vilain euh, ait ce type d'information aussi personnelle euh, sur Spider-Man et, euh, et parvienne à manipuler son sixième sens oh, Alors il a même que qui, qui, qui savent vil... pas, ils savent y a pas. Pas
1: des vilains qui l'ont su par le passé ou. Pff...
0: Euh, J'ai envie de te dire peut-être quelques-uns, mais au moins c'est expliqué euh, comment ils pouvaient le savoir et, euh, oui, et, et voilà quoi. Du
1: shield ou un truc comme ça, etc. Oui, arrivé.
0: voilà, exactement. Euh, mais là, euh, là, 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 ça semble, enfin, euh, c'est balancé comme ça, quoi. Tu vois, comme euh, mmh. euh, bon, euh, des, des, des exemples comme ça. Moi, j'en trouve plein et c'est vraiment une écriture très. Euh, Très daté euh, où, au fait, on te dit, euh, bon, bah apprécie l'histoire pour ce qu'elle est, mais, euh, mais ne cherche pas à, à savoir le pourquoi du comment, quoi.
2: Mmh.
0: Bref, euh, bon, euh, pour moi, son gros problème, c'était vraiment sa caractérisation de, de Peter Parker, quoi. Et d'ailleurs, on voit que c'est très bien euh, quand il a pu écrire Peter Parker, puisque Super Spider-Man, en l'occurrence, bah, c'était euh, vachement bien comme oui. série.
3: Ouais, c'était très très bien. Bon,
0: Voilà il devrait euh... faire des
3: supérieurs euh, plus souvent. Ouais. Et à noter que en ce moment bah, le dernier arc euh, que enfin le dernier arc finalement de Dan Slot euh, sur Amazing Spider-Man euh, introduit un nouveau personnage, va introduire un nouveau personnage le Red euh, le Red Goblin. Oui. Euh, bon, donc c'est
1: déjà pas déjà en cours parce qu'on sait exactement qui c'est.
3: Oui, ça, ça a déjà commencé euh...
1: D'accord. Moi, je sais pas, je trouve que c'est un, euh, un peu trop évident. De le... ah, mais... bon, toute façon, dans les news, ça a déjà fuité qui c'était, tu vois, moi qui lis pas le titre, je le sais depuis un moment. Ça, c'est mais... le problème des sollicitations, comme toujours.
3: Ouais mais euh, justement, euh, ça me paraît trop évident, quoi. Je sens qu'il y a un retournement, Il a euh, ouais. Ah. Il, y a un... Il y a autre chose derrière, quoi. Parce que quand tu lis les sollicitations, justement, c'est de mémoire, c'est pas tout à fait cons... confirmé, quoi, tu vois. Euh, donc euh, on verra on
0: verra.
1: Ok bon, bon. bon on verra bien ce que ça donne
0: Allez on enchaîne avec euh, bah, du coup Infinity Wars On y revient
1: Ah bah oui Infinity Wars avec un S hein, Pas Infinity War Donc euh, bah voilà on nous avait promis euh, Oui Legacy maintenant euh, Fini les relaunches, fini les gros events Pendant 2-3 ans Bon bah l'RCB Belouski commence On revient au numéro 1 et actuellement On a l'event Infinity Countdown. Et puis avec donc le, le compte à rebours de l'infinité, et puis avec un tel euh, titre, on se disait « Mais c'est quand même bizarre, un compte à rebours à quoi ?» Bah c'est simplement qu'il y a un méga-event qui commence cet été, euh, Infinity Wars. Alors ce sera aussi Gary Dugan euh, comme euh, Infinity Countdown, avec euh, Thanos, les gènes de l'infini, euh, etc., etc. Avec une première couverture où on retrouve des personnages bah, qui sont dans le film Avengers Infinity War, forcément. Et donc euh, bon... Fin... Encore une fois, je veux bien donner le bénéfice du doute à Gary Dugan, mais euh, ça commence à être saoulant. On peut pas se reposer. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des events. Il faut se calmer au bout d'un moment. C'est plus possible. Euh... Avec, euh, je ne l'ai pas précisé, Mike Deodato Junior au dessin. Pour, euh... Et, et Est-ce
0: qu'il y en a eu un euh, Non, pour le moment, en 2018, il y, avait, il y, a, il y a eu un event Bah Oui, en ce moment, Infinity Countdown. Qui oui, de non, commencer. enfin, ça fait, ça fait partie, de ça, fait partie de, de, de ça, quoi, en gros. Ouais, ça
1: fait partie de ça, en fait, c'est le prologue. On pensait que c'était un, un premier event, et en fait, c'est un prologue à un autre event.
0: Oui. D'accord, enfin, c'est le prologue de l'event en question, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça, ouais. On pensait ouais. que c'était l'event, et en fait, non, c'est le prologue.
0: D'accord, ok, ok, ok. Mais bon, enfin, c'est l'event, le, le gros event de, de Marvel cette année, quoi, en gros.
1: Voilà, ouais, voilà. On pensait être tranquille, et puis, ben, non. <rire>
0: Enfin, un event par an, à la limite, euh, dans le... dans le... Ouais, mais euh,
1: euh... t'as pas, de... pas le temps de souffler, quoi. Ça fait un event tous les 6 mois, au bout d'un moment, euh, faut se calmer un petit peu.
0: Bah, si c'est tous les ans, c'est pas tous les 6 mois.
1: Bah non, bah, ça dure 6 mois, un event. Donc, tous les 6 mois, t'as un event.
0: Oui. Oui. Oui, enfin, tu vois ce que je veux dire. Oh. Mais bon... Euh... Après, il faut peut-être effectivement ça pour attirer le chaland, je ne sais pas... Euh... Bon, enfin, moi, ça me pose pas trop de problèmes si c'est euh, au stand fun que, euh, que Secret Empire. Il bon, faudra voir. Oui, Secret
1: Empire, c'était cool, mais est-ce que ce sera aussi bien... Bah, donc, j'ai lu le premier numéro d'Infinity Countdown. J'avais ouais. déjà parlé la dernière fois des prologues. Ouais. Et euh, donc, Gary Dugan, alors, il s'appuie totalement sur son run, sur les gardiens. Un peu trop d'ailleurs, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs. Donc là, on a les gardiens qui affrontent les Dark Oak. Alors les Dark Oak, donc ce, ce fameux héros des années 90, qui avait une armure et qui, ben, à l'époque de Abnett et Lanning, on avait découvert que euh, c'était l'époque de Realm of Kings, il me semble. On avait découvert qu'en fait les Dark Oak c'était un peu plus que ce qu'on pensait, qu'il y en avait plein. Et donc là, ils se battent pour les gènes de l'infini. On a, euh, on a aussi des anciens, là les Elders, là les, les doyens de l'univers qui apparaissent. Euh, Nova est là, les Nova Corps, là Et euh, c'est un joyeux bazar. Tout le monde se tire dessus et euh, c'est assez dynamique hein. c'est assez frais mais je sais pas j'avais l'impression qu'il me manquait des pièces du puzzle et euh, je l'ai lu il y a, je sais pas c'est sorti il y a quoi il y a trois semaines et euh, je je me rappelle grosso modo qu'il y a ce combat et par contre je ne me rappelle d'aucun dialogue vraiment euh, je me rappelle plus exactement de qui veut quoi enfin, euh, j'étais vite perdu j'ai vite été désintéressé je sens le gros bof là pour l'instant pour moi Steven c'est un gros bof quoi euh... ouais il y a des gens ils font des trucs il cherche les gemmes, euh, tout le monde cherche les gemmes de l'infini, enfin les pierres de l'infini pardon, il faut dire comme dans les films maintenant, et voilà, c'est pas trop mal, c'est pas... plutôt bien dessiné, hein. c'est euh, Aaron Kuller qui dessine, mais voilà, j'ai déjà oublié, je sais que c'était pas trop mal, mais j'ai oublié, pas inoubliable du tout, du tout, donc c'est, je const... enfin vraiment j'y vais un peu à reculons.
0: D'accord, ok, bah écoute, euh... bon, voilà. J'ai envie de te dire, euh, c'est pas tellement encourageant, mais... Ouais, euh... C'est que j'aimerais
1: vous en parler plus, mais euh, à, part, à part spoiler un ou deux trucs, je me rappelle de rien. Donc...
0: Ok. <rire> bon alors, par contre, un truc, une, une autre grosse nouvelle qui est tombée euh, ces derniers jours. Bah ben, Hier soir. Hier tu soir, d'ailleurs. Ouais, hier,
1: ouais. Okay. oui. On okay. a été parmi les premiers à les relayer sur Facebook en France, on est très fiers.
0: bah écoute, euh, il, il faut ce qu'il faut. Et je vais lancer l'opération... <rire> Je vais lancer l'opération Facebook J'aime de l'infini. Donc. Euh... Oh non Voilà, euh, likez-nous euh, pour que on ait euh, les gemmes de l'infini. Euh, donc il faut, il faut que vous soyez euh, très très nombreux à nous liker du coup euh, pour obtenir ce résultat. Voilà, C'est vraiment l'opération marketing la plus euh, la plus conne de la Terre. Euh, mais en même temps, euh, qui de sait la ça Terre, a, ça de, Du
1: système solaire, de la galaxie, de l'univers.
0: Ça va peut-être fonctionner <rire>
1: qui sait, oui. Bah...
0: Donc oui, le retour des FF. Alors, par qui, ah. comment, pourquoi euh, Expliquez-nous, enfin, expliquez-nous euh, l'un ah de vous bah... deux. Ah bah, je suis tout émoustillé là. Ça commence
1: en juin. Alors, au dessin, c'est euh, Sarah Pikeli. Ouais, Alors là, euh, un ouais, grand ouais, oh oui, oh oui, oh oui, quatre fois, quatre fois. 4 ouais, 4 ouais, à ouais, oui. ouais, ouais,
3: moi ouais, ouais. ouais.
1: Oh, arrêtez, Sarah Pikeli, purée, les gars. Ouais, ouais. C'est génial. Ouais. Une des meilleures dessinatrices Marvel de ces dernières années. Mon top ouais. 5 des dessinateurs de ces dernières années même. Tout éditeur confondu. Ah non Oui. Ah non Et, allez, le scénariste, il va tous nous mettre d'accord, Dan Slot.
0: Génial Alors... Ah, ah, ah ah. ah, oui, alors, alors moi, moi justement, j'en parlais il y a 5 minutes, euh, <rire> tous les épisodes où euh, Peter Parker euh, était en équipe avec Johnny Storm ou les 4 Fantastiques, pff, ça me saoulait. C'était vraiment, tu sais, euh, <rire> euh, euh, pff, euh, du, du fun, mais, mais pas du fun où tu rigoles, c'était bon enfant, voilà, c'était bon enfant, c'était gentillet, c'était... Euh, moi C'était voilà, de la guimauve. Ouais, ouais. C'est ça, les FF, c'est un truc gentil, mais où on sort d'univers du, en détail. Non, 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 non. <rire> non je, la, je troll, je troll. Là la, 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 franchement, euh, ils sont quand même assez décriés, mais moi, les, les FF de Hickman, bah, dans l'ensemble... Oh, décriés, mais non, en, mais y adore, y en a Il y en a qui n'ont pas trop aimé les FF de Hickman. Il y en a mais globalement... Euh... Mais moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça pas ouais. mal. Et, euh, et puis même, il y a des runs des de FF qui sont pas, enfin, fo, fo, foncièrement connus comme le run de Tom Defalco, mais euh, oui. c'était de,
1: de Mark White aussi qui est pas assez reconnu à sa Juste valeur je qui,
0: qui, qui était très bon, ouais, qui est très ouais. très, très, très bon. Euh, niveau, ouais, très bon. Voilà. Euh, non, enfin franchement, et puis même même le run de Mark Millard sur les les Fantastic Four. Ouais. Je l'ai trouvé très très sympa. Voilà. Oh,
1: moi, tu vois, je l'ai lu après coup. C'était une époque où, à un moment, j'avais stoppé, euh, pour raison X ou Y, les, les kiosques, j'ai rattrapé après coup. Je me suis fait le run de Mark Millar et Hitch euh, d'une traite. Et hormis le dernier arc, bah, c'était sympa. Ouais. Pour le dernier arc, à chier. Hein, vraiment, euh, idée de merde, maltraité, euh... Bon.
0: Ouais. Euh... donc euh... donc voilà ma... enfin, euh... qu'est-ce que je voulais dire alors donc slot tu
1: n'aimes pas quand il utilise les FF dans Spider-Man
0: <rire> ouais, moi moi je suis pas hypé quoi enfin slot euh, dès' qu dès qu'il passe sur des persos euh, tu vois un peu comme ça un peu euh... comment dire propice à la à la vanne à la bonne humeur à la Pff, je, je sais pas je à l'humour le... ouais euh... Euh, par exemple she Hulk <rire>
1: J'étais oh, joue... bien. Oh, voilà, voilà un grand en VF, on a écrit les 12 premiers numéros. Ouais, plein, moi, chigole.
0: Slot, je l'ai bien aimé sur euh, cette série. Euh, je crois que c'était bah, sur Initiative qu'il était un moment. Sur Avengers Initiative, on en parlait tout à ouais, l'heure. l'émission. Ouais, ouais, il, ouais, il était très bien. Euh, il, était, il était bien, mais euh, Initiative, ça pouvait pas être de la grosse rigolade. quoi c'était quand même Il y avait quand même un ouais. côté sérieux. Ah, Et oui. moi, Slot, je trouve qu'il est euh, largement meilleur, justement, sur les titres où euh, pas de la c'est pas de la rigolade. Ah bah... Parce que... Euh, je, je, et enfin, tu es hermétique, tu tu hermétique à son humour. quoi. Je, bah, je C'est 8 que... épisodes sur The Thing. Alors en France, on n'a eu que
1: les 4 premiers dans un, dans un HS. et On a eu le 8 épisode dans un comic box. Du coup, il y a les épisodes 5, 6, 7, je crois qu'ils sont inédits. Mais de ce que j'en avais lu, c'était pas mal sur The Thing. C'était de la rigolade et c'était bien traité. Puis il y a son Silver Surfer qui est délirant. Bon, il nous fera pas ça sur, euh, sur les FF, je pense, mais... Euh... Là niveau humour et concept frappe pas dingue, c'est pas mal du tout.
0: Mmh. Bon. Je te sens circonspect. J'essaierai peut-être, quand même, parce que c'est le retour des, des FF, mais bon, enfin euh, voilà. Je... Ouais. Moi c'est pas euh, c'est pas l'auteur que j'aurais aimé voir sur, euh, sur FF.
1: Bah ben, tu vois, moi je suis intrigué, moi j'ai envie.
0: Jonat, du coup, ton avis, euh, FF slot euh... ouais, ouais.
3: Un mariage qui est fait pour durer.
1: Ah <rire> l'enthousiasme.
3: Bah oui hein.
0: C'est euh, un dit, auteur as... qui m'a jamais. Euh... T'as quelque chose à ajouter peut-être. Qui moi? Euh... Non Marty. Ah.
1: Hein. Oh, moi non, mais je sais si, pas. Si. Avez... De quoi? Ah des idée de scénario euh, de ce qui pourrait arriver dans les FF?
0: Ah mais bien, je sais pas, pas euh, moi je, je, je lis des choses qui passent, euh, donc euh, vas-y. Euh.
1: Ah bah non, mais c'est Jonathan qui nous a soumis en off une superbe idée. Jonathan, tu veux la dire peut-être -ce moi C'est pas toi l'idée de Superior Doom Ah oui, oui oui, <rire> oui, oui, mais alors vraiment en off du off là, hein, <rire> j'ai ah oui, effectivement euh, que. Off limite là, ouais.
3: Bah je disais tout simplement, voilà, je vais faire de la redite pour certains, mais je disais tout simplement que va falloir attendre 200 épisodes pour que ce soit intéressant euh, sur off. Fantastic Four, quand euh, il va nous faire un super Fantastic Four avec euh, Doctor Doom euh, qui va
0: prendre euh, la place de Mister Fantastic, voilà. oh, ben c'est déjà arrivé en plus. Oui, je parlais de Tom Defalco, je crois que c'était ce qui s'était passé. Ouais, euh, c'était ou arrivé, ouais. Et enfin, euh, ouais. euh, bref, ouais, ouais, ouais. Ou bien là, non, non, ce qui serait, euh, ce qui serait euh, justement euh, plus intelligent, c'est que ce soit euh, Mister Fantastic lui-même qui devienne euh, Doctor Doom. Ah, ils nous ont pas déjà un peu Le, fait le ça. contraire.
1: Bah, Wade nous avait déjà fait les FF qui euh, décident de diriger la Latverie, donc euh... ouais. à toi été fait, hein, c'est compliqué. Hein.
0: Mais, mais là, euh, mais là euh, si tu veux vraiment qu'ils reprennent le costume et le, le, le rôle de Doom, quoi, Mystère Fantastique. Que ce soit le lenti, justement, mais... euh, 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 supérieur Spider-Man, c'est-à-dire je... que c'est Red Richards qui euh, veut être, être un meilleur, meilleur Doom, villain. quoi. <rire> mais je pensais à un truc, Doom... Là, Alors, j'ai
1: pas du tout, j'ai laissé tomber au bout de deux numéros euh, le euh, Dr. Doom en tant qu'Iron Man, dans Infamous Iron Man, mais du coup, si ça se trouve, là, Doom, peut-être que qu'il joue encore les super-héros en ce moment, donc euh, à, à voir comment euh, se non, mais ça a ça, ça a
0: été. Euh, été euh, c'est bon, c'est fini bah, ces conneries Ah bah, euh, le, le super. Euh, comment ça s'appelait Infamous Iron Man Ouais, bah, ça a été euh, balayé à la fin par Bendis, euh, il a arrangé ouais, les jouets, quoi. Euh, Je veux euh, dire, est-ce qu'il est devenu méchant, Doom pff, Franchement, euh, oui, oui je crois que c'est euh... méchant, méchant. Enfin, c'est oui, hein. un point de vue.
1: C'est un point de vue, c'est un détail, oui.
0: oui C'est un Twitter, comme on dit, euh, dans des milieux <rire> euh... bon, avec des hommes en slip. Bon. Bon, pour
1: moi, c'est un J'espère que She-Hulk et les Silver Surfer passeront au moins, Chiyolk, euh, passera au moins à dire coucou. J'ose espérer que ça arrivera. Bon.
0: Ah Le Silver Surfer de Dan Slott, très très bon par contre. C'est ben vrai voilà, que ce là... C'est ce que je disais avant, t'as pas dit Oui, oui, et par contre, peut-être que... Ouais, il faut voir, faut voir.
1: Bon, il y avait Allred qui jouait beaucoup. Hein. Oui, il y a Allred qui ramène pas mal, mais bah ben voilà, et j'espère que la future fondation ne sera pas balayée. Pour l'instant, on a juste une image, c'est les quatre membres euh, des FF dans l'ombre. On ose espérer que euh, tout le reste de la clique sera
0: là. Très ouais. bon
1: héritage de Hickman ça la fondation du futur.
0: Bien sûr. Ouais. Bref donc euh, enchaînons. Si y encore d'autres choses. Euh... Bah, bah toujours du cosmique.
1: Parce que on en avait parlé de Jim Starlin qui claquait la porte le mois dernier je crois non J'ai un doute. Oui enfin Jim Starlin qui était pas content que c'était barré de chez Marvel, qui devait juste euh, publier euh, son sa mini série ou son one shot Infinity Siblings. Il avait d'autres projets, et visiblement, alors je crois qu'il avait une trilogie de prévu, et donc la trilogie, même si Starline s'est barré, sera bien euh, publiée. On aura un deuxième tome dessiné par Land Davis qui s'appelle Thanos Infinity Conflict, et encore un troisième tome donc qui n'a pas de nom, qui sortiront bien. Donc voilà, au moins Starline s'est barré, mais au moins on aura le fin mot de ce qu'il avait prévu sur Thanos.
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'on en a terminé avec, euh, avec Marvel du coup
1: euh, non, quand même. Un petit truc, quand même. Il y a, y a un petit dessinateur, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Alex Ross, je crois, qui euh, prépare un petit bouquin qu'il appelle Marvel City. Donc, il avait fait il y a quelques années Mythology. Marvel City. Chez... Ouais, le nom est pas terrible. Hein. Euh, il avait fait Mythology il y a quelques années chez DC. Là, il avait fait Marvel City. En gros, il y aura plein de sketchs inédits. Alors, Alex Ross, c'est un, un dessinateur qui fait des. Des peintures assez réalistes et super belles. Et donc, euh, il y aura aussi une histoire euh, qui euh, opposera Spider-Man au Sinister Six, qui complétera donc euh, cette espèce d'artbook.
0: Très bien. Et je ne sais pas toi, Jonathan, mais effectivement, cette news, je ne la sentais pas. Et euh, on aurait pu effectivement la zapper. c'est bien, arrête Tout Alex Ross, Ross qu'il est... Non, on s'en fout, allez, faut, faut, on, on est oh honnête. La voilà, tu ranges stylos, là, Alex Ross, ça va, quoi. Hein. Oh là 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 et on va passer à l'indé. Allez
1: Ouais, ben bah voilà, bah, tu sais quoi, pour la peine, moi je garde la parole et on passe, allez, du lourd. Là, ça fait euh, trois heures qu'on parle, bon, allez, il est temps de parler de d'une valeur sûre, de quelque chose d'extraordinaire. Mighty Morphin Power Rangers.
3: Et là, t'as v... les trois quarts des auditeurs qui, qui ont coupé l'émission.
1: Non, est ça. mais restez, purée, elle est géniale, c'est la série de Boom Studio, écrite par Kylie Gins Elle est génialissime, on arrive au 25 e épisode, début de l'event Shattered Greed. Donc le grid, le Murfin Grid, c'est le champ métamorphique, ou je ne sais plus comment ils appellent ça en VF. La
3: grille, euh, la grille... Euh... La grille de pouvoir, si tu veux. Un donc, truc
1: comme ça, ouais. Donc, on a euh, le personnage de Lord Dracons, Tommy, du futur, d'une réalité alternative, qui a oui. un costume, qui est une fusion entre le ranger vert et blanc. Bah, qui on, était... va un
3: peu on va un peu spoiler, effectivement. Il y a eu un, tout un arc à la Days of Future Past, un peu. Ouais, bah, euh... c'est sorti en
1: VF, il me semble. Donc, euh,
3: oui, euh, oui. Peut... C'est surtout ça, sort sorti en bon, C'est oui. la partie VO, donc ceux qui écoutent ouais. euh, savent que... Non, même... Euh...
1: Mais même, on va, on va pas trop aller dans les détails pour ceux qui voudraient découvrir, mais voilà, il y a cet arc... Euh... Il y a eu un truc, un abroglio. Ben vas-y, je te laisse euh, expliquer. Mais
3: très X-Men, finalement, euh, ouais. des années euh, Clermont, hein, avec euh, finalement euh, Tommy, fin, le Ranger vert, enfin Tommy et Billy, qui, le Ranger bleu, qui ont été euh, projetés dans le futur, dans, le future, dans une, réalité, euh, une réalité alternative, du coup, enfin un futur mm. euh, euh, dominé par euh, bah, le Tommy du futur, qui est, euh, euh, comme tu l'as dit, Marty, Lord Racon, euh, qui mm. a un design, franchement, alors là de... Ouf, hyper à la... classe <rire> ouais c'est-à-dire que c'est une combinaison entre le euh, le le enfin le, le design du ranger vert et euh, du ranger blanc Ouais. Euh, c'est euh, et, assez...
1: et de manière assez agressive en fait le... Quand ouais. on voit le casque on dit lui c'est pas un gentil
3: et je dirais même aussi un petit côté euh, dans Power Ranger Dino Thunder euh, le Ranger Blonde Power Dino Thunder donc euh, mm. euh, vraiment euh, un design et... et qui prouve en plus là pour le coup clairement que euh, Kylie Higgins a euh, pratiquement les des franches sur ce titre là qui peut euh, si on avait encore besoin de le prouver qui peut vraiment euh, réinventer la franchise comme il ouais. veut ouais. Et, euh, et ça a donné un super arc. Euh, on... Et on finit on, finia... on pensait que ça en un... était fini avec euh, Lord Dragon. Et mais pas du tout. Puisque oh. euh, en réalité, euh, ce n'était que finalement l'introduction.
1: Avec quelle intro? Oui. Et donc, oui, on avait déjà eu... Et en fait, dans ce, cet univers parallèle, Kaligins, comme c'était un univers parallèle plus avancé dans le temps, nous montrait déjà des ordres pas encore apparus, des, des alliés pas encore apparus. Ouais. Et là, et là dans cet arc, ce sera ça, parce que tout simplement, euh, ça commence avec les Rangers de Power Rangers Time Force, il me semble, c'est ça C'est Time Force, ouais. Oui, qui apparaissent, mais ils sentent que quelque chose ne va pas dans le flux temporel. Et donc, en fait, c'est simple, on a un arc, on va voir des Rangers, alors de toutes les équipes qu'on connaît, toutes ouais. les séries qu'il y a eu, et en plus il y a même des rangers inventés pour euh, la série, comme le Psycho Ranger Vert par exemple, enfin, ou bien les oui. rangers apparus dans la mini-série Upper Ranger Pink on aura des, tous les rangers apparus jusque là dans les séries, des rangers prévus pour la série peut-être même des nouveaux, enfin c'est la fête du slip, mais en fait c'est ça a l'air, on se dit oh c'est un délire de fan, mais en fait c'est pas une fanfic, c'est écrit par un vrai auteur de comics ouais. qui a su depuis le premier épisode monter toute une histoire au long cours. Euh, les persos en plus sont vraiment caractérisés comme des jeunes euh, d'aujourd'hui, euh, oui. vraiment des fois on a mal avec eux, euh, la, la série il y a des blessures, il y a des morts, il y a de la destruction, c'est euh, une, une grave surprise. Moi j'ai juste... vu ça au début pour rigoler et en fait bah, je suis ouais. pris dedans, maintenant je lis tous les mois, c'est une série que je suis assidûment.
3: C'est ni des ados euh, prépubères, enfin, euh, complètement débiles, euh, qui font des blagues à la con. Euh... Euh, façon Pacific Rim uprising j'ai je vis personne euh, <rire> et c'est pas non plus des ados qui sont hyper adultes voilà comme, tu comme vois, le qui, film ouais qui prennent toujours des bonnes décisions enfin euh, tu vois qui réussissent tout non, non. ils sont ils sont bien écrits oh, bah, oui. le film non, pas, je trouve que
1: je voulais dire pas torturé comme le film le contraire quoi voilà bah sont, que dans euh... le film
3: ils étaient pas mal quand même
1: tu Moi, vois ils étaient pas mal ils non, étaient pas non, mal pas pour... aussi bien que là, mais ils étaient pas mal quand même j'ai beaucoup aimé le traitement du film mais c'est aussi un traitement différent non mais vraiment c'est et c'est bien écrit, c'est du, oui. du comics. Alors, alors, toute proportion gardée, on compare avec les X-Men, il bah, y a ce côté feuilletonnant euh, qu'on a pu avoir pendant les grandes je heures des X-Men.
3: Je ne sais pas si Kylie Guin était un fan des X-Men euh, dans euh, les euh, années 90, mais euh, franchement, euh, ou dans les oh oui. ou années 40, mais euh, quand même, c'est… Euh...
1: On sent l'inspiration.
3: Ah hein. oui Clairement et, oh oui. et, et, et le fait est que ce qui est bien c'est que euh, tout ce que tu disais sur l'apparition des nouveaux rangers et tout ça Effectivement ça pourrait être pris comme du de l'absolu fan service et un truc j'ai envie de mettre des ouais. rangers parce que je veux mettre des rangers Mais en réalité euh, on se rend compte que voilà c'est... Euh, il a
0: peut-être mal au pied
3: avec d'autres chaussures. C'est un, <rire> <rire> un véritable multiverse quoi C'est un oui. véritable... Euh, voilà il y a plusieurs... Euh, je sais pas si y a 52 univers en même temps... L'autre,
1: rigole dans sa blague, <rire> à sa propre
0: blague. <rire> <rire> vraiment. <rire> c mais c'est tellement nul. Que... Non, mais...
3: bah oui, sur... non, mais on n'est jamais sur... vu le sur... par soi-même. Hein, mais... ouais, et, ouais.
1: et surtout, cet event, il a eu un teasing de malade. C'est que... Alors on a juste pas. Alors avant ça, on n'a pas dit, mais c'est dessiné par Daniele DiNicuelo, euh, qui, qui avait bossé un peu sur Power Ranger Pink, que j'ai rencontré à la Comic Con, Alors... et qui était super sympa, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, vraiment.
3: Moi, c'est dessin.
1: Je ne suis pas ah, super pas fan. Pas ah, moi, super... j'adore.
0: Ah
3: Moi ouais, je préférais bah, les, euh, les dessins euh, euh, ah, sais, Alors j'ai plus André Prazetta, ouais. je crois que c'était
1: J'ai aussi préféré le dessinateur précédent Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi la même. <rire> Mais non <rire> mais, enfin, Tout ça pour dire que Juste pour en finir avec l'équipe euh, voilà, on, 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 euh, on a cette équipe Alors on a Kyle Higgins qui est au top Ce dessinateur qui, qui se fait connaître Qui est super bien Et surtout on a eu un team de malade Parce que Jason David Frank, donc le Ranger vert, blanc, noir, rouge, etc., qui est le premier à renfiler le costume dès qu'il peut, bah, on, ils ont tourné un petit teaser vidéo où ils l'enfilent le costume de Lord Dracon. Et euh, c'est juste génial. Je l'avais partagé sur la page Facebook. Ouais. Allez le voir. C'est ça tu te dis ah mais il faut que dans la série télé ils le réutilisent, quoi, c'est pas possible.
3: C'était bien André uh, Prazita hein, sur, euh... sur le début. Enfin, euh, euh, voilà mais là, le teaser, numéro, si ça vous donne ce, envie la là, cellule, le numéro euh, ça 25 euh, qui est sorti euh, donc cette semaine euh, vraiment c'est un super début euh, mmh. ça démarre très très bien il y, a... <rire> il y a un cliffhanger là qui est quand même euh... ouais qui est quand même pas mal, non, c'est cool quoi. C'est cool ouais. de voir. Euh... Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on avait très peur au début euh, enfin au tout début de la série parce que ça restait quand même, bon, euh, Saban's Power Rangers, hein, malgré tout. Ouais. Et on a un petit peu peur que, bon, Aime euh, euh, Saban enfin, voilà, euh, ait la main dessus avec le film en prévision. Enfin, que ce soit un peu, voilà, euh, que, que Kylie Gins ne peuvent pas trop faire ce qu'ils veulent et en fait, non, pas du tout quoi.
1: Ouais, c'est vraiment essayé. Là, on est au tome 3, je crois, en VF. En plus, il y a eu le, la mini-série Pink qui est sortie. Il y a une seconde série GoGo Power Rangers qui est que
3: la série Pink, vous pouvez éviter
1: Sincèrement,
3: euh, c'est quand même pas terrible.
1: Oh, bah, moi, j'ai bien aimé. C'est pas indispensable.
3: C'est plusieurs ah points ouais, en dessous. Mais non, je. Pour autant, bien aimé. Gogo, GoGo Power Rangers, pourquoi pas Mais euh, pff, ouais, euh, Pink, euh, bon,
1: bon. Pink, c'était rigolo. Bah, J'en parlais notamment avec, euh, avec le dessinateur. Il fameux... y a un zord de composite dedans. C'est rigolo. Non, bah, là, il me semble pas, que c c pas ce essayer premier numéro surtout... était dessiné par un... Elsa Chartier je crois. Non, elle a fait les couvertures. Lui, il a dessiné et puis elle a fait les couvertures. Elle a fait que les couvertures. Ouais, il me semble ouais. qu'elle a fait les que les couvertures, Elsa. Et donc voilà. Enfin, vous l'aurez compris, on adore cette série et euh, être fan, être, être comme nous. Moi, j'étais dans mon enfance fan <rire> de la, la série T. Ça aide, mais vous pouvez essayer sans.
0: Oui, mais justement, Pardon. justement. Donc avec ce numéro 25, qui est quand même euh, un numéro anniversaire. Est-ce que pour le moment, vous trouvez que le contrat est largement rempli Est-ce que oh, oui. Kylie Gins oh, bah, a est... su oui. euh, créer une mythologie intéressante autour de cet univers Ah bah ah, ça, hein. ça, le contrat est oui. passé. Oui, oui là ça, Et... donne envie de... ça donne tout à fait envie de voir la suite hein.
1: ah, oui. ouais. Et On précise que d'ailleurs c'est les 25 ans cette année, donc le numéro 25 commence les festivités pour les 25 ans. La boucle est bouclée
0: ouais. Non mais c'était tout le défi C'était de réussir à, à créer une mythologie euh, Intéressante autour de cet mmh. univers qui, qui, qui pourrait faire rire euh, Quand on en entend parler au début ouais. euh, Et euh, finalement il a réussi un tour de force bah, Un petit peu comme sur euh, Tortue Ninja euh, Chez IDW euh, chez mmh. Qui a ce... qui a bah,
3: c'était quand même peut-être un petit peu plus dur je pense sur, euh, sur Power Rangers parce qu'autant au, oui. Thornton oui, oui. avait quand même derrière euh, euh, derrière eux ils avaient quand même le passé en comics qui n'était pas mm -hmm. non plus euh, très euh, euh, c'était pas la
1: gaudriole quoi tu oui, vois, oui. Euh...
0: oui oui il y avait, il y avait quand ah, même les années des 80 bons trucs. Bon, ouais. alors que pour ouais. Ranger
1: les précédents comics c'était super pourri
0: ouais bah, c'était l'exploitation de licence pure et simple quoi. Et ouais, puis franchement, ouais, par des bon, tâcherons,
1: ouais. par dessus la jambe c'était repris la série, enfin c'était nul
0: mm.
1: ouais donc voilà, bah pour nous, vous aurez compris, méga coup de cœur, essayez. VO, euh... VF, essayez.
0: Et, et, et comme, on, comme on parlait de Tortue Ninja, est-ce qu'on ne est qu parlerait pas euh, de Tortue Ninja vite fait Est-ce qu'on ne parlerait pas de ce numéro 80 qui est sorti cette semaine, Jonathan Et je, je, re, je reviens vers toi, du coup, à cause de ça oui. Ah ben je vais vite
3: fait, ouais le numéro 80 donc qui, en gros, enfin on est. là j'ai trop obligé de. C'est embêtant, j'ai trop obligé de spoiler, mais enfin. Bah au moins le pitch quoi. Où on en est avec ce 80. Déjà 80 épisodes. On en est au moment d'une, d'une guerre, je dirais, sur Terre plus ou moins entre les tortues, le, 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 le Foot Clan et les Tri, ah les Tricerones. Les les triceratons, voilà. Repartir oh, bah, euh, de nouveau sous le soleil, hein, ça va. Non. On a connu
1: pire comme spoiler. Hein.
3: Mais voilà, c'est, euh, j'ai, pris beaucoup de plaisir à lire l'épisode quand même. C'était, c'était cool. Et, euh, et, là encore, on s'amuse à à, 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 réinterpréter les codes, quoi. Enfin, à changer un peu les choses et à, voilà. Euh, non, mais très bien, très, très bien. C'est, ça reste, ça reste une très bonne
1: série, quoi. C'est de qui, au fait, au, au scénario C'est Tom Walls.
3: D'accord. C'est Tom soit. et,
0: euh, euh, ouais. ouais. et euh, oui, ça suit le, le enfin, ça fait suite au, au procès de, de Krang, hein, je crois, comme arc, mmh. euh, qui était déjà euh, très très bon ma foi. Très très bon. Moi j'ai un peu de retard, mais, euh, mais en tout cas, c'est un titre ouais, euh, qui, euh, qui, enfin, qui qui. Qui est vraiment ample, quoi. Il y, a, il y a beaucoup à lire, il y a beaucoup d'intrigues entremêlées euh, et puis il y a surtout beaucoup de payoff, au final, <rire> euh, à chaque fois, euh, à la fin des arcs, à la fin des... Par contre, je suis moins, euh, moins positif sur les dessins. Là, pour le coup, sur ce numéro,
3: ah. Euh, ah. j'ai trouvé ça euh, euh, pas bra...
1: ah, C'est pas l'habituel, alors Non, c'est Bram Revel, ici.
3: C'est Bram Revel. Ouais. Euh... Non, là, euh, sincèrement, bon, ça fait quelques épisodes hein, déjà que, enfin, j'ai ouais. envie de dire, ouais, depuis le départ de Matteo euh, Santaluco, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Ils ont des noms quand même. Euh, Qui était euh, notamment euh, le euh, le dessinateur sur euh, tout l'arc autour de la guerre du du du, enfin, du, du, euh, à New York, enfin. Euh,
1: la, la ville en siège ou je sais plus quoi oui, euh, euh,
3: City War je crois que c'est ouais, ça, ou un truc et, comme ça. Euh, et alors là pour le coup les dessins étaient, euh, étaient, étaient magnifiques mais là
1: euh... c'est vrai que c'est bizarre notamment les visages sont assez spéciaux
3: ouais c'est euh, la c'est dynamique
1: mais c'est spécial
3: ouais mais bon euh, l'histoire euh, bon euh, malgré tout euh, euh, l'histoire permet d'être enfin euh, de rester intéressé au titre quoi malgré tout quoi et le cliff, pour le coup, est, le cliff est pas mal. quoi.
1: Ok, bon, bah, les tortues, de toute façon, on aura ça, on espère que iComics euh, nous sentira oui. ça. que. Euh... C'est Matteo,
3: euh, voilà, c'est Santaluco Santa D'accord. Bah, euh... de voir
1: ça, bon, 4... numéro 80, on a encore le temps de le voir venir en VF.
3: Et Kevin Eastman, hein, ouais, voilà, je veux dire, Kevin Eastman est toujours euh, quand même crédité, enfin, euh, euh, au côté de Tom Waltz sur, mm -hmm. euh, euh, sur le scénario, quoi, du titre. Ouais.
1: Hein. Ouais, c'est Tom au ce Script, donc c'est lui qui fait le plus gros du boulot.
3: Voilà, mais Kevin Ismail, j'imagine, doit, euh, euh, enfin voilà, euh, avec son expérience, c'est quand même lui qui a écrit, enfin, qui a créé les... Euh, euh, enfin, qui a créé, les, qui a été l'un des créateurs de, du, euh, de la franchise, bon, voilà, ça doit ouais. ça doit aider aussi, quoi. Ouais.
1: Bah, niveau créateur de franchise, on en a un autre là qui va parler de lui et qui passe la main.
0: Euh, bah vas-y, euh, exprime-toi, bah. hein. Ah oui, bah
1: c'est euh, Marc Millar qui est donc relancé son Kick-Ass universe.
0: Ah oui, Et mais euh, pourquoi, pourquoi tu dis qu'il passe, passe la main Oui, d'accord, par, oui, oui.
1: Parce qu'il euh, y a oui. un arc qui ne sera pas écrit par euh, Marc Millar, mais bah, encore une fois, Jeff Lemire, on y revient, qui sera euh, secondé au dessin par Monsieur One Hundred Bullets, c'est-à-dire Edouard Orisso, mm -hmm. pour un arc de la série It Girl, de, qui sera Hit Girl au Canada, donc un arc qui commence au numéro 5. Ça tombe bien, Jeff Lemire, les Canadiens donc il connaît bien et il faut savoir que, alors, euh, il fait bien de passer un peu la main là, le père euh, Millard parce qu'il a vite crié ses cartouches bon faut savoir qu'à la base c'était Kevin Smith qui devait être pré prévu sur l'arc euh, enfin du moins sur la série et il n'est pas disponible donc peut-être qu'il reviendra ensuite en tout cas Jeff Lemire autant Edgar, je m'en fous un petit peu mais là si c'est du Jeff Lemire j'aurais peut-être jeter un œil.
0: Et très franchement, Eat Girl, euh, ça rentre dans la continuité euh, de Kikass, alors que justement, ce dont je vais parler, euh, Kikass, euh, j'ai lu les, le, le nouveau volume de Kikass, enfin en tout cas les deux premiers numéros qui sont, qui sont sortis là.
1: Et alors, ça casse des briques ou pas trop
0: Toujours de Marc Millard et de... Comment ça s'appelle de... Franchement, enfin, <rire> comment ça s'appelle Oui, non euh, euh, John Romita Junior, tout simplement. Ah euh, Il est de retour, euh, Romita, j'avais je, je oublié. Oui, enfin voilà, c'est toujours la, toujours la même équipe. D'accord. Euh, sauf que, sauf que euh, on n'est plus du tout, en tout cas, euh, ça ne donne pas l'impression, dans la continuité euh, des premiers volumes. Mmh. Euh, donc, en fait tout l'intérêt des premiers volumes, qui était de suivre les aventures euh, d'un jeune super-héros qui n'a rien d'un super-héros, qui est un petit peu un... Bon, un ado, un peu loser, un peu normal, enfin voilà, c'était tout le pari du, du, du premier, enfin, des premiers volumes de Kikas. Et bien là, ça passe totalement à la trappe avec un, un perso qui est une femme, une ex-soldat. Euh, qui revient euh, de, la, de la guerre, qui revient de l'Afghanistan, je crois, je ne sais plus, ouais. ou de l'Irak, je ne je me rappelle plus des détails, mais enfin, toujours est-il qu'elle revient euh, au pays et euh, son, 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 son mari vient de la quitter avec un, un enfant à charge, donc elle a des problèmes euh, pour, pour finir les fins de mois et euh, elle décide donc du coup de se lancer dans une espèce d'activité euh, de vigilante euh, à la Robin des Bois euh, en reprenant exactement le même costume que Kikas, mais sans explication, c'est-à-dire qu'on ne sait pas euh, s'il si fait partie du même univers euh, mm -hmm. et qu'elle s'est inspirée du Kikas original. En tout cas, elle ne fait aucune référence au, au Kikas original. Euh, voilà. Ah, de, de, de Kikas, elle n'a juste que le costume et euh, le, le principe a beaucoup moins d'intérêt puisque euh, c'est quelqu'un qui, de base, est euh, apte à, à combattre. Euh, donc, euh, donc voilà, donc assez déçu euh, vraiment de cette nouvelle mouture de Kikas qui est euh, vraiment pas spécialement intéressante ni attrayante. Le personnage n'est pas spécialement attachant non plus. Bref, euh, voilà, euh, une, une déception parce que moi j'avais bien aimé euh, pour le moment ce qu'avait fait euh, globalement hein, Marc Millard sur cet euh, univers de Kikas. D'accord. Voilà, donc pas grand intérêt. Voilà pour bon bah... cette review rapide de kick donc euh, à zapper quoi. Donc okay, on se rabattra peut-être sur Hit-Girl par Jeff Lemire ou pas <rire> Peut-être oui, parce que là au moins ça rentre dans la continuité de, du kick d'origine.
1: Ouais, peut-être que, peut que Millard est peut-être aussi grillé sur euh, Kika's, hein, on va savoir. Et euh, D'ailleurs Millard a déclaré récemment qu'il n'avait pas prévu de rebosser euh, pour DC et Marvel dans le futur. Bon, affaire à suivre, hein.
0: Mais parce qu'il se la pète, ça. alors ça c'est Millard oui. dans toute sa splendeur qui... Euh...
1: Bah, il peut se la péter actuellement, mais ouais, on verra quand le vent tournera ou qu'un gros chèque arrivera, euh, s'il dira toujours ça.
0: Quand le vent tournera...
1: Il repartira.
0: Voilà. Chez Marvel ou chez DC. Ouais. Euh, donc, euh, bref, euh, on en reparlera, mais euh, dernière petite news. Un des... Ouais, bah
1: justement, il y en a euh, le vent euh, souffle, et il repart vers des terres connues, c'est notre ami Brian Wood qu'on a, oh
0: pour... bah oui, bah, a bien
1: connu pour... Bah oui, Branwood, on l'a bien connu pour nous avoir conté euh, des épopées euh, portées par les vents froids de la Scandinavie, puisqu'il avait écrit Northlanders, cette fameuse série sur les vikings. Et bien bah là, alors pour cette fois-ci, c'est chez Dark Horse qu'il revient avec une autre série chez les vikings, à savoir Sword Daughter. Euh, c'est l'histoire euh, d'un père et de sa fille qui sont les seuls survivants d'un village viking qui a été massacré, et ils vont poursuivre leur... les meurtriers. Sauf qu'en plus, euh, le père et la fille se connaissent très peu puisque le père avait abandonné la fille. Donc euh, on sent venir euh, à la fois une histoire de vengeance et une histoire d'un père et d'une fille qui vont apprendre à se connaître à travers des joyeusetés comme euh, broyer des ennemis à l'épée. Bon, bah, Vu que Brian a très bien réussi Northlanders, moi je suis très très euh, impatient de dire ça. Et c'est son ami Greg Smallwood qui assurera les dessins. Ils avaient déjà travaillé ensemble, je crois, sur Moon Knight, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc euh, poursuivons euh, en essayant de terminer cette, émi cette émission euh, qui n'a que trop, trop duré. <rire> je n'arrive même plus à parler. Euh, donc euh, avec euh, Titan Comics.
1: Ouais, alors cet éditeur britannique qui sort les séries Doctor Who et forcément en automne commence la nouvelle série Doctor Who avec le 13e Docteur qui sera incarné par Jodie Whittaker avec un nouveau showrunner de la Shrivell.
0: La... La... C'est la fille de Woody je crois. <rire> Ouais merci. Milo, Milo, Milo.
1: Et bah, pour fêter le do premier docteur féminin, bah, l'équipe créative de cette série sera 100% féminine. On aura Jodie Ouzro au scénario, Rachael Stott au dessin et Enrica Angiolini à la couleur. Donc voilà, tout ça à venir à l'automne, en même temps que la nouvelle série. On verra, alors sans doute Kaki et Leos euh, prendront les droits en VF, comme ils ont déjà les droits pour les autres séries.
0: Ok, bon. On, on enchaîne euh, on, bon. ensuite avec une dernière petite news euh, à Rigolote propos de, à propos de, Oui rigolote à propos oh. de Netflix. Allez,
1: dernière news de l'émission et non des moindres. Alors, Netflix, a, on connaît Netflix son partenariat avec Marvel, qui pourrait d'ailleurs durer même s'il y avait des rumeurs comme quoi Marvel allait se casser. Avec euh, Millard je crois aussi, non Oui, c'est ce que j'allais dire. Millard a été très content parce qu'il a passé un deal avec Netflix et quasiment toutes ses séries. Sauf deux trois dont peut-être Kika ou Wanted, qui sont déjà ailleurs, ben, seront adaptés. Enfin euh, Netflix a la primauté pour adapter euh, ses séries en film ou en séries. Ben, Netflix a acheté un autre catalogue et non des moindres, celui de l'Extreme Universe de Rob Field.
0: Mais alors euh... qu'est-ce qu'il comprend cet univers de Rob Field concrètement
1: <rire> C'est un univers comme son nom l'indique, 100% euh, années 90 avec euh, des personnages euh, ou en couleur. Alors, euh, ben, l'extrême univers, euh, j'imagine que ça doit être euh, les trucs genre euh, Youngblood et compagnie. C'est euh... aussi, il y a Evangeline, il me semble, Cette, euh, ce rip-off d'Angela, de Spawn, enfin une espèce de, euh, de, de non-guerrière ou je ne sais quoi. Et euh, ouais, c'est euh, Bootstrike, Brigade, Rejects, Sabri, Blood Wolf, Battlestone, Kaboom, Nitrogène, Lethal. Enfin voilà, et puis les Youngbloods comme je l'ai dit avant. Euh, tous ces personnages au nom euh, souvent à la couleur de le, du sang ou du feu. Ben voilà, ce sera ça. Enfin, on, on attend ça avec. Il euh, y a, a Suprême aussi, je crois. Enfin bref, on glorie ou prophète. Je crois que c'est aussi inclus dedans. Enfin voilà, c'est des, des trucs qui ont été horribles en comics ou parfois très bien repris. Et on espère que si c'est adapté, ben, ils ne prendront pas les versions Lee mais plutôt les versions euh, réimaginées par d'autres scénaristes.
0: Bon, c'est
1: une drôle l'idée. Il y, y a du bon comme du mauvais, puis, euh, puis voilà, on verra. Il ben, y a d'autres concepts, What the fuck, hein vous ne voulez pas en parler, mais je vais en parler pour terminer l'émission. Archie sera adapté à Bollywood. Enfin,
3: moi, je voulais en parler, hein.
1: Ah, bah oui, bah c'est Benny qui voulait pas en parler là.
0: Mais ouais, d'ailleurs, je suis censure. surpris que ce soit pas ta news du mois. Hein.
3: C'est un censure.
0: Bah oui, je pas coup. au début, mais voilà. Ouais, on l'a voilà, trouvé. Voilà. trouvé à la fin. Il aura fallu attendre la fin de cette émission. Donc, ah. la news du mois de Jonathan, on l'écoute. <rire> oui,
3: donc euh, Archie, euh, un film serait en développement du côté de Bollywood.
1: <rire> Merci Riverdale qui a remis Archie au goût du jour.
3: J'avoue que c'est quand même. là euh, aussi une idée. Euh...
1: Pourquoi pas Pourquoi pas Je sais pas si Archie est très populaire là-bas, mais pourquoi pas, c'est audacieux.
0: Et voilà. ça s'appellerait comment On sait pas. Non, on sait pas. on sait pas.
1: On sait pas, mais je sais pas si on veut savoir. Promis, on vous en reparle si ça se fait. On mettra même la musique en générique si ça se fait.
0: Bon, et eh bien, je pense qu'on pouvait pas faire meilleure conclusion.
1: Ah c'est clair là.
0: on termine quand même sur une sacrée touche de bonheur alors il n'y a plus qu'à vous rappeler qu'on euh, se retrouve le mois prochain hein, euh, ouais. pour euh, Comics Office Podcast numéro 2 le COP numéro 2 euh, et, puis, euh, et puis voilà Alors si vous voulez euh, nous envoyer euh, des euh, mails d'insultes vous pouvez le faire à
1: contact.comicsoffice.fr
0: on se retrouve aussi sur Facebook Ouais, et sur hein, Twitter, Et sur Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Euh, vous pouvez euh, donc euh, nous commenter, nous insulter, euh, nous dire mm -hmm. s'il y a des ch petites choses. Nous, nous faire euh, des
1: compliments aussi.
0: Oui, oui, aussi. Oh, oui. voilà.
1: N'hésitez ben, pas. pas à partager. Il y a certaines news qu'on traite pas ici, il faut de temps, ou parce que ben, c'est des news sur des vidéos, genre les trailers ou euh, les, les previews. Donc, euh, n'hésitez pas à venir consulter la page Facebook pour ça et même à partager, pourquoi pas. Faites connaître Comics Office, hein, c'est grâce à vous Et c'est surtout ça, oui,
0: voilà, exactement euh, Parlez-en autour de vous euh, Voilà, euh, Comics Office euh, Pour ceux qui... Euh... Ne savent pas quoi faire. <rire> dans la pendant, vie. Euh, pendant leurs heures de bureau. <rire> bah déjà, vous,
1: ils lisent des comics déjà, donc c'est déjà que hein, leur vie, euh, voilà quoi.
0: <rire> bref, euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, on se retrouve le mois prochain avec euh, toute une dose de news euh, comics avec du Marvel, du décès. enfin bref, vous connaissez le chemin. Même heure, même punition hein euh, et, puis, euh, et puis voilà J'ai plus qu'à vous souhaiter un, un bon mois de... D'avril Avril, <rire> avril hein. voilà Ce mec il sait plus hein euh, Puisque euh, normalement bah, ce podcast sera dispo euh, début avril Si tout va bien Merci messieurs de, de m'avoir accompagné Hein, bah merci euh, à toi d'avoir si présenté. brillamment euh, présenté podcast, euh, ma foi, très intéressant. On a fait, du <rire> on a été bon, on a été bon, Qu on se le dise. Ah, là, on a été parfait, oui. <rire> allez, 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 au mois prochain. Allez, ciao tout le monde,
1: ciao ciao. Et lisez plein de comics surtout.
2: Johnny la torse humaine, Suzanne dans son son protecteur.
3: Peter Parker uh, The Spectacular Spider-Man, il y a une version du... Euh... Du Spider-Man, du dessin animé, j'ai l'impression. Oula, là, 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 là tu me... Bah, c'est comme, tu tu euh... comme Spider-Man, là tu sais, enfin, avec euh... Spider-Man d'une autre réalité. Et, euh... et sauf que là, j'ai l'impression que c'est celui du... Ah ouais bah, Il est habillé exactement pareil. Avec son vieux t-shirt vert dégueulasse, là le, polo même, vert blanc et... le même polo vert, rayé, blanc et bleu. Le même jean, pareil.
0: Oh ben on avec regarde, le, on la même dégaine de surfeur, là, qui se la pète, de bodybuilder. Ouais. C'est vrai qu'en plus, il est, il est super baraque, en fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout... Euh... Bah, il est il a... plus
3: baraque en, en normal, en homme, que quand il est en Spider-Man. Oui, ah, parce que ça, vrai, ça, ouais. ça
0: le sert au corps. C'est si ouais.
1: des, des habits, en... en fait, il met des habits avec des faux muscles en dessous.
3: C'est, 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 le, c'est le, le latex, ça, ça moule les muscles. Ça compresse. Ça, ça compresse, ouais, rien.
1: Bien, 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 c'est, très intéressant, tout ça. Allez! Hein.
3: Bon, tu lances l'émission, là, Benny, c'est toi le présentateur, là.